0: Hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört, hier bei uns im On-Screen-Podcast, beziehungsweise dieses Mal ein On-Screen-Special. Das heißt, wir haben nicht wirklich die, die Neuigkeiten von der großen und kleinen Leinwand dabei, sondern mehr so die, die große Rückschau. Wir wollen nämlich heute ein bisschen über das vergangene Jahr reden. Wir sind jetzt angekommen in 2020. Äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde es immer noch ein bisschen ungewohnt, in meinem Desktop unten jetzt 2020 stehen zu sehen. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Woche dauern, bis sich mein Gehirn daran gewöhnt hat. Aber 2019 liegt jetzt hinter uns und wir wollen ein bisschen Rückschau halten. Wir wollen ein bisschen drüber reden, was wir so gesehen haben im letzten Jahr, was uns davon besonders positiv oder vielleicht auch eher negativ im Kopf geblieben ist, was uns überrascht und enttäuscht hat. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt da mal nochmal ein bisschen... In einem ruhigen Tempo zurückschauen können. Und wir heißt in diesem Fall, also meine Wenigkeit Johannes, und äh, natürlich unser altbewährtes Team, unser horror Manuel ist dabei. Hallo. Ich Bin mal gespannt, wie viele Horrorfilme der zu benennen hat. <lacht> unser Talking Head on Walking Dead Frederick ist dabei. Ja, Hallöchen. Und wir haben uns nicht scheuen lassen für so eine besondere ähm, Gelegenheit, mal wieder einen Gast einzuladen. Äh, einen Gast, den wir, glaube ich, bisher schon am meisten bei uns zu Gast hatten. Ähm, und wir freuen uns jedes Mal, wenn er wieder da ist. Der großartige René. Hello. <lacht> Hello. <lacht> Hi.
1: We gonna do this in English now? <lacht> nee, ich wollte nur mal gucken, wie es kommt.
0: <lacht> Immer spontan raus damit. Ja, so, was für eine Entscheidung du bist du gekommen?
1: <lacht> naja, war, war okay. okay. <lacht>
0: ja, schön, dass du zu Gast bist. Schön, dass du uns einmal mehr Gesellschaft leistest. Ähm, wir haben das letzte Mal, glaube ich, zum Halbjahr ungefähr gesprochen, als Game mhm. of Thrones gerade durch war. Und... Ja, seitdem ist ja nur noch ein bisschen Jahr vergangen. Und also ich bin schon sehr gespannt, was du so zu berichten hast, was du so gesehen hast dieses Jahr. Ähm, und wir können es ja da mal so ein bisschen austauschen darüber, was wir so gesehen haben. Und vielleicht sogar am Ende mit so ein paar neuen Ideen rauskommen, was man noch so aufholen kann, was man noch nicht gesehen hat und was sich lohnt. Und ja, ich würde sagen, das ist schon der Fahrplan. Also wir, wir wollen jetzt einfach gleich reinstürzen. Ich würde fast sagen, wir fangen so ein bisschen mit den ich sag mal, negativeren Sachen an und arbeiten uns dann so ein bisschen zu den positiveren Sachen vor. Mhm. Ähm, aber bevor wir zu den großen Filmen kommen, würde ich fast sagen, lass uns zu Anfang einfach nochmal kurz über ein paar Serien reden. Ich glaube gerade ähm, bei René liegt da vielleicht der Ball ganz gut. Mal gucken, ob der, der noch ein bisschen was zu empfehlen hat. Ich glaube... Nach dem, was ich bisher so in diesem Jahr aus dem You Know Nothing Podcast gehört habe, bevor ihr erstmal in die, in die lange Pause gegangen seid, ähm, war schon mal sehr zu merken, dass ihr deutlich mehr Serien gesehen hat, habt als ich. <lacht> Jedenfalls bis zu dem Halbjahr ungefähr, als es war. Ähm, ich habe noch ein bisschen was gesehen und wir haben alle, glaube ich, noch ein bisschen was gesehen. Aber ähm, ich würde vielleicht ge tatsächlich ger gerne hören, so, René, was, was hast du denn so dieses Jahr an Serien gesehen, was dir in irgendeiner Form in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, einiges, einiges, aber davor muss ich dich nochmal kurz korrigieren. Und zwar, wir sind gar nicht eine lange Pause gegangen, sondern uns gibt es jetzt vorerst nicht mehr. So. Also äh, wir haben tatsächlich ja, das Projekt ich... erstmal auf Eis gelegt. Und äh, jetzt gucken wir mal, was passiert. Deshalb was sagte noch ich lange Pause. <lacht> Ja, das hast du wahnsinnig man diplomatisch. Ja ich glaub, du hast das so diplomatisch ausgedrückt, dass ich gar nicht <lacht> wusste, ob du es jetzt gecheckt hast oder nicht. Aber äh, dann, dann ist ja gut. Nee, also man weiß wirklich nicht. Aber aktuell ist es eher so, dass ich da mehr Mucke mache und äh, die Zeit einfach sehe, sie schwindet, sie schwindet. Naja. Ähm, und von daher. Ich brauche ja auch immer noch Zeit für großartige Filme und Serien. Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und ähm, da habe ich tatsächlich echt einige gesehen, glaube ich, Serien. Ähm, ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, mehr äh, in den Tops als in den Flops, wobei ich auch eine Serienrubrik habe, ähm, die ich erst vor kurzem gesehen habe. Und da habe ich dazu geschrieben, weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> ähm, bezogen darauf, wie ich sie finde. Und da verstecken sich zwei Serien, bei denen ich auf, bei einer auf jeden Fall sagen würde, ey, ich würde sie echt empfehlen, mal reinzuschauen. Ähm, weil sie durchaus gut ist, aber glaube ich für mich nicht so gut war. Mhm. Aber objektiv betrachtet vielleicht eine <lacht> ganz gute Serie ist. Und zwar wäre das äh, auf Amazon Prime gerade ähm, The Boys. Oh, ja.
2: ähm,
1: vielleicht kennst der eine oder andere ist eine, eine Superhelden Serie. Nicht im... St Stile von, von Marvel, sondern eher in einer Welt, wo es darum geht, äh, was wäre, wenn Superhelden wirklich in unserer Gesellschaft leben würden und wie würde man sie vermarkten, was würde das für Social Media bedeuten ähm, und wenn einfach so, so dieses, dieses diese Firma im Hintergrund äh, stärker stünde und das Geld machen äh, wie es halt so ist, ne, ähm, äh, einfach eine gewichtigere Rolle hätte, so. <lacht> als in diesen fiktiven Superheldenfilmen aller äh, la Spider-Man oder sonst was. Und ähm, es ist jetzt natürlich immer noch fiktiv, <lacht> aber es bringt eine gewisse Gesellschaftskritik und Härte äh, da rein, die durchaus nicht uninteressant ist. Für mich war die Serie manchmal aber ein bisschen zu rough, zu hart, zu sehr in die Fresse. Ähm... Wer vielleicht The Preacher gesehen hat, das sind, glaube ich, dieselben Macher, dieselben Showrunner. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, hm. Aber das ja, ähnelt glaub, das einander doch sehr. Und das merkt man auch. Und wer The Preacher mag, wird auch The Boys lieben. Für mich war es manchmal einfach doch zu unangenehm. Und das war wirklich so, dass ich die Serie teilweise richtig genossen habe. Und teilweise gab es einfach Sequenzen, wo ich mir gesagt habe, so, oh, das ist echt unangenehm anzuschauen. Aber nicht in dem Sinne, wie ich bei manch einem Drama zuschaue und denke, das ist jetzt trotzdem echt gut. So, ich will es nur nicht noch mal sehen. Bei The Boys war es manchmal wirklich so, ähm, muss ich das jetzt echt anschauen? so ähm, Keine ja. Ahnung, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Aber ich weiß um die Qualität der Serie, deswegen empfehle ich sie dennoch. <lacht> sie war vielleicht nur nicht für mich die Serie. <lacht> ja. Ich unterstütze ich finde, dass das sowas Hat das jemand gesehen? Also
2: the the Boys. Boys. Ja, ja Ja, ich habe es gesehen, auf jeden Fall. Das, äh, mhm. Ich fand die auch ziemlich großartig. Ich äh, mag tatsächlich auch den Grad der Brutalität ganz gerne. Ich habe auch Preacher gesehen, fand ich auch ganz gut. <lacht> nee, ähm, ich, ja, ich, ich, also ich mochte diesen Grad der Brutalität
1: auch von, 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 von Szene ja? zu Szene, fand ich den auch ganz gut, aber dann gab es wieder welche, da fand ich es dann fast schon unangebracht. Also es gibt eine <lacht> große Szene, die erste äh, richtig harte in der ersten Folge, die auch irgendwie das Setting, äh, ja, 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 ich, ich versuche gerade den Spoiler zu umgehen. Das Setting äh, irgendwie etabliert und da fand ich es total ist ein angebracht Trailer drin, und oder? Gut. Das kann
2: sein, ich aber glaub, ich muss es nicht die sagen. Ich Trailer
1: sogar mit drin. Ja, ja. Also ja, immer wenn die Menschen, ja, ja. <lacht> es kommt das heut mal vor, dass die wenn Körper Menschen Dinge von Menschen tun nicht
3: mehr... und Handlungen vollziehen. Dann Ach, sag <lacht> mir, wie es ist, sie platzen. <lacht> ja, 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 so. ja. Also, also da, das
0: äh, war jetzt mir auch nichts Neues Dass in The Boys Menschen platzen ja. Wie so Beutel voll Blut Und, und Schmand ja. So. Ja, Und das war jetzt denke, nicht mein Problem Es gab andere Szenen, die dann Problem. eher mein Problem
1: waren ja, aber äh, da habe ich tatsächlich und die habe ich fast wieder vergessen. Aber es kam und ich meine, das wäre 2019 gewesen, eine andere Superheldenserie raus, die ich um einiges pfiffiger fand in dem, was sie getan hat. Und das war The Umbrella Academy. Oh ja. Ähm, oh ja. Auf Netflix. Und da muss ich sagen, die fand ich kreativer. das war wie so so eine Mischung aus Superheldenfilm, Tarantino, Eskes, Wes ja. Anderson Movie. Ähm, da finde ich, hat einfach alles gestimmt. Von, 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 den, von den Charakteren, von der Schrulligkeit, von der Musik, von den Einstellungen, Szenenbild. Ähm, sie hatte mehr Kniffe auch in, in den Handlungssträngen. Also, wenn ich entscheiden müsste zwischen zwei Superhelden-Serien, dann würde ich wahrscheinlich unpopulärere Meinung, aber The Umbrella Academy anschauen. Weil die fand ich richtig gut.
0: Die steht ja. immer noch auf meiner Liste. Das ist so eine von diesen Serien, die von diesem Jahr noch so übrig sind, wo ich das Gefühl habe, die sind alle auf Netflix und ich möchte die eigentlich gerne alle noch gucken, aber ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Pass auf, ich da, schmeiß jetzt ich einfach noch eine
2: dritte Serie in den Raum. Ja, mal gucken, ob ich die du auch zuerst.
0: Ne, ja? nee, nee, nee okay. ich schmeiß rein.
2: Vielleicht habe ich die auch. Okay. Ja, ähm, tatsächlich würde ich noch eine dritte in den Ring schmeißen, und zwar Doom Patrol. habe ich geguckt. Ah, fand ja. ich unglaublich großartig. Ich glaube, das ist tatsächlich mein Favorit. Aber dann oh, würde ich tatsächlich, okay. ich glaube, ich würde auch Umbrella Academy for the Boys setzen, tatsächlich. Aber ich muss sagen, es war allgemein ein sehr starkes Jahr für, für so ähm, Comic-Serien, also für die, die ich gesehen
1: habe.
2: Mhm. Ähm, ich, ich mag auch tatsächlich Preacher Staffel 4, fand ich ganz okay. Die, die letzte, davor die fand ich nicht ganz so geil. Die letzte fand ich wieder gut. Hat auch ein cooles Ende, muss ich sagen, die Serie. Ach. Aber äh, tatsächlich, gerade diese neuen Serien, die gestartet sind, fand ich ziemlich gut. Also The Boys, Doom Patrol und, mhm. und Umbrella Academy. Hab mir ja alles drei sehr gut gefallen. Absolut. Alles
0: sehr, also soweit ich sie mitbekomme, gerade vor allem ähm, uh, The Boys und Doom Patrol sind ja, glaube ich, eher sehr so dekonstruierend, dass sie jo. so dieses Superhelden-Genre sehr auseinandernehmen. Bei Umbrella Academy weiß ich nicht, ich weiß bloß... Alles, was ich von Umbrella Academy weiß, ist, dass da entsprechende Affe dabei ist. Und <lacht> dass, der, dass der Sänger von My Chemical Romance den Comic geschrieben hat dazu. Yep. Mhm. Das ist so ziemlich alles, was ich davon weiß. Das ist auch schwierig, ähm, sie zu beschreiben. Sie ist was ganz anderes. Also. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe echt Lust, sie zu gucken. Aber irgendwie ist einfach immer so, ne, Zeit. Und woran investiert man die jetzt? Es gibt einfach viel mhm. zu viel. Gerade im Stream habe ich das mittlerweile das Gefühl, ich bin, ich fühle mich so... Nicht übersättigt, aber so erschlagen irgendwie von den Möglichkeiten, von der ganzen Sachen, die es irgendwie gibt. Dass so ja. immer, wenn so eine ganze Serie dann entgegenschwappt, dann immer, weiß ich, da musste jetzt schon so ein Witcher kommen, damit ich so wirklich jetzt, oh nee, dafür nehme ich mir jetzt die Zeit, nochmal irgendwie acht Stunden Aufmerksamkeit da reinzustecken. So.
1: Absolut, auf den Witcher wollte ich eigentlich ähm, auch noch zu
3: sprechen kommen, aber... Komm, ähm, ja, ich denke, das ist eine Serie, auf die auf jeden
0: Fall zu sprechen kommen äh, werden muss, wenn wenn ich ja anwesend bin, ja. Komm, lass, lass uns das gleich machen, ich möchte vielleicht noch kurz mal dranhängen, wo wir jetzt gerade schon bei den bei den Superhelden-Serien waren, ähm, was vielleicht gerade thematisch ganz gut passt, kann ich auf jeden Fall sagen, ich habe halt die Watchmen-Serie geguckt, die ist jetzt gerade vor zwei Wochen, glaube ich, zu Ende gegangen, oder eine eineinhalb mhm. Wochen, und ähm, wahnsinnig, wahnsinnig großartig ähm, das war jetzt die erste wirkliche Damon Lindelof-Produktion, die ich gesehen habe. da ich Lost noch nicht gesehen habe und äh, The Leftovers steht auch immer noch auf meiner Liste, aber bin ich noch nicht zugekommen und ähm, also ich bin echt hin und weg von, von dieser Serie, die so wahnsinnig gut dieses Konzept weitergesponnen das Ganze ist ja so eine theoretische so eine Fortsetzung zum Comic oder zur Graphic Novel die halt 30 Jahre danach spielt, nach den Ereignissen und ähm neue Charaktere reinbringt, alte Charaktere noch wieder mit reinbringt. Das Casting ist einfach wahnsinnig großartig. Also so von den Alten. Jeremy Irons spielt Ozzy Bandias und das ist einfach der Wahnsinn. Ähm, ähm, dann ist äh, Regina King spielt die, die Hauptfigur Knight, äh, Sister Knight. Die ist, also ich hatte die vorher noch nie irgendwie groß auf dem Schirm und ich, so das ist wieder so eine Performance gewesen, wo ich habe jetzt denke, okay, jedes Mal wenn die irgendwas macht, werde ich die Augen offen halten, weil das wird, glaube ich, ziemlich geil und äh, Tim Blake Nelson ist dabei auch in einer sehr, sehr guten Rolle. Ich genieße den immer so in jeder Rolle, die der spielt. Und auch da wieder so jede Szene hat er ausgereizt. Ähm, also die neue Watchmen-Serie ist halt so wirklich Wahnsinn. Und gerade dafür, dass halt die... der Also für mich ist der Watchmen-Film von äh, Zack Snyder halt sehr am Ziel vorbeigeschossen. so Weil glaube meiner Meinung nach Zack Snyder nicht so wirklich das Verständnis dafür hat, was diese, diese Graphic-Novel eigentlich sagen will und was da drin vorgeht. Und umso Schöner fand ich es jetzt, dass diese Fortsetzung, Damon Lindelof hat das Ganze halt auch so als Remix beschrieben, des, des ähm, alten Materials, dass es halt tatsächlich so den Spirit eingefangen hat, gleichzeitig eine neue Geschichte erzählt hat, gleichzeitig irgendwie die Tiefe beibehalten hat, die der äh, die, die Graphic Novel hat. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, auch wenn man die alte Watchmen-Sache gar nicht kennt. So, Ich glaube, das bietet genug, weil das, das ist halt wirklich einfach dieses Konzept von wie würde so eine Welt aussehen, wenn einfach irgendwann Leute, ganz normale Leute angefangen hätten, sich zu verkleiden und dann anfangen, Leute zusammenzuschlagen, also irgendwie gegen in sein das Böse zu kämpfen, wer auch immer das dann ist, so diese ganzen Fragen, die damit einhergehen und dann auf einmal halt ein, ein Superman, also so das übermenschlichste Wesen, was man sich vorstellen kann. Gottgleiches Wesen auftaucht. Was macht das? So das, wie, wie verändert das eine Gesellschaft irgendwie? Und da taucht diese Serie Genauso gut rein wie die Graphic Novel. Und ja, deshalb, also ich kann Watchmen nur dringendstens empfehlen. Und äh, Legion, von Legion kam auch die dritte und letzte Staffel dieses Jahr. Ähm, Legion war Serienprojekt von äh, Noah Hawley, der auch die ersten, oder der die Staffeln von Fargo gemacht hat, die bisher liefen. Ich bin großer Fan von Fargo und ich fand schon die ersten zwei Staffeln Legion einfach Wahnsinn. Und auch die dritte Staffel Legion war wieder so mindbending und abgedreht und wie auf LSD. Ich, ich liebe es, wenn man mit diesem Material, was es irgendwie gibt, was super Kreatives macht. Und das ist mit dieser Serie auf jeden Fall rausgekommen. Sie geht viele, un, sehr viele ja, ungewöhnliche Wege, ähm, nachdem in der ersten Staffel halt viel die Frage im Raum stand, was ist real, was ist nicht real, was bildet sich äh, David, die Hauptfigur nur ein und was nicht. Kam dann in der zweiten Staffel noch ähm, so eine, so eine Zeitreisekomponente dazu, die in der dritten Staffel noch weiter ausgebaut wurde, plus so Sachen wie ähm, Spirit Realm und so Astralprojektion und lauter richtig abgedrehter Kram. Und sie bringen auch eine größere Verbindung zu den X-Men rein. Also es wird Charles Xavier vorgestellt in der dritten Staffel, der ja im Prinzip der Vater von David ist, von der Hauptfigur. Ähm, gespielt von, fand ich sehr schön, wie äh, Seris Targaryen ah. aus Game of Thrones. Nur, dass er halt nicht diese langen Haare hat, sondern so ein bisschen Adretter Art Retter gekleidet ist und so. Und äh, Also großartig. Also ich kann, Legion ist so absolut das Kreativste, was man so rausholen kann. Es gab kaum eine Folge von Legion, wo ich nicht irgendwas bekommen habe, zu sehen bekommen habe, wo ich nicht gedacht habe, wow, das sowas habe ich in der Art noch nicht gesehen. Und das, das bewundere ich sehr. Ähm, ja, und vielleicht auf der anderen Seite letztes mein letzter Einwurf zum Thema ähm, ja, Superhelden-Serien dieses Jahr ähm, ich bin tatsächlich rückblickend, ist sie mir in Erinnerung geblieben, aber aus den falschen Gründen. Die zweite Staffel The Punisher, die für mich unglaublich abgebaut hat im Vergleich zur <lacht> ersten Staffel. Also ich war, so, ich weiß, ich habe heute nochmal so überlegt, was habe ich eigentlich dieses Jahr alles gesehen und dann sage ich so, stimmt, das war dieses Jahr und ich war, ich war echt ziemlich enttäuscht von der ersten, also von der zweiten Staffel. Gerade weil ich die erste Staffel Punisher ziemlich gut fand. Die war dieses Jahr tatsächlich. Ja, Anfang des Jahres lief die im okay. glaub, Ende Ende Januar, glaube ich, kam die raus.
1: Okay, da schließe, also, ich mich, äh, schließe ich mich komplett an. Also das war auch so. Ich fand die erste Staffel ziemlich gut, habe die zweite dann mit Vorfreude angeschaut und fand sie dann tatsächlich sehr enttäuschend. So, Weil auch einfach ein paar große Rollen, ich weiß nicht mehr, wie sein Gegenspieler hieß, Billy... Oder, oder wie wie wie
0: ja 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 so. ähm, äh, Jigsaw genau
1: Jigsaw dann im, im Endeffekt ich habe ich hab die Comics nicht gelesen aber ich fand ihn seinen Charakter in der ersten Staffel und wie es diesen Turn dann auch kriegt und überhaupt äh, sehr spannend und äh, war einer meiner liebsten Charaktere so oder interessantesten und das hat wahnsinnig abgebaut also das hat sich yep. um 180 Grad gedreht ähm, und das muss man erstmal hinkriegen, aus so einem guten Material, <lacht> das wieder in, in so eine Richtung zu drehen, dass ich wirklich gähnend vor dem Fernseher sitze und denke: Naja, jetzt gucken wir es halt noch fertig, weil wir haben angefangen. Ähm, das ist schade. Ja, ging mir auch so.
0: Ja. Ja, es ist halt, also ich finde es halt insofern doppelt schade, weil damit diese ganzen Netflix-Serien, so bis auf Daredevil mit Staffel 3, die auch noch wirklich wahrscheinlich die beste Daredevil-Staffel überhaupt war, ähm, irgendwie alle diese, diese Netflix-Marvel-Serien so, weiß ich nicht, so humpelnd ihr Ende gefunden haben, irgendwie so siechend. So ja. ist alles irgendwie so ein bisschen bergab gegangen, bis sie, bis sie dann alle abgesetzt wurden oder halt ausgelaufen sind. Mir ja. ist das so ein bisschen schade, weil, glaube ich, viel Potenzial da war, was, was, was Besseres draus rauszuholen. Ja. So, Freddy, jetzt kriegst du das Wort. Ich glaube, da, da gibt es noch genug, was man zu bereden hat. Und äh, vor allem ein Thema, was dir wahrscheinlich so ein bisschen auf der Seele brennt. Uwe, also wenn wir bei Serien sind. Ich meine, ich habe Narcos letztes Jahr hauptsächlich gesehen und war davon
3: sehr begeistert. Dieses Jahr, wenn ich an Serien denke, die, die mir in Erinnerung geblieben sind, und die ich überhaupt neu kennengelernt habe oder gesehen habe, kommt für mich nur eine in Frage. The Witcher. So, darauf habe ich ja schon lange gewartet. Ähm, Nachdem dann die ersten Trailer und so rauskam, haben wir alle drauf, drauf gewartet. <lacht> ähm, und es ist nicht lange her. Es ist ja im Dezember gewesen, dass, dass The Witcher auf Netflix veröffentlicht wurde und sein Debüt hatte. Und ich war sehr zufrieden damit. Also, ich, ich mal abgesehen davon, dass ähm, ich einige der Kurzgeschichten gelesen habe, ähm, mit der Lore im Großen und Ganzen vertraut bin und die Spiele natürlich bis, bis zum Abwinken gespielt habe, ähm, macht diese Serie einfach sehr viel richtig. So den Zuschauer. Einladen in diese Welt äh, des Witchers, diese Welt der Magie, der Monster, ähm, einladen, diese Charaktere kennenzulernen, die irgendwie vom, vom Schicksal ganz offensichtlich miteinander verwoben sind. So, auch sehr klar zu zeigen, dass alles sowohl in der Magie als auch im, im Leben in Entscheidungen seinen Preis hat. Alles ist immer in dieser Balance von Geben und Nehmen. Und naja, so davon ab hatten wir auch richtig, richtig coole. Action-Sequenzen da drin. die einfach die, sie, haben, sie haben einfach dieses, dieses Konzept der Witcher-Welt sehr, sehr gut umgesetzt. Und die Serie ist gut gealtert bei mir. Ich, ich hatte am Anfang ein bisschen befürchtet, dass ich so als, als Fanboy sage, oh ja, geil, mhm. Witcher, egal was jetzt rauskommt, ich trinke jetzt den Cool aid und es ist einfach episch. So. Ja. Und dann, naja, so, so ging es mir am Anfang auch tatsächlich. Und dann habe ich es ein paar Wochen sacken lassen und gemerkt, nee, ich, ich kann mir diese Episoden immer noch anschauen mhm. und immer noch denke ich, cooler Soundtrack, coole Szene, geiler Dialog geiles Schauspiel. Es, ich, bin, ich bin sehr zufrieden damit. Darf ich da gleich auch noch reinspringen in, sehr in diese,
1: diese Witcher-Geschichte? Mir ging es ganz ähnlich. Ich habe nur die, die Bücher nicht gelesen. Mir, bei mir war es eher so, ich habe die Spiele gespielt, ähm, Teil 3 auch mehrmals.
0: Mhm. Und, ähm, ich würde ja immer noch sagen, nennt euch keine Witcher-Fans, wenn ihr nicht Witcher 1 gespielt habt. Und wenn ihr, wenn ihr so nur ich, Witcher 1 gespielt habt, Ja. <lacht> Moment, man muss nur Witcher 1 gesagt, gespielt gesagt. Genauer gesagt, du bist nur ein echter Witcher Fan, wenn du von Witcher 1 bis zu Kapitel 4 gespielt hast bisher und okay. dann aufgehört hast. Jetzt, nein, okay. nein und, jetzt, und jetzt einfach noch äh, wieder einen neuen Schwung brauchst, weil das Gameplay ein bisschen sehr sehr ermüdend ist in diesem Spiel. Okay. Also, <lacht> nur dann bist du ein echter alle, Witcher. Alle, alle,
1: alle höre dieses Podcasts, Das was gerade gesagt wurde ist absoluter Blödsinn. Ich habe nämlich nur Teil 2 und Teil 3 ganz intensiv gespielt <lacht> und ich werde. <meine lacht> <lacht> nein, Spaß. Ähm Tatsächlich, an eins kann ich mich kaum noch erinnern. Das
3: tut ist, auch, ist auch lange her. Ich meine, das sind jetzt bald 13 Jahre.
1: Ja, ja. Aber ähm, bei mir ist das so: ich habe also vor allem Teil 3 dann noch mal intensiv gespielt, die Bücher nicht gelesen, aber ein sehr guter Freund von mir hat sie alle gelesen, hat mir dann noch äh, so ein paar Hörbücher geschickt und äh, von den Kurzgeschichten erzählt. Ich habe immer mal wieder so ein paar Häppchen aus Erzählungen bekommen, zusätzlich zu meinem Videospielwissen und war damit auch ganz glücklich und als diese Witcher Serie kam hat sich vor allem meine Frau sehr drauf gefreut weil Henry Cavill ist heiß <lacht> ähm, das, das, das fand ich in dem Fall ich war da nicht eifersüchtig oder so sondern ich habe mich gefreut weil ich mir dachte ja geil ja der ist heiß wir können, wir können ja, zusammen, ist und einsam. ich, ich finde ihn auch heiß ja. <lacht> und ähm, was mir aufgefallen ist vor allem ist die Serie ist für mich als alleine alleine man nur Videospiel Fan von den Witcher Spielen ähm, sehr sehr gut Henry Cavill macht das richtig richtig stark ähm, und und ganz viele kleine Details fallen einem auf die 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 einfach nur Spaß machen aber ähm, eine Sache ist mir aufgefallen und zwar musste ich des öfteren mal Kleinigkeiten erklären also die Serie macht es dem Zuschauer der auch von dieser Welt überhaupt keine Ahnung hat nicht so leicht also es ist schon so, dass dann einfach, da wird davon geredet, dass dieser Mensch jetzt ein Doppler ist. Natürlich zeigt man dann später, was das bedeutet, ein Doppler zu sein. Mhm. Ähm, nur, nur als Beispiel. Ähm, aber ich habe doch des Öfteren mal Fragen von meiner Frau beantworten müssen und auch können, da ich diese Welt, dieses Universum einfach kannte. Ähm, trotzdem ist sie da so ein bisschen verschachtelter, was keine Kritik sein soll. Ich habe eigentlich nur, das habe ich einfach nur festgestellt. Eine Kritik habe ich dennoch und ich glaube, also vielleicht kannst du äh, mir die auch mal erklären, woher die kommt, weil dadurch, dass ich nur die Spiele gespielt habe, hatte ich mit einem Charakter ein kleines Problem, ein rein optisches Problem. Ähm, Triss. Und Das war Tris Merigold. <lacht> Als jemand, der die Spiele mehrmals äh, durchgespielt hat und gesagt hat, hey, dieses Mal, dieses Mal René, dieses, dieses Mal nimmst du Jennifer, ne? Dieses Mal machst du das einfach. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Nein, Triss ist meine Herzensdame.
3: Ich bin so froh, dass ähm, es, ich bin immer wieder froh zu hören, dass es diese Leute gibt, die yeah. es einfach nicht übers Herz bringen, Nein zu Triss <lacht> zu sagen. Ich schätze mal, bei uns ist die Symptomatik sehr ähnlich. Wir haben sie beide in Teil 2 kennengelernt und als Teil 3 ja. dann kam und Jennifer ankam, waren wir im Prinzip schon okkupiert. So. Ich war schon hooked. Ähm, Sorry, ich war vergeben. Das ist nicht korrekt. Ja, <lacht> Triss, Triss ist absolut hat uns an dem Punkt schon gewonnen gehabt. Und in Teil 3 ja. macht es wird es ja, äh, ja nur noch intensiver mit ihr. So, ja. sie, ist, sie ist einfach ein großartiger Charakter. Ähm, ich muss sagen, mir ist tatsächlich ihre Persönlichkeit wichtiger als das Aussehen. Ja, ich hätte, ich hätte mich niemals beschwert, wenn sie da eine rothaarige, ähm, hellhäutige Frau genommen hätten. Mhm. Halt so typische, typischer Rotschopf. Ja. Ähm, das ist so richtig buchtreu, aber es ist jetzt auch nicht furchtbar schlimm, dass sie einen anderen Weg gegangen sind. Vielleicht färbt sich Trist die Haare noch später rot. <lacht> <lacht> es es nee. ist halt so, ein, so ihr, ähm, ihr, ihr Markenzeichen, irgendwie die roten Haare. Aber ich, also mich, mich juckt es jetzt nicht ganz so sehr. Ich ver verstehe mich nicht falsch. Versteh mir nicht falsch. Das, äh, mein,
1: mein Grund, dass ich in den Spielen immer Triss genommen habe und wieso ich die mochte, waren nicht die Haare. Das sind waren nicht die Haare oder das ist <lacht> die, die Optik, sondern das sind einfach diese Eigenschaften, die sie hat. Das ist eine ganz klare. Ja. Das ist ein Samariter, das ist der Sanitäter in der ersten Reihe an der Front, die noch Leute zusammenfliegt. Das ist ein guter Mensch. Also in Witcher so.
3: 1 ist sie das nicht. Sie, auch in Witcher <lacht> 2 noch nicht. Sie wandelt sich erst dazu im Laufe von, also im, im Prinzip in Witcher 2 passieren Dinge mit ihr. Die sie, dann, die, die sie dann zum Schluss kommen lässt, wow, irgendwie ist dieses ganze intrigante Rumgelüge echt ein großer Haufen Hä? Scheiße und ich lasse das jetzt hinter mir. Und sie geht dann einen anderen Weg, weil drei andere Bedrohungen kommen.
1: Exakt, aber ich wollte, ich wollte gar nicht dazu sehr auf ihren, ihren, ihr, ihr Building, ja, Character Building ja. eingehen, sondern ähm, das Einzige, was an der Serie, ähm, ich weiß noch nicht, ob ich mich halt jemals dran gewöhnen kann. Es war der einzige Punkt, der mich hin und wieder mal rausgerissen hat, weil ich immer, mich immer wieder bei dem Gedanken erwischt hat: Ah, oh, Triss du siehst irgendwie nicht aus wie Triss. Und, <lacht> und dann war okay, ich immer gut. mal wieder kurz also, aus dieser Welt raus, weil ich dann plötzlich wieder auf diese Meta-Ebene gegangen bin und abgeschwiffen bin mit Gedanken. und mhm. ähm, das Aber das ist einfach nur, weil es doch ein sehr starker Kontrast ist. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt halt irgendwie brünett ist, aber ansonsten, sie ist halt total die Südländerin. und, und Also sie ist komplett woanders angelegt. Ähm, ja, rein visuell, was überhaupt nicht schlimm ist, aber das hat also, mich
3: hin und wieder mal irritiert. irritiert Wie, wie gesagt, ich, ich kann dieses Gefühl sehr gut nachvollziehen, aber ich hatte das an einigen Stellen allerdings nicht, nicht durch Triss. Bei Triss war es halt so, dass ich in ihrer Persönlichkeit halt immer noch ähm, buch und äh, Spieltriss wiedererkannt habe und das hat für mich gereicht. Das, was mich <lacht> immer mal wieder rausgerissen hat an Stellen, war die Tatsache, dass sie wiederholt das Wort okay benutzen. Das ist ein Wort, das erst im 20. Jahrhundert <lacht> erfunden wurde. Das geht überhaupt Aha. nicht. Das, okay. ist, das ist mir nicht aufgefallen. Das, hat, das, hat, das ist mir schon in Witcher 3 aufgefallen. Auf Englisch, die, die Synchro, bis auf die Witcher, die alle einen amerikanischen Akzent haben und Triss, die auch einen amerikanischen Akzent hat, super Voice Actor übrigens, ähm, also mhm. Voice Actorin, ähm, machen sie da auch linguistisch keine weiteren Fehler. Aber in der deutschen Übersetzung gibt es halt eine Möglichkeit, so in Witcher 3, ich weiß nicht, ob du Blood and Wine hast, die Erweiterung. Ja, ja ich. da gibt es halt die Möglichkeit, dass du gegen äh, einen Typen kämpfst, Faustkampf, der sich der Koloss nennt. Mhm. Und äh, da kann man dann, der, der fordert sich dann heraus, pass auf, wir machen statt einen Standardkampf, ähm, machen wir das so. Ich, du, 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 du stehst einfach nur da und sobald ich aushole, versuchst du meinen Schlag zu blocken. Ich glaube, ich bin schneller als du. So, und dann wiederholt er quasi nochmal die Regeln. Also, denk dran, du darfst nicht zuschlagen. Nur ich schlage zu und du blockst meine Schläge einfach nur ab. Okay. Ich habe mich so weggeschmissen, dass ich dieses Okay gehört habe. Das ist, glaube ich, das einzige Mal im, im, im kompletten Witcher 3, das Okay benutzt wird. Und ich dachte, au, da ist jemand richtig, richtig <lacht> übel reingefallen. Und naja, okay. in der Serie ist es nicht besser. Da, da haben sie es sogar mehrmals. It's going to be okay. What's going to be okay? D zwei Episoden später, so, schon wieder. It's going to be It's okay. It's okay. So, nein, nein, nichts ist okay. Das kommt erst 800 <lacht> Jahre später. Ja, 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 okay, aber... aber also, das, dieses, 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 nichts, nichts, was die Serie zerstört, ne? aber dieses Gefühl, kurz für den Moment rausgerissen zu sein aus dieser Immersion, das, das kenne ja. ich daher viel eher als von Tris. Okay. Aber ich verstehe auch okay. deinen Punkt mit trist durchaus. Ich hatte die Okays weiß, also nicht, ich, die werde ich beim Rewatch haben jetzt.
0: Ähm, ich weiß nicht, also ich denke mal, wir werden demnächst noch mal einen ausführliche, eine ausführlichen Talk zu Witcher aufnehmen wo wir einfach intensiv über alle möglichen Sachen reden können. Deshalb, Stimmt, ich ähm, glaube, wir schweifen schon. Ja, ist, ja, ja, das aber also Ich kann halt nur sagen, ich fand die Witcher-Serie auch sehr, sehr schön. Also hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die viele der, der Elemente, die ich mir irgendwie erhofft hatte, waren irgendwie da, sodass ich einfach beim Gucken immer wieder das Gefühl hatte, als jemand, der, wie gesagt, ein echter Witcher-Fan ist und Witcher eins vier gespielt 1 hat. <lacht> ja, ja. Sehr gut. Ähm, Vierstellige Spielstundenzahl, ähm, nehme ich an, so wie der Rest von uns. Und ähm, habe dann äh, immer wieder Elemente gefunden, wo ich so das Gefühl hatte, also allein aus dem Spiel kenne ich das halt irgendwie. Denkst so, ah, das ist ja, das ist cool. Irgendwie, das sind so diese Sachen, wo man, wo ich für mich dann schon das Gefühl kriegt, die Leute, die halt dahinter stehen sind halt sehr in dieser Welt drinne und, und mhm. lieben diese Welt auch und wollen irgendwie sich da drin austoben. Und sowohl die Schauspieler als auch die, äh, die Showrunner und so weiter haben irgendwie ziemlich gute Arbeit damit geleistet. Ähm, was zum Beispiel das mit Triss angeht, ich weiß nicht, mein Gefühl war halt vor allem, als ich als ich sie das erste Mal gesehen habe, wo ich gedacht habe, mal, mal gucken, ob sie jetzt Triss dann wirklich hier reinbringt. Oh, sie ist da und sie sieht nicht so aus wie im Game. Ähm. Ich finde tatsächlich eigentlich ganz angenehm, dass sie, gerade was die Frauenfiguren angehen, und ich glaube, das hängt vielleicht auch ein bisschen sehr damit zusammen, dass halt vor allem so eine, eine Showrunnerin dahinter ist und so, aber dass sie halt nicht jede Frau, die auftaucht, so gecastet haben, wie sie im Spiel, was ich bisher gesehen habe, aussehen. Nämlich, dass alle potenzielle heiße Hühner sind, ja. mit denen Gerald irgendwie in die Kiste steigen kann. Und mm. das fände ich eigentlich ganz nett, dass sie so ein bisschen einen anderen Weg gegangen sind. Aber so findest sagen. du das tatsächlich? Wir, wir machen, ich finde, Triss ist auch so eine schöne Frau in der Serie. Bis, Wunderschön, bis ja. Schon, ja, nee, das, das weiß ich schon. Das wollte ich jetzt auch gar nicht. Ich wollte nicht suggerieren, <lacht> dass sie keine schöne Frau das, ist. Ich mein das war ich mein eine
3: sehr schöne Umschreibung von diese Frau ist vielleicht eine 2 von 10. <lacht> <lacht> nee, nein, nein, nein. Das,
0: wow, geil. <lacht> sagt Mann, das mehr darüber also, auf, dass das ihr Frauen rankt. Die, Nein, aber ich meine nur, ich meine nur ähm, Jennifer. Jennifer ist halt in dem in der Serie deutlich aufreizender dargestellt. Ja. Mhm. Und ja. ich glaube, und das ist der Punkt, den ich meine, also auch die Triss, die ich bisher gesehen habe in den Spielen, ist deutlich aufreizender und sag ich mal so, naja, durch durch so eine männliche Brille irgendwie dargestellt. <lacht> Ist vielleicht auch nur meine Interpretation, aber mein Gefühl ist, dass viele der weiblichen Figuren in dem, in dem Spiel, jedenfalls in dem ersten, was ich gesehen habe, und die Bilder, die ich aus den anderen Spielen gesehen habe, ähm, deuten eher darauf hin, dass die Frauen alle irgendwie eher so eine, die Hauptfiguren jedenfalls, alle eher einen eine sehr, sehr bestimmten buddy type haben, ganz bestimmtes mhm. Aussehen irgendwie immer mit drin haben, dass alles so irgendwo durch dieselbe Linse passt, nämlich als das ist jetzt so Material, wo, du auf, wo, wo einfach suggeriert werden soll, schon vom Anschauen, okay, you could hit it. So. Ja. Und, <lacht> ja. ähm, ich, und das machen sie halt nicht bei der Serie, ist mein Gefühl. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
1: Ja. Ich würde da noch eine Sache, bevor wir, was sagen? genau bevor wir da irgendwann mal äh, aussteigen, auch wieder aus dem Witcher. Wir haben ja unsere drei Storylines so und ähm, Ka jede von diesen drei Hauptfiguren sage ich jetzt mal, äh, finde ich auch in der Serie sehr interessant, aber was sie mit Jennifer in der Serie gemacht haben, ähm, muss ich sagen, hat mich am meisten gecatcht so. Also ich habe mich gewundert, wie wahnsinnig intensiv ich äh, da mitgeführt ja. habe und wie interessant ich ihren Charakter jetzt. Äh, nach der Serie finde ich sie noch viel interessanter als davor von dem, was ich jetzt aus Erzählungen von meinem Kumpel äh, wusste oder aus, aus den Spielen. Ähm, die jennifer storyline hat mich richtig gepackt und ähm, also man muss die Serie nicht nur wegen Gerald von Riva gucken, sondern es ist wirklich, es ist, ja. alle alle Charaktere haben etwas und gehen irgendwo tief und ich hoffe, dass es ähm, nur der Anfang war und dass noch mehr in, in diese Tiefen äh, äh, charakterlich gehen wird
0: ja weil das mir echt muss Spaß sagen, gemacht hat also kann ich kann ich auch nur bestätigen ich fand auch gerade Jennifer das halt also Jennifer ist halt so eine Figur die ich nur vom Namen erkannte weil die auch nur in The Witcher 1 zum Beispiel noch nicht aufgetaucht ist in irgendeiner Form mhm. ähm, wo ich halt auch noch so sehr unbeschrieben war und ich war sehr sehr überrascht wie sehr ich gehuckt war irgendwie bei ihrer Storyline und um dann nochmal doppelt überrascht als ich dann im Nachhinein Interviews gesehen habe und gesehen habe wie schüchtern irgendwie die Schauspielerin wirkt und so ganz mhm. so so ganz ja so halt nicht, nicht so wie die Figur so irgendwie ganz ganz groß und vereinnehmend so sondern halt so, ja, ich, ich bin halt in der Witcher Serie und das ist ganz schön und so. Und das fand ich fand ich ganz super sympathisch ja. aber, ich muss sagen, ja. also
3: die, die, die Jennifer Storyline war definitiv gut, gut geformter Charakter, aber hat mich, glaube ich, nicht so sehr gecatcht wie zum Beispiel Siris ähm, <lacht> Story oder mhm. Geralds oder Yaskies. Und Jennifer ist immer noch ein guter Charakter, aber ist bei weitem nicht auf der, um, auf der Spitze der Liste meiner Lieblingscharaktere in der Serie. Okay. Ähm, aber ich finde es ich halt interessant, so von dir und auch von Johannes vor ein paar Wochen so zu hören, ähm, dass also besser gesagt, von, von deiner Frau und von Johannes äh, vor ein paar Wochen zu hören, dass äh, für jemanden, der nicht mit diesem Universum vertraut ist, beim Gucken der Serie dann doch hin und wieder Fragen auftauchen. Mhm. es mal für, für, für jemanden, der schon irgendwie so voll voll drin ist, alles mögliche an, an Lore-Wissen hat, ist einfach vieles selbstverständlich, wo man sagt, ja, ein, einmal gehört äh, in der Serie reicht, ich weiß, was damit gemeint ja. ist, so, alles, alles da, man fragt sich das nicht weiter. Ähm, aber ja, ich schätze <lacht> mal, ähm, da, da gibt es da vielleicht Details, die, die man erst beim zweiten, dritten Mal schauen dann wirklich verinnerlichen kann. Da habe ich jetzt, da ja, ich damit glaube, ich das noch was, was, zu was
1: Ja, gerne. Ähm, also
2: eigentlich eine Frage an euch, die die Serie jetzt gesehen haben. Was glaubt ihr denn, warum also, das ist ja echt ein absoluter Fanliebling, ne? Aber warum bei den Kritikern die Serie bei weitem nicht so gut angekommen ist? Liegt das wirklich also, daran, das dass es so komplex ja, ist? Ja, das,
0: also, jedenfalls, was ich bisher gelesen habe, war halt viel, dass, dass Leute meinen, also. Die Leute, die es halt negativ bewertet haben, waren mehr so ein, es ist halt so sehr muddelt, irgendwie sehr, sehr undurchsichtig, wann was sein soll und so. Aber die Leute, die es halt positiv bewerten, reden halt eher wieder in die Richtung, dass halt mal eine Serie, die einen nicht alles, an, die ja nicht so sofort an die Hand nimmt und einem alles irgendwie vorsetzt, sondern auch so ein bisschen auffordert, dass du Aufmerksamkeit zeigst. Und also, ich glaube, dass das spielt einen großen, spielt, spielt eine große Rolle da drin. Dass diese, diese Art des Storytellings, die sie in der ersten Staffel haben, nicht bei allen Kritikern angekommen bist mhm. Und also auch ich muss sagen, ich finde sie halt, ich finde es nicht schlimm, also für mich funktioniert es. Ähm, ich kann aber verstehen, dass man, dass vielleicht es von der von der Umsetzung, so von der Execution, sag ich mal, die, die Lauren Hisrich, Lauren schmidt Hisrich die ähm, Showrunnerin halt halt immer wieder angebracht, dass sie so ein bisschen orientiert an Dunkirk das Ganze umgesetzt hat. Und so Riesengrad der Exekution, finde ich, hat die Staffel jetzt nicht, so was, was diese Timelines mm. und so angeht, wie, wie Dunkirk zum Beispiel. Aber das heißt halt nicht, dass es schlecht ist. Ich finde aber nur, es ist halt ich erkenne, wo es hingeht und manchmal ist es halt so ein bisschen wackelig für mich beim Gucken, aber es ist okay. Aber ich kann mm. halt auch nachvollziehen, dass einige Leute sagen wie, nee, finde ich nicht gut. So,
1: weiß ich nicht. Ich hätte noch einen anderen Erklärungsansatz. Also ich würde das auch erstmal offiziell unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Und der andere Ansatz ist, wir wissen ja, dass viele der, der, der Film und allgemein äh, Film-Serien-Kritiker und so, das sind ja alles Männer, ne? Und Henry Cavill ist halt hot. so Und die sind halt einfach neidisch und dann muss man das haten, weil der ist halt zu hot. Ähm, so, das war's. Äh, zu The Witcher, Freunde. Ja. Sorry, dass ich mal kurz die Moderation übernommen habe Aber alles gut. Alles für den Gag. <lacht>
0: Aber ist vielleicht eine, eine, gute, eine gute Überleitung. Ähm Darf ich
1: aber noch ganz kurz eine Sache machen. Und zwar, ich, wir müssen diese Serien jetzt abhaken. Ganz dringend, das aus ich zeitlichen machen, Gründen. Genau. Ja. Aber ich möchte noch, das ist mir ganz wichtig. Und zwar, es gibt noch, noch zwei na, drei Serien, die ich kurz erwähnen möchte. Und die erwähne ich einfach nur und sage, das ist must-see, guckt es euch auf jeden Fall an. Äh, End of the Fucking World S Season 2 yep, kam dieses gesehen. Jahr raus. Ähm, erste Staffel war grandios, zweite war meines Erachtens nach noch besser Anschauen. Bitte. Auch eine Serie, ähm, die immer noch auf meiner Liste steht und ich immer noch nicht zugekommen. Und die ist ganz schnell weggeguckt, Johannes. Das kriegst du an einem Nachmittag, in einem Sonntag kriegst du das mal kurz hin. <lacht> End of the fucking world Season to Hammer. Ja. Auf jeden Fall angucken. Ähm, dann äh, noch eine deutsche Serie, wo ich einfach die, muss ich erwähnen, äh, how to sell drugs online fast. Ja, yep. auch fand ich alle, vom, vom Pacing, vom, von was die Autoren gemacht haben, von den Schauspielern, super gut, äh, aus deutschen Landen. Und ähm, mich hat die richtig abgeholt, kann man mal reingucken. Ähm, und das ist keine Serie, die dieses Jahr rauskam, aber die dritte Staffel kam dieses Jahr raus. Und ich habe aber die komplette Serie erst dieses Jahr entdeckt, ähm, The Marvelous Mrs. Maisel. Ich habe hinter Mond gelebt und ähm, jetzt nicht mehr. <lacht> Ähm, und finde, also ich bin jetzt zweite Staffel durch und fange jetzt mit der dritten an, die jetzt dieses Jahr rauskam und ich muss echt sagen, oh Gott, die hat das sind von den Machern von Gilmore Girls, die ich nie so toll fand, aber irgendwie schon ganz lustig. Ähm, man merkt, dass es dieselbe Machart ist, aber diesmal hat es tatsächlich eine Story. Ich liebe Stand-Up-Comedy, ich mag die, das Setting, die Zeiten, die Schauspieler, den Humor, die Kameraarbeit, die Musik, den Schnitt. Alles angucken. Super toll. Großartig, das war's von mir mit Serien. So. Und ich schmeiß gerade noch Future Man in den Raum. Da habe ich die. Ich habe zweite
2: Staffel jetzt gesehen. Kann ich auch sehr empfehlen. Sehr lustige Serie. Schräger Humor.
0: Dankeschön. Also, Sehe ich okay. ständig die Werbung. Werbung?
1: Ja, ah, stimmt.
0: Nee, also serienmäßig nichts weiter. Okay. Dann mache ich noch Fix. Ähm Ich mache erst nochmal das, vielleicht das auf der, auf der eher negativen oder Anführungszeichen negativen Seite. Ich bin dieses Jahr tatsächlich so leicht enttäuscht von der dritten Staffel Stranger Things gewesen. Ich ähm, fand sie jetzt nicht bei weitem nicht schlecht und ich habe immer noch Lust auf die nächste mhm. Staffel, aber ich fand sie nicht bei weitem nicht mehr so gut wie die ersten zwei Staffeln, meiner Meinung nach. Ähm, so als Miniseries, ich habe gerade vor zwei Tagen versucht, Don't Fuck with Cats zu gucken, so ein neues kleines. Ähm, Uh, auf Netflix ist das so ein, so ein uh, True Crime Ding, was sie da jetzt aufgezogen haben, so mit drei vier Folgen. Uh, was ich aber irgendwie, ich weiß, True Crime ist glaube ich auch einfach nicht meins. Um, ich bin glaube ich noch jemand, der, der 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 letzten Staffel Game of Thrones zugewogener ist als viele andere, aber auch ich, also wie alle muss irgendwie sagen, ist natürlich schade, dass die Serie auf so einem so einem nicht so hohen Punkt enden konnte wie die anderen Staffeln, das oft waren. Um, ja. Und ansonsten, was ich noch an Serien erwähnen will, Barry Staffel 2. Barry ist eigentlich so ziemlich meine absolute Lieblingsserie im Moment. Ich äh, freue mich schon mega auf Staffel 3. Bill Hader macht... Ich bin so unglaublich beeindruckt davon, was Bill Hader leisten kann oder leistet, seit er irgendwie nicht mal bei, bei SNL ist. Und er war schon bei Saturday Night Live. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und jetzt einfach als Schauspieler groß durchkommt in It 2 und so weiter. Ähm, halt in Barry die Hauptrolle spielt, Regie führt. Die Drehbücher schreibt und alles Mögliche macht, und es ist einfach großartig. Ähm, Glow Staffel 3 war, hm. glaube ich, die beste Glow Staffel, meiner Meinung nach, stimmt, bisher. Ich mag Glow sowieso sehr gerne, und diese Staffel hat so viele auch emotionale Momente mit sich getragen. Ein Cliffhanger am Schluss, wo ich schon Angst hatte, dass sie die Serie nachher nicht weiterführen, und dann bleibt man darauf hängen. Zum Glück gibt es noch eine letzte Staffel dann nächstes Jahr, und ähm, dann, dann ist die Serie, kommt ihr aber auch zu einem Schlusspunkt. Aber Glow, dritte Staffel, also, boah, Wahnsinn. Ähm, Star Trek Discovery, Staffel 2, hat mich unglaublich überrascht, nachdem ich der ersten Staffel so ein bisschen oh, Das war so sehr gemischt irgendwie entgegenstand, war die zweite Staffel wirklich gut fand ich. Und ich bin super gespannt, wo es jetzt weitergeht, nachdem sie die üblichen Zeitgefilde verlassen von, von Star Trek und in die Zukunft reisen und wo es dann hingeht. Ich bin super gespannt. Und eine Serie, die leider nur eine Staffel bekommen hat dieses Jahr und ähm, dabei bleibt es auch und der hat aber so viel mehr verdient, meiner Meinung nach. Tuka und Bertie kam raus, zehn Folgen, ich habe so gelacht und äh, ich habe lange nicht mehr so, so ein herrlich abgedrehtes Konzept gesehen und ja, es ist eine Schande, dass diese Serie schon wieder abgesetzt wurde. Ja, soweit zu den Serien dieses Jahr, würde ich sagen. Wir, und wir wenden uns dann jetzt so langsam von der großen Leinwand auf die, äh, von der kleinen Leinwand auf die große und ja, ich würde fast sagen, lasst uns so ein bisschen anfangen mit den Sachen, die vielleicht uns so ein bisschen enttäuscht zurückgelassen haben, ähm, bevor wir dann gleich gucken, was so unsere, unsere Flops dieses Jahr waren. Ähm, habt ihr Filme, wo ihr, wo ihr gemerkt habt, ich war jetzt dieses Jahr im Kino und irgendwie, als ich rauskam, war ich doch enttäuscht. Es war vielleicht nicht das Schlimmste dieses Jahr, aber es war definitiv, wo ich wo ich das Gefühl hatte, da wurde viel verschenkt oder da, da hätte, hätte ich mir mehr erhofft von. Was waren mhm. eure Enttäuschungen dieses
2: Wäre, Jahr? Das, sind das jetzt schon offiziell die Flops oder einfach nur irgendwas, was uns auch noch enttäuscht hat? Also
0: ich, ich würde sagen, erstmal so was euch enttäuscht hat, bevor wir nachher zu den Flops kommen. Mhm. Also ich, da ich Wenn ihr dann, also wenn ihr davon getrennt noch irgendwas
3: habt. Also. Nee, komm Manuel, du hast schon angefangen. Ja, also ich habe tatsächlich, also
2: bei mir waren vier Filme so für die. Flop-Kategorie nominiert, sag ich mal, von denen ich mir dann drei rausgesucht habe. Und was halt noch üblich gibt, die ist halt Godzilla 2 war halt so ein Film, wo ich halt echt Hoffnung reingesetzt habe und der halt echt cool aussah, weil der erste ja. war auch echt gut, weil mir gut, gut Spaß gemacht hat und der zweite war halt schon eine ziemliche Gurke so, ne? Also er hat es jetzt nicht ganz in ja. so meine Flops geschafft, aber ich war schon ziemlich enttäuscht von dem Film eigentlich, ne? Das war jetzt so ein Film, der bei mir noch rausgefallen wäre aus, aus, aus meiner Flop-Kategorie, der mich aber auch enttäuscht hat irgendwie.
1: Wie fandest du den ersten? Entschuldigung, das muss ich kurz fragen. Ich fand den ersten eigentlich ziemlich gut. Mir hat er gut gefallen, tatsächlich. Okay. Ich
2: bin auch aufgewachsen, okay. eigentlich ja mit den japanischen Filmen so, ne? Aber und kenne natürlich mhm. auch den, den schrecklichen ersten Versuch von den Amis. Aber ich, <lacht> ich fand den ersten tatsächlich sehr sympathisch. so Auch das Cast hat mir gut gefallen okay. und die Darstellung funktioniert und so. Aber den zweiten fand ich mäßig.
0: Okay. Mhm. Geht mir ähnlich. Steht bei mir auch auf der Liste von Enttäuschungen. Also ähm, ich bin... Auch Fan des ersten Films, also sehr sogar. Ich mag den ersten Godzilla von 2014 sehr gerne. Ähm, hatte den auch bevor der Film jetzt, also bevor Godzilla King of Monsters rauskam, hatte ich auch nochmal so einen kleinen Rewatch gemacht von halt Godzilla und dann ähm, Kong Skull Island. Ähm, ich war halt damals schon, als wir Kong Skull Island besprochen hatten, nicht so der Fan davon und nach meinem Rewatch hatte sich das auch nicht mehr wirklich verändert. Aber ich hatte halt Hoffnung. Also ich dachte so, Godzilla, der erste godzilla film hat mir gefallen. Und ich bin gespannt, wo das jetzt hingeht damit. Die Trailer waren ziemlich dope. Ähm, mit dem Soundtrack, der da drunter lag. Und so diese Monstereindrücke. Und also es ist jetzt nicht der schlimmste Film, finde nee. ich, dieses Jahr oder so. Aber ich finde, da war eine Menge verschenkt so an, an Potenzial. Also die Ich, ich verstehe schon immer Das, ist, das Problem ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl ähm, im Netz ist das so ein bisschen so ein, so ein Minenfeld geworden, dieser Godzilla-Film, wie, ähm, wie so Sachen von, von Batman wie Superman oder so. Wenn du halt sagst, irgendwie, keine Ahnung, ich fand den Film nicht so toll, dann kommt irgendwie so ein, ja, der ist halt für Godzilla-Fans, der ist einfach für die Monster-Fans so, halt die Fresse so. Ich, so, ich habe nichts gegen große Monsterfights. <lacht> ähm, ich wünschte, die Monsterfights in Godzilla King of Monsters hätten irgendwie ein bisschen mehr Einzigartigkeit gehabt und so ein bisschen. Wären mehr gewesen, als einfach nur so immer wieder zu sehen, wie zwei große Viecher ineinander klatschen und das immer nur wiederholen. Und vor allem, es tut mir leid, ja, die, es geht nicht um die Menschen, aber wenn du einen zweieinhalb Stunden Film oder sowas füllst oder zwei Stunden, 15 oder wie lange der Film war, dann und du hast da irgendwie Menschen, dann sollte ich mich wenigstens irgendwie um die scheren können, damit ich mitkomme. So. Und das war bei mir halt nicht so. Also deshalb für mich war der Film... Wie gesagt, jetzt nicht Gottenschlecht, so nicht das Schlechteste dieses Jahr, aber definitiv auf dem, auf dem Haufen der Enttäuschung, wo ich das Gefühl habe, schade, ich hatte irgendwie mir deutlich mehr erhofft. Ja. Mhm. Und ich weiß tatsächlich noch nicht so ganz, wo ich jetzt mit Godzilla vs. Kong stehe. Also ich schaue dem Film entgegen, aber mein, mein, ja, mein Enthusiasmus ist etwas gedämpft worden durch den Film, muss ich sagen.
1: Mhm. Also bei mir ist er auf dem Stapel der Schande immer noch. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich fand den ersten ganz gut. fand Kong, Sky Island nicht besonders gut. Ähm... Muss ich den da, darf ich den da jetzt runternehmen oder ist, oder ist das doch was für so ein, so, so ein Katertag? So, wenn, man, wenn man sich jetzt überlegt, man hat die Nacht ne und das also kommt bei mir jetzt einmal, einmal in fünf Jahren vor vielleicht, aber dann, und dann sitzt man da und denkt so, oh, was soll ich denn jetzt gucken, doch der Pate oder soll es Godzilla 2 sein? Also, wenn du noch genug Standgas hast, gucken die an... Dann macht okay, der bestimmt Spaß. Alles klar. <lacht> nee, also jetzt, Spaß beiseite, ich, ich bin nicht der größte Monster-Fan, aber mag doch ab und an äh, doch, doch diese, diese Gigantomanie, die, die man so hat bei diesen, diesen Godzilla-Streifen. Ähm, und würde mir dann schon mal reinziehen. Aber der ist jetzt aus diesem Grund einfach, weil es sowieso nicht so meine Art Film ist, äh, sehr lange ähm, irgendwie in den Hintergrund gerückt,
0: aber also ich würde sagen, give it a shot, so guck, Aha. also probier's. so. Ich glaube, es gibt halt, wenn du, wenn du glaube ich, den, den, den Rhythmus findest, so, dann, dann ist da auf jeden Fall genug drinne, wo du irgendwie was rausziehen kannst. Wir waren damals zu dritt im Kino, Freddy war und noch ein anderer Freund und ich war der Einzige von uns dreien, der irgendwie nicht so viel damit anfangen konnte. Also es gibt genug okay. Leute, die auch immer noch, den den Film auch irgendwie gut finden und da drinnen okay. also damit Spaß haben können. Und das ist auch okay. Also, also <lacht> deshalb...
3: Ich, ich würde zustimmen, dass man mehr hätte draus machen können, aber ich finde, sie haben genug
0: rausgeholt. Aber das ist Aha. gesagt, jetzt Mal. Geschmack. Okay. okay. Ich glaube, das wird noch so eine meiner, meiner Favorite-Erinnerungen aus diesem Jahr, aus dem letzten Jahr bleiben, als wir ähm, angefangen haben mit der Review und Manuel als erstes meinte irgendwie, ich fand den Film nicht so geil und Freddys Reaktion war so, boah, ich habe keinen Bock, können wir das verschieben? <lacht> ich hasse einfach diese Podcasts, wo ich der Einzige bin, der einen Film mochte.
3: Dann... Dann, dann kriechen wir immer so durch die, die guten Sachen, die ich dann mehr oder weniger <lacht> im Alleingang durchgehe und mir dann entsprechend widersprochen wird an einigen Stellen. Und dann, na gut, da gehen wir erstmal zu den schlechten.
0: Oh,
2: endlich. Okay.
0: <lacht> dann wohl. <lacht> die Finger so, so. <lacht> Jetzt geht's los. Oh, schön. Tja. Auch solche, solche Rubriken gibt es. Ich, ich erinnere mich gut an, also ich kann gut nachvollziehen, ich erinnere mich gut, als wir über den, den dritten Perch-Film gesprochen haben und nicht der Einzige war, der meinte irgendwie, was war das für ein Scheiß? Und naja, so ist es manchmal. Ähm, willst du gleich anschließen, Freddy? Hast du was? Ja, ja, ich würde gerne
3: anschließen. Wie gesagt, Godzilla ist bei mir nicht auf der, ähm, hm? auf der, auf der, auf der äh, Enttäuschungsliste gelandet, aber Glass, definitiv.
2: Das, das haben wir uns gefreut noch, nach ja, Split.
3: Stimmt. Dass jetzt, oh, N. Night hat jetzt kommt wieder zurück und er, er, hat, was, er hat was Gutes gemacht. Er hat, die, er hat seinen Stil wiedergefunden. Auch noch in einem Franchise, das ihn, das ihn so groß und erfolgreich gemacht hat so, und mit dem er mit dem, mit dem ihm so viel verbindet. So, das, das, das muss doch jetzt gut werden. Das ist doch jetzt sein, sein Comeback. Ja. Der Film war jetzt nicht beleidigend schlecht oder so, aber der war, ja, er war einfach sehr sehr durchschnittlich. So. Und er war also nicht beleidigend schlecht, aber hat sein Potenzial bei weitem nicht ausgeschöpft. Ich meine da, mal, mal abgesehen von den Plotholes, ähm, von dieser ganzen Nummer mit dem, mit, mit dem Video am Ende und dass das alles war, auf das es zugelaufen ist, auch die Art und Weise, wie er mit, mit seinen Charakteren da umgegangen ist. So, es, es war einfach so ein typischer Schammerladenstreifen, wo du so denkst, wow, das sind echt merkwürdige Ideen daran zu kommen, Merkwürdige Ideen für, für Charakterinteraktionen und merkwürdige Ideen, merkwürdige Ideen für ein Pacing dieses Films. Naja, es, es war einfach ein echt
0: echt komischer Film. Also ich kann, ich glaube, ich werde auf den Film später nochmal zu sprechen kommen. Hm. <lacht> ähm, bei mir ist er noch auf einer anderen Liste mit drauf. Aber ähm, ja, das war schon. Es ist auf jeden Fall ein unglaublich weirder Film. Das, das kann ich definitiv mit unterschrei unterschreiben. Und ähm, ich glaube, bei mir ist auch noch so der Unterschied so ein bisschen. Ich habe Split schon nicht so mega viel abgewinnen können, weshalb ich auch gar nicht so mega gehypt war auf Glass. Ich war mehr so, okay, mal gucken, was das jetzt wird. Aber ähm, ja, also ich glaube, du, du hast so. Den Punkt getroffen mit, so das ist so das, was man sich irgendwie unter einem Shamalan-Film vorstellt. Irgendwie so seltsame Ideen in einer richtig unglücklichen Execution <lacht> und dazu irgendwie noch so drei, vier seltsame Twists, die da mit reinkommen müssen. Und ich weiß nicht. Also, ich glaube, der beste Shamalan-Film, den ich halt in den letzten Jahren gesehen habe, ist The Visit. Ja. Und das ist noch so, wo ich das Gefühl habe, wo ich eigentlich mehr das Gefühl hatte, vielleicht ist er jetzt mal auf dem Weg, wo er sich das spart, immer irgendwelche Mega-Twists oder sowas reinzubringen. So, das, muss, das muss nicht alles immer so mega groß sein. Und so, es reicht irgendwie vielleicht eine interessante Prämisse und fertig. So. Und nicht, nicht, ich weiß, nicht, ich mag diese englische Bezeichnung, so you put a hat on a hat. So, dieses irgendwie, und dann muss da nochmal was drauf und noch was drauf, und das ist noch nicht cool genug. Und das setzen wir dem Ganzen noch einen Hut auf und noch einen Hut. Und dann ist so, nee, also. Ich weiß nicht, aber ich, ich habe Respekt davor, dass er halt das Ganze fast selbst finanziert hat und so sein eigenes, seine eigene Vision durchgebracht hat, aber ich weiß nicht, davon ab. Ja. Hast du Glass gesehen, René? Mm -mm, nee,
1: ich hatte es vor, äh, als ihr den Podcast dazu gemacht habt, habe ich mir absichtlich den Podcast nicht angehört. Da habe ich gedacht, ich gucke den jetzt bald. Und ähm, dann habe ich ein paar Wochen später angehört, weil ich wusste, ich gucke ihn eh nicht. <lacht> das ist ein bisschen böse. Aber es, ist, es geht mir ähnlich. Ich fand Split auch okay. Ich fand Unbreakable damals großartig. Aber ich finde M. Night Shyamalan von jeher, also eigentlich Sixth Sense war cool. Unbreakable war cool. Aber alles, was sonst so... Ich kann The Visit wenig abgewinnen tatsächlich. Ähm, und oh. fand sehr viel, was er gemacht hat, sehr, sehr schlecht. Oder zumindest nicht meins. Ja. Diesen Stempel hat er auf jeden Fall gehabt. <lacht> nicht meins ist, glaube ich, der große Stempel auf jedem jeder DVD-Hülle. Ähm, das ist nicht für René gemacht so. <lacht> Und ähm, dementsprechend Glass hat mich schon interessiert, nachdem ich aber dann nicht nur in eurem Podcast, sondern, sondern also da gab es ja auch dann ein paar negative Stimmen dazu, äh, und, ja, oder, oder so, okay. Ja. Und, ähm, und dann gab es noch ganz viele andere Podcasts, in denen das ganz ähnlich war. Und es war viel Enttäuschung und dann hat mich der Film irgendwie insofern verloren, dass ich am Haken war, dass ich fast ins Kino gegangen wäre. Und jetzt weiß ich nicht mal, ob ich mir es dann im Streaming mal anschaue. So. Also tatsächlich habe ich mein Interesse ja. völlig verloren. So. <lacht> Leider.
0: Ja. Ach ja, Glass. Ich, wie gesagt, so Kudos to, äh, also zu für, für Shamalan dafür, dass er das irgendwie selbst finanziert. Ich bin gespannt, was er jetzt als nächstes machen will. Einfach nur als keine Ahnung, also angucken, ob ich mir das angucke, weiß ich nicht, aber schön für ihn, wenn er sich ausleben kann. Ähm. Ich werfe mal einen rein, der auch für mich so in die Kategorie fällt von das war jetzt nicht mega schlecht, aber ich hatte deutlich höhere Erwartungen. Ähm, Happy Death Day to You. Das mhm. ist so ein Film, wo ich nämlich so rückblickend merke, dass ist nichts von mir, nichts von hängen geblieben bei mir. Und das ist super traurig, weil ich den ersten ziemlich, also wirklich, wirklich gut finde. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals schon, als wir rauskamen aus dem Kino, so gedacht habe: Ja, es war jetzt okay, aber nicht so gut wie der, wie der erste. Und ist nichts hängen geblieben bei mir. Das hat sich so, so richtig erwiesen als so ein, so ein Film, der einfach über mich rübergespült ist und wieder weg ist. Und ich jetzt auch nicht das Gefühl habe von, muss ich jetzt bald noch mal gucken. Wir hatten gerade vor Kurzem drüber gesprochen, also Freddy und ich hatten kurz irgendwie drüber gesprochen, über Ready Player One, wo ich auch meinte, das ist genau mhm. so ein Film, wo ich so das Gefühl habe, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie eine schlechte Zeit mit dem im Kino hatte oder mhm. so. Aber ich würde, ich habe auch keinen Impuls, den noch mal zu gucken. So, mhm, so, ja. Ich habe ihn gesehen, war ganz nett und war irgendwie für eineinhalb, zwei Stunden oder so unterhalten. Und damit ist das Ganze irgendwie auch wieder aus meinem System raus und das war's. Und so geht es mir gerade mit Happy Death Day to You. Und das ist, wie gesagt, finde ich schade, weil der erste hat wirklich Eindruck bei mir hinterlassen Und sie auch noch so ein Sequel, ja jetzt, glaube ich, also wieder aufsetzen am Schluss des... Ich kann mich nur noch erinnern, dass sie es machen am Ende des zweiten Films, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie. Also das, selbst das ist alles weg. Und äh, ja, wie gesagt, das finde ich schade. Also da hatte ich irgendwie mehr Erwartungen dran, dass das Ganze so ein bisschen bisschen größeren Splash macht bei mir. Und das hat's nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr noch was im Hinterkopf habt von Happy Death Day 2 also,
3: ich, ich fand, das war ein unterhaltsamer Film, der Nichts so falsch gemacht hat, oder auch nicht so richtig gemacht hat, dass er jetzt auf einer meiner Listen gelandet wäre.
2: Ich habe den, glaube ich, gar nicht gesehen, ja. oder? Habe ich den gesehen?
0: Es kann gut sein, dass du da den nicht da warst. Den ersten habe ich auf Woche. jeden Fall
2: gesehen, den fand ich gut, den zweiten weiß ich gerade nicht.
0: Also wie gesagt, ist es ist für mich jetzt nicht so ein Film, wo ich sage, der ist schlecht, aber er ist einfach nur, finde ich, ein ganzes Stück weniger gut als der erste. Ein ganzes Stück weniger so individuell und, und aussagekräftig. Und das fand ich halt enttäuschend.
3: Okay, ja. Also ich, ich stimme zu, ich fand den ersten besser, aber ich fand den zweiten jetzt nicht so enttäuschend, dass ich sagen müsste. Ja. Also, also hat meine Erwartung nicht so weit untertroffen, dass ich sagen müsste, ich bin enttäuscht. Ja, das okay. ist es nicht.
0: Ja, ähm, mal gucken, vielleicht kann ein dritter Film das Ganze noch mal rumreißen. Ich glaube, erfolgreich genug war der jedenfalls, dass ähm, Blumhaus da dran bleibt, diese Filme weiterzumachen. René, wie sieht's bei dir aus? Ich habe tatsächlich nur die drei
1: Flops mir richtig notiert und ansonsten äh, gibt es eigentlich nichts mehr, was da in meiner Liste landen sollte und Happy Death Day habe ich nicht gesehen. Okay.
0: Also gar, gar nicht, was? auch den ersten nicht. <lacht> also den ersten kann ich auf jeden Fall empfehlen und wenn dir der gut gefällt, dann gib dem zweiten vielleicht auch eine Chance. Um, Anstelle von Godzilla halt 2, oder? <lacht> okay, ja? Ja, das, das musst du entscheiden. Aber, okay, ähm, okay. aber also, das Konzept ist halt ganz witzig. So, das Konzept ist halt ganz unterhaltsam. Okay. Gerade der also erste man muss, ist halt wirklich super. Man muss dazu
1: sagen, Godzilla 2 und Happy Death Day haben keine guten Karten, weil auf meinem Stapel der Schande sind noch so Filme wie Mid-90s oder äh, Green Book. Ja. Und äh, das wird schon schwierig. Ass habe ich auch ich. immer noch nicht gesehen. Ne? Äh, Ui. Ja, also Godzilla und Happy Death Day, die liegen vielleicht meinen fünf Jahren. <lacht> die liegen auf dem 2025- <lacht> Shame
0: ja. Manch, manch ein Stapel hat schon Staub angesetzt. Ja. <lacht> oh Mann. Manuel, hast du noch was Enttäuschendes aus dem letzten Teil? Ja, ich habe
2: tatsächlich Glass total vergessen, dass es den auch noch gab. So. Ich habe mir halt echt in Vorbereitung so, weil ich echt nicht mehr wusste, was ich geguckt habe so eine 180 Filme ich geguckt, ne, die letzte rausgekommen sind. Aber da war Glass zum Beispiel nicht dabei, weil das waren halt nur die 180 besten so, und da
0: war auf Glass nicht dabei. Also ich, ich empfehle also ich nutze halt Letterbox jetzt seit ein, zwei Jahren. Nein, also seit letztem mhm. Jahr, glaube ich. Und es ist so praktisch, wenn du einfach notiert hast. Also du kannst dann einfach immer reingucken, so dieses Jahr, was habe ich denn da alles gesehen? Ah, okay, habe ich das alles gesehen? Ja. So. Das <lacht> habe ich
1: auch so gemacht, ja. Also <lacht> kann
0: ich, kann ich selber, ist halt, ich finde es super, super interessant, auch einfach so ein bisschen den Überblick zu bekommen, was man eigentlich so geguckt hat, wie viel man so guckt. Aber davon ab ähm, bin ich gespannt. Ganz ehrlich, ich bin meine, meine Liste durchgegangen und habe Glass gesehen und dachte so, uff, Glass, ja und jetzt zu hören, dass ihr den gar nicht mehr auf dem Schirm habt oder gar nicht so weit eingeordnet habt, bin ich super gespannt, was eure Flops <lacht> nachher sind. Ähm. Okay, aber wenn du dann nichts mehr hast, Manuel, dann äh, werfe ich jetzt auf jeden Fall noch ein äh, der neue Hellboy-Film, der kam. Den hab ich nicht gesehen, ja. Fand ich ziemlich enttäuschend. Gerade, also nicht schlecht genug, dass ich sage, der ist halt das Schlechteste, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber gerade so, weil ich das Gefühl habe, da waren so wie viele coole Elemente drin und so viele so coole Ideen dieses Setting war irgendwie cool ich fand David Harbour war ziemlich nice gecastet als, äh, als Hellboy und, und äh, hier ja, Ian McShane war irgendwie auch ziemlich nice als sein Vater ähm, dieses Konzept mit dem mit dem Leopardenmenschen war irgendwie ziemlich cool aber die haben halt so, so irgendwie nichts draus gemacht also es war so das, das war eines der schlimmsten Editings die ich je gesehen habe und das ist halt schon krass weil ich ich finde Editing ist schon sowas wo man nicht so wirklich was von mitbekommt, wenn es halt einigermaßen gut ist. Aber das ist halt zu dem Punkt gekommen, wo man einfach im Kino schon saß und so, heilige Scheiße, wie, was sind denn das für seltsame Schnitte, die sie hier machen? Und, ähm, ja, ist, ist schade irgendwo, weil, wie gesagt, ich glaube, da wäre Potenzial gewesen, was Cooleres draus zu machen. Das Ganze, die, so die, die Grundmischung hat gestimmt, aber sie haben den Kuchen anbrennen lassen. Und, äh, ich denke mal, damit wird sich auch erübrigt haben, ob es noch mal einen weiteren Teil davon geben wird oder so. Ja, und ansonsten werfe ich noch als Letzten hinzu, wo ich gespannt bin, was sie vielleicht dazu sagt, aber für mich auf jeden Fall mehr so. Wieder in dem Bereich, bei weitem kein schlechter Film, aber meine Erwartungen waren deutlich höher. Ähm, Once Upon a Time in Hollywood. Ist ein Film, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich verstehe, dass da hier sich jemand austobt, der unglaublich viel Liebe für diese Zeit hat, für diese Figuren und so. Aber ich kann dem Film nicht wirklich viel mehr abgewinnen, als da ist gutes Schauspiel drinne. Und ab dann oder davon ab finde ich ihn unglaublich meandernd. Und die Storys, die die Figuren haben, nicht interessant genug, dass ich so wirklich mitgerissen werde. Und das mag daran liegen, dass das einfach so ein, so ein Love Letter an das Hollywood dieser Zeit ist und dass man so ein bisschen damit vielleicht sich auskennen muss, um da so das drin zu finden. Für mich fühlte sich das einfach viel an, wie so ein, ja, wie halt jemand, der der so ein bisschen der so einfach so ein Ding schreibt, so ein bisschen wie so eine Fanfiction dieser Zeit für sich selbst. Und vielen Leuten gefällt das, viele Leute finden das unglaublich künstlerisch und, und mitnehmend, aber für mich hat das nicht viel mehr Wert gehabt, außer als, es sah ganz schön aus, aber ich fand es halt deutlich zu lang. Und das, der Schluss hat mich dann doch ganz schön vor den <lacht> Kopf gestoßen, muss ich sagen. Einfach in der Art und Weise, wie krass dieser Bruch war.
2: Ich mochte den sehr gerne tatsächlich. Also der ist bei mir eher bei den positiven Filmen. Mit Sicherheit nicht der stärkste Tarantino-Film, den ich jemals gesehen habe. Und ich habe alle Tarantino-Filme gesehen. Aber ich, ich fand ihn doch unterhaltsam auf jeden Fall. Er ist bei mir halt bei den positiv gelandet, aber jetzt auch keiner, der bei mir in den Top 3 gelandet
0: wäre. Also so weit war ja. es nicht. Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Es gibt auch genug Leute, die den Film einfach ganz großartig finden und der räumt ja jetzt auch schon wieder ab bei den, äh, bei den ersten paar ja. Preisen, die jetzt so dieses Jahr rausgehen und so. Ich kann einfach, Es ist einfach nur so ein Film, wo ich so davor sitze und merke einfach so, ich, wie René schon meinte, so ist nicht für René gemacht. So, ich glaube, das ist so ein Film, der ist einfach nicht für mich gemacht, wo ich davor sitze und denke so, beim besten Willen. so. Es gibt halt Filme, wo ich immer noch mal so das Gefühl kriege, okay, ich fand den jetzt nicht so gut, aber vielleicht bei einem zweiten Watch, wenn ich dann so anfange, vielleicht das Ganze mal unter an, einer anderen Perspektive zu sehen oder so, dann gefällt mir das mehr oder dann kann ich dem doch noch was abgewinnen oder so. Aber das ist halt so ein Film, wo ich einfach merke, ich glaube, egal wie ich den drehe oder wende, der ist einfach nicht mhm. für mich. Das ist einfach so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, naja, äh, der, der löst bei mir nicht wirklich was aus an Gefühlen in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb denke ich dann so, ja, ich weiß nicht, ich hatte ein bisschen gehofft, ich habe nicht viele Tarantino-Filme gesehen, aber die, die ich gesehen habe, haben wenigstens bei mir irgendwie was ausgelöst und mich irgendwie so ein bisschen mitgenommen. Und das hatte ich halt bei dem Film nicht, das Gefühl.
1: Wie ist denn das jetzt, wenn der Once Upon a Time äh, in einer meiner
0: Listen, Flop oder Top, ähm, gelandet ist? Also, so. du kannst gerne sagen, so, weiß ich nicht, ich komme zu so später nochmal drauf, wenn du willst. Ich komme später nochmal drauf. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit den Enttäuschungen wohl erstmal durch und dann gehen wir mal zu, zu den Flops über, würde ich sagen, oder? Mhm. Bringen wir das Unangenehme mal aus dem Weg, mhm. welche Filme dieses Jahr nicht funktioniert haben für uns, wo wir so sagen, äh, das war, da kam ich raus und war nicht sehr zufrieden. Ähm, welche drei Filme haben wir denn da so? Freddy, was ist denn so deine, deine Nummer drei auf deiner Flop-Liste? Naja, das, das Problem mit meiner Flop-Liste ist, dass sie keine drei Plätze hat. Willst du deinen Zwei machen oder sollen wir erstmal unsere Dreis machen und dann bei der Zwei auf dich zurückkommen? Beziehungsweise hatte. Ich bin jetzt nämlich, seit du Hellboy erwähnt hast, <lacht>
3: den ich völlig außer Acht gelassen hatte, wieder überlegen.
0: Er ja, ist schon ein ziemlicher Flop gewesen, fand ich. Kann ich nachvollziehen. Aber also er war bei mir kurz davor, auf die Liste zu kommen war noch, äh, noch aber nee, nee, drei nee ich Floppen? glaube ich bleibe bei meinen zwei Flops <lacht> macht erstmal eure drei <lacht> okay. <lacht> okay, okay. dann äh, wer weiß wahrscheinlich vielleicht wird deine zwei schon irgendwo dann bei, ja, den, bei ja, uns ja, noch dabei das sein ja also mal gucken ähm, Manuel was hast du auf deiner drei ja ich habe
2: äh, mich echt ein bisschen schwer getan ähm, ich hatte wie gesagt Godzilla auch relativ weit oben auf der Liste so aber ähm, ich sag mal das was an innovativen neuen Comic Verfilmungsserien kam das haben halt die Filme dann auch ziemlich kaputt gemacht so also ich habe auf die drei jetzt mal X-Men Dark Phoenix gesetzt. Ich muss halt, boom, ich muss, ich, auch. ich muss halt ganz ehrlich sagen, also ich, ich hatte nicht viel Hoffnung bei dem Film, ne, weil die letzten schon nicht so geil waren. Aber ähm, ich fand, der war schon ziemlich unterirdisch so für, für eine Comic-Verfilmung
0: ja. irgendwie.
3: Also. Ja, das ist meine Nummer zwei. Ja, gut.
0: <lacht> ja, dann passt das ja. Dann können wir jetzt erstmal nochmal kleine X-Men-Dark-Felix-Runde machen. <lacht> das,
1: ich weiß nicht, Johannes, erinnerst du dich dran? Wir haben äh, via Twitter mhm, über den Film ja. geschrieben. Und ähm, ich habe den bei Letterbox tatsächlich bewertet mit, ich glaube, ich habe dem sogar vier Sterne oder so gegeben. Ich fand den... Ähm, ich fand ihn direkt nach dem Kino, dass dieses, dieses rausgekommen und unzufrieden gewesen, das trifft auf mich gar nicht zu. Sondern ich bin da rausgegangen und fand ihn eigentlich, vielleicht war ich einfach sehr, sehr wohlwollend, ähm, erstmal ganz gut.
0: Dem ähm, ganzen, also um vielleicht das noch kurz auszuweiten, will ich nicht weiter unterbrechen, aber ja. ähm, es passt halt, glaube ich, einfach für den Kontext. Kurz bevor der Film halt rauskam, gab es halt dann schon diese Welle, wo der auf IMDb einfach mega down war, irgendwie mit 4,5 ja, ja. oder irgendwas. Und so ein bisschen die Frage war, wie weit ist das jetzt? Aussagekräftig oder nicht? Und ähm, ich halt einfach, also mich interessiert halt ein IMDb-Rating einfach überhaupt nicht, mhm. weil ich einfach nie zu IMDb gucke, weil jeder kann einfach irgendwas da eintragen. Und die meisten Leute machen das einfach, nachdem ob sie den Film gesehen haben oder nicht. Also ähm, deshalb landen irgendwie also ziemlich alle Christopher Nolan-Filme immer sofort in den Top 100 der mhm der besten Filme aller Zeiten oder sowas, obwohl die gerade erst eine Woche draußen sind oder irgendwie sowas. Und äh, deshalb hat mich das weniger interessiert, aber was ich im Vorfeld einfach gehört habe, war so, die, die Kritiker-Review war einfach so, nee war jetzt nicht so geil ja, ja. und ähm, ich meine mich einfach zu ändern, dass unser Gespräch damals so ein bisschen in die Richtung ging, dass du einfach meintest, die Leute sind doch einfach viel zu hart, zumal viele mhm. den noch nicht mal gesehen haben können, wenn sie das schon alles down wollten.
1: Ja, das war einer war einer meiner Punkte und dann kommt noch dazu, dass ich, ähm, ich glaube, du bist jetzt mit den X-Men-Comics und den Filmen jetzt nicht so so, so so drin oder ist jetzt nicht dein liebstes Comic irgendwie oder die comic -Filme. Und bei mir ist es eben so, dass ich die X-Men schon immer gemocht habe. Mhm. Unabhängig davon, wie gut die, die filmische Umsetzung oder die Filme jetzt sind. Sondern allein das Thema hat mir immer gut gefallen. Insofern bin ich da wohlwollend da reingegangen. Dann noch diese IMDb-Werbung und alles. äh, Nicht Werbung, aber Bewertungen ähm, im Vorfeld. Und dann fand ich ihn doch... Ich habe ihn so ein bisschen ähm, wie so in so einen so so ein, so ein Boxring geschmissen und der Sparringspartner war The Last Stand. So. Und ähm, das sind beides zwei Filme, die nicht zu den besseren der X-Men-Reihe gehören. Und da ist, hat mir Dark Phoenix besser gefallen. Ähm, nicht inhaltlich, nicht unbedingt schauspielerisch, aber ähm, einfach so in Summe bin ich da irgendwie glücklich herausgegangen. Das Traurige an der ganzen Geschichte ist, dass ich gestern, als ich diese Flop-Liste erstellt habe, dann auch nochmal, wie, wie du eben auch, durch Letterbox gegangen bin und geguckt habe, was habe ich denn alles gesehen das Jahr? Es war gar nicht so viel und dann komme ich auf Dark Phoenix und denke mir so, was, ich habe dem vier Sterne gegeben? <lacht> ähm, und habe dann nochmal wirklich äh, drüber nachgedacht, und ähm, naja, die hat er halt einfach nicht verdient, so gut ist er nicht. Ich muss leider allgemein bei X-Men sagen, die, die ich wirklich, wirklich gut finde, sind der Allererste, der Zweite und dann äh, bei dem Reboot First Glass und äh, hier den Days of the, Days Future, of the Past. Future Past, das sind eben immer die ersten beiden, gefallen mir ganz gut und alles andere kannst du eigentlich in die Tonne kloppen und da gehört Dark Phoenix wenn ich ganz rational rangehe, leider dazu. Und deshalb ist auch bei mir auf der Flop 3 gelandet.
0: Ja, also ich fand ihn... Ich, ich glaube, es ist so ziemlich... Vielleicht gerade so auf einer Höhe für mich mit X-Men Apocalypse, aber ich, oh. ich glaube, es ist für mich so ziemlich der schlechteste X-Men.
1: Nee, also ich, das, das, das ist, da mache ich einen Unterschied. Apocalypse fand ich wahnsinnig unterirdisch. So schlimm fand ich äh, <lacht> Dark Phoenix tatsächlich nicht. Aber ja gut, das ist dann wieder so eine Geschmackssache, aber ich meine... Ja. Sicher, sicher. Ja. Also
0: ich, weiß, ich kann nur sagen, für mich, für mich war der Film... So, so unfassbar vorhersehbar mhm. dasselbe durchgekaut, was wir irgendwie schon zigmal gesehen haben. Wenn ihr die Dark Phoenix Story wenigstens also schon nochmal erzählen wollt, dann macht irgendwas Interessantes damit und nicht einfach alles, was wir sowieso schon zigmal gesehen haben. Ähm, es gibt im, im Film irgendwann so einen Punkt, wo sie einfach eine Runde Frogger spielen und es darum geht, dass Leute über eine Straße wollen und Autos, die jetzt vorbeikommen und die, die X-Men irgendwie Probleme haben über die Straße. Keine Ahnung, ich ich finde das Casting nicht unbedingt gut gelöst. Sie haben die Villains unglaublich beschissen eingesetzt in diesem Film. So, so eine großartige Schauspielerin wie Jessica Chastain einfach nur verschenkt. Mhm. Ähm, der Film weiß meiner Meinung nach nicht, was er eigentlich aussagen will. Manchmal geht es darum, dass Mystik da ist. Manchmal also, dass sie irgendwie was aussagt. Manchmal geht es darum, dass das Gene äh, auf einmal so die, das Sprachrohr ist oder sowas. Ich keine Ahnung. Dann gibt es die Leute, die einfach zum fünften Mal, wie, wie Magneto, so, so cool Michael Fassbender in der Rolle ist, ich muss nicht zum, zum zigsten Mal sehen, wie er einfach seinen Turn macht von ich bin ich habe mich zur Ruhe gesetzt und bin ein netter Mensch und oh, jetzt ist was Schlimmes passiert. Nein, back to the roots und ich muss wieder Leute umbringen und wieder der Böse sein und Charles geht mir aus dem Weg und, und ich, es tut mir leid, ich brauche das einfach nicht mehr. So, dann Mm. Macht was Interessantes mit diesen Figuren und setzt eure Schauspieler gut ein. Und sie haben das Beste rausgeschnitten aus dem ganzen Film. Und zwar war das im Trailer drin, als Charles und, äh, und, und Beast am Tisch saßen und Charles meinte, I don't know what to do. <lacht> und ich, ich habe so gehofft, in diesem Film wenigstens das zu hören und kam raus, das war glaube ich meine erste, meine erste äh, Bestandaufnahme, so ein, sie haben I don't know what to do rausgeschnitten.
1: <lacht> okay. Ja.
0: Tja, ich muss sagen, ich fand Apocalypse
3: deutlich besser als Dark Phoenix. Wirklich, ja. Ich, mein, ich finde auch, Dark Phoenix hat rein visuell und von der Action her äh, was zu bieten. Aber naja, es macht halt nichts in irgendeiner Weise neu oder unerwartet. Es ist X-Men mal nach Zahlen im Prinzip. Mhm. Ja. Und ja, das ist. Das war sehr enttäuschend. Die Kritik, die finde ich auch total berechtigt.
1: Da hast du absolut recht. Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die Actionsequenzen aus Dark Phoenix mir mehr geben als die aus Apocalypse. Und das sorgt dafür, dass ich den, <lacht> den schlechteren Film In, Inhaltlich sind sie beide nichts. So, wenn man da mal ganz ehrlich ist. Und, ähm,
0: boah. und dazu kommt, dass es das noch mal so für mich so ein, so ein Pet-Peef ist, was, wie Freddy von schon bei The Witcher gesagt hat, mit dem Okay, was ihn so aufregt. Ich hasse es, dass sie zehn Jahre von Film zu Film springen und die einfach nicht altern lassen. <lacht> nicht ein bisschen. Nicht ein bisschen. Michael Fassbender müsste in dem neuen Film Mitte 60 sein. Und sie, sie scheren sich einfach nicht drum. Und das mhm. ist halt das, wo ich dann am ersten, wo ich immer noch mehr das Gefühl habe: tut mir leid, ihr verspielt hier auch noch den guten Willen, den ich dem Ganzen entgegenbringen kann, weil ihr mir ganz offensichtlich zeigt, ähm, ja, nee, und ist uns eigentlich egal. So. Mhm. Von dieser ganzen Phoenix-Story mal abgesehen, die wo sie am Anfang noch davon geredet haben, dass das Ganze, oder im Apocalypse das Ganze noch aufgebaut wurde, somit sie hat das schon in sich und dann auf wurde das nochmal neu und mit ihrem Gedächtnis wurde gelöscht, aber auch nicht wirklich und dann kam das vom All und ich finde, es ist so schade einfach, weil da irgendwie viel Potenzial drin wäre und ich habe mir gerade vor ein paar Tagen nach seit dem Kino mal wieder Logan angeguckt und ich war so hin und weg, wie großartig Logan ist und wie gut der bei mir standgehalten hat, der Film und ich habe mal das Gefühl, warum nicht mehr davon? Warum nicht was Interessantes damit machen? Ihr habt doch Leute, die scheinbar interessante an solche Figuren rangehen können. Aber nein. Irgendwie ging das nicht. Keine Ahnung. Manuel, willst du noch was hinzufügen?
2: Was soll ich da noch zu sagen, halt, ne? Also tatsächlich bin ich halt auch der Meinung, dass die halt so nach und nach schlechter wurden und mit Dark Phoenix halt so halt. Den Abschluss geschafft haben, so ne? Also, das X-Men-Franchise ja. ist erstmal tot. Ich meine, Marvel wird jetzt dazu hergehen, irgendwann die mal zu rebooten, gehe ich mal von aus, aber äh, die Hoffnung, dass wir diesen, äh, wie hieß der andere Film, äh, der noch so im Raum stand, Und ja, die das Mutants. wird.
0: Gab es gestern einen neuen Trailer, Trailer nee. für. Ja. Angeblich ja, soll gestern. der jetzt im April Ach, rauskommen. Verrückt.
2: Ich wollte gerade sagen, also die Hoffnung, dass der noch rauskommt, habe ich eigentlich aufgegeben, aber ja, das ist ja dann äh, schön, denn, aber das wird dann wahrscheinlich auch der letzte Fox.
0: Äh, also, ich freuen wir uns mal nicht zu so früh. Ja, ja. Bis das April ist, dauert das noch. Also Da kann noch eine Menge passieren. Der Film wurde auch schon mal fünfmal angekündigt mit Trailer. Ich, ich, ich mag die
2: X-Men halt auch echt gerne so, aber ich,
1: ich bin halt auch gerade echt ein bisschen satt davon. So. Man, kann, man könnte halt mit den X-Men wirklich eine sehr eine sehr erwachsene Geschichte erzählen ja. und sehr viele Themen anschneiden. Das ist, das ist ein Silbertablett an, an guten ja. Geschichten, die vielleicht nicht mal in den Comics vorkommen, an, und, ähm, und ich das verstehe ich nicht. Also das ist auch der Grund, warum ich die X-Men so gern habe. Ähm, weil diese vielen unterschiedlichen Charaktere mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, aber auch Eigenarten ähm, und auch dieses Rassismusthema thema das da immer irgendwo drüber äh, schwebt, da kann man viel mehr mitmachen, und man macht's halt nicht. Und das ist so dieses, deswegen gebe ich den Film immer und immer wieder eine Chance und bin dann vielleicht auch mal ganz positiv und wohlwollend aus dem Kino, nur um dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später zu sagen, naja, war halt ja. doch nichts muss ich mir eingestehen. Und das ist halt schade, weil ähm, ich bin jetzt zwar nicht der allergrößte Fan von, äh, wie heißt noch mal diese X-Men-Serie, die äh, also nicht X-Men-Serie, aber im die du vorhin... Propagiert Legion. hast, Johannes, genau, Legion. Legion. So, wieso nicht mehr davon? Auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt meine ist, so, aber ich, ich kann da einen anderen Wert äh, erkennen. Und, ja. und wieso nicht das Potenzial mehr Potenzial ist halt da? Ne? Genau. Ja. Ist halt schade. Aber naja, so ist es halt. Ähm, auf der anderen Seite können wir uns jetzt nicht beschweren, dass wir zu wenig Superhelden-Stories äh, hätten. Nee, das <lacht> äh, da gibt es auch gute, wir haben Ausweichmöglichkeiten. Ähm, trotzdem ist es schade.
0: Ja, definitiv. Also da ja, es ist halt schade auch gerade, weil das nur irgendwie das, das Ende dieses Franchises war <lacht> und weiß ich, es ist halt krass, dass wir hatten dieses Jahr so viele Endpunkte von von so Franchises und so Stories, die schon seit vielen Jahren laufen. Mhm. Sei es jetzt auf der großen oder auf der kleinen Leinwand und wir haben so einige wirklich großartige Enden gesehen und wir haben auch so einige richtig Richtig vor die Wand gefahrene Sachen mhm. gesehen. Also naja. das ist, ist wahrscheinlich nicht einfach, sowas zu landen, aber also, ja. Naja. Schade. Schade, schade. Ähm, ja, weiß ich. René, willst du sonst reinwerfen, was du noch ja, so hast auf deiner 2? Ähm, ich
1: hätte auf meiner 2 einen Film, den ich besser finde als meine 3, tatsächlich. <lacht> 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 ähm, allerdings ist in meinem Fanherz einiges mehr kaputt gegangen. Ähm. Deshalb ist auf der 2 und nicht auf der 3 gelandet und es ist Star Wars.
3: The Rise of Skywalker. Denke, ich wollte gerade sagen, das ist bei uns doch jetzt alles deckungsgleich, oder? Ja, bei mir ähm, ist es tatsächlich die ich, Eins, ja. ja das bei mir ist es
0: auch auf der Zwei, aber ja, ja. ist auch auf der Also gleich, es, ist, so. es ist meine,
3: zwangsläufig ist es meine Eins, ja. weil <lacht> kein weiterer da ist, ne?
0: Ich <lacht> habe mir auch überlegt, ob
1: ich ihn auf die 1 setze, aber es gab einen Film, von, der, der noch kontroverser und ja, noch enttäuschender ist. ist ich Da bin ich
3: gespannt. <lacht> bei ähm, Star Wars war echt ein großer, dampfender Haufen.
1: Und das ist halt das Ding, aus Star Wars bin ich auch rausgegangen und habe mir auch gedacht, ja mein Gott, yes, sie haben es halt irgendwie zu Ende gebracht. Ähm, viele Sachen wurden aufgenommen, naja, die Action war ganz nice, C3PO war cool, hat mir Spaß gemacht, der war witzig, tatsächlich, das war was Positives, aber ähm, ich will jetzt nicht Bad Writing schimpfen, ich glaube, äh, glaub, <lacht> Bitte mach es! Nee, nee, weil, weil, nee weil, weil, weil ich glaube, das der eine Grund, war, wenn angebracht wäre, der, der, der <lacht> Grund, der, der Grund äh, oder, oder die Ursache, die liegt viel tiefer und zwar ist es das einfach, dass du diesem Film oder dieser kompletten neuen Trilogie einfach anmerkst dass sie von Anfang an daran gekrankt hat, dass es nicht von Anfang an eine, eine stringente Storyline für alle drei Filme gegeben hat. Und somit wurde ja. da durchgehüpft, so mehr oder weniger. Ich glaube, ich ja, nicht. Für, mich, für mich hätte tatsächlich, nee, aber ganz, also ich hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn nach Rise of Skywalker der Abspann läuft durch und wir kriegen eine After-Credit-Szene à la Marvel, wo J.J. Abrams da steht den äh, Mittelfinger hochhebt und sagt: This is for you, Ryan Johnson. Ähm, das um, das, das also, so, es tut mir so, leid. So, das so kam es manchmal rüber. Und ich weiß Definitiv. ganz kurz, bevor du, bevor du mir äh, äh, <lacht> da reinhakst, ich weiß, dass Abrams äh, den, den den zumindest in Interviews und sonst was, was er gegeben hat, jetzt kein totaler Ryan Johnson Hater war oder, oder dass so die Intention ist, trotzdem fühlt es sich so an wie äh, irgendwie so ein paar Leute, die an einem, Ta an einem Seil ziehen und es, es kommt nie irgendwie über diese Linie, über die es soll, weil beide immer in irgendeine Richtung ziehen und äh, auch die Zuschauer verlieren sich irgendwann. Ja, aber ich finde also aus der Trilogie mit Abstand der schlechteste, ähm, für mich zumindest. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich bin, ich war einfach sehr enttäuscht. Ich bin so als Star Wars Fan einfach sehr enttäuscht rausgelaufen. Rausgelaufen. Ähm, ich will hier
2: raus. Achso,
1: oh, oh ja. Ach ich bin ja Schwabe, ja, also ich bin, ich bin gegangen. <lacht> äh, weil ich konnte gar nicht mehr laufen, weil ich vor, vor Weinen, weißt du, ich war ja gestolpert. Ne? Ich habe ja vor Tränen äh, Tränen, nichts mehr gesehen. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also hätte
0: um, passieren können, ja. Ich, ich, ich will nur kurz sagen, so dein, ich kann deinen Punkt total verstehen. Und ähm, mein, ich will jetzt gar nicht irgendwie äh, dich widerlegen oder irgendwas. Ich kann halt einfach nur sagen, für mich ist, glaube ich, der Punkt, dass Also, es gibt eine alte Star-Wars-Trilogie, mhm. die gemacht wurde. Und da können Leute noch so viel erzählen, was sie wollen. George Lucas wusste nicht, wo er damit hin will, als er mhm. damit angefangen hat. Und dann gibt es eine Star-Wars-Trilogie, wo George Lucas 20 Jahre hatte, sich komplett alles auszumalen, wie er von A nach B ge gehen will. Und diese Trilogie ist meiner Meinung nach noch, noch schlechter als das, was ja, wir in gut. The Rise of Skywalker gesehen haben. Ich glaube nicht, dass das dass der Punkt zu sagen, es gab keinen kein Plan, wo die Story hin soll, dass der wirklich relevant ist. Weil ich glaube, wenn du, wenn du gute Storyteller hast, ähm, ist das nicht der Punkt. So, so, sondern du kannst dann Storyteller nehmen, die, die die Versatzstücke, die der Teil davor übrig lässt, auf eine interessante Art und Weise weiterführen. Es gibt viele Leute, die da Probleme mit haben. Ich finde, dass The, uh, The Last Jedi eine ziemlich gute Fortsetzung von uh, Episode 7 ist. Mhm. Und zu sagen, J.J. Abrams konnte da ja nichts für, der musste ja so einen Film schreiben, da sage ich halt, nein. Es gab keinen Grund für J.J. Oh, Abrams. Das habe ich aber nicht das ich immer Naja, nicht du, gesagt. Hast, du hast, du hast also dein Punkt war vor allem, dass, dass man J.J., dass man jetzt nicht von Bad Writing reden sollte. So. Und mein Punkt ist, ich glaube, dass J.J. und Chris Terrio richtig schlechtes Writing betrieben haben in diesem Film, weil sie eben angefangen haben, seltsame Fetch-Quests ja. da reinzubauen, die nicht nötig waren, weil sie auf einmal fi neue Figuren reingeschrieben haben und gleichzeitig Rose komplett rausgeschrieben haben mhm. aus diesem Film. Ohne Niemand hat dann, dann, sich dann hinzustellen mit so einer Begründung von wegen, ja, da war, mussten wir dann Special Effects und so. Mhm. Das war dann schwierig, weil sie so viele Szenen mit, Le also mit Carrie Fisher hatte mhm. und da wurde halt was gestrichen. Be als ihr angefangen habt, den Film zu schreiben, war Carrie Fisher schon tot. Ihr wusstet ganz genau, was ihr da macht. Also könnt ihr ja. bitte aufhören, so rumzulabern. Das ist, meiner Meinung nach ist das einfach nur bad also, writing. Ich also will nicht sagen, es gibt genug Probleme damit, dass sie eine ne sehr geringe Produktionszeit hatten, ohne Frage. Und ich will kein Editor sein, der sich damit rumschlagen muss, das ganze Ding zusammenzusetzen in so einer verkürzten Zeit und so. Da gibt es genug Probleme. Aber ich glaube trotzdem, im Kern steckt einfach, dass sie ein schlechtes Drehbuch geschrieben haben.
1: So, jetzt muss ich auch was sagen. Und zwar, ich stimme dir voll und ganz zu. Das ist nämlich dieses, der einzige Grund, warum ich vorhin gesagt habe, ich möchte nicht schon wieder äh, von Bad Writing reden, ist, weil ich es leid bin. Was, was mich einfach auch, auch nervt, ähm, dann, dann alles unter diesem Stempel. Äh, ich ich gebe euch allen, ihr alle seid mir ins Wort gefallen und habt gesagt, ihr müsst, du musst es tun, René, weil es ist angebracht, fucking normal. Und ihr habt recht. Ähm, ich wollte es nur nicht, weiß, tut so weh. <lacht> Es ist, es ist, <lacht> Episode 7 ist, ist für mich eigentlich ein guter Film. Es ist ein guter Film, der hat mir Spaß gemacht, aber er war jetzt nicht mutig. Es war eigentlich eine ziemlich dreiste Kopie. Man ist auf Nummer sicher gegangen. Es hat auch erstmal funktioniert. Episode 8 hat das sehr stark nochmal in eine andere Richtung gedreht. Das ist ja auch der, den ich am meisten mag. Aber er ist nicht ohne Grund auch der provokanteste und wo alle aufschreien. Und der große Fehler, der aus meiner Sicht auf jeden Fall passiert ist, ist, der dritte und das Finale war einfach nur noch ein, 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 eine Aufeinanderfolge von irgendeinem Fanservice. Keine ja. Ahnung, wo es hingeht. Und eben nur, gibt den Leuten, was sie wollen. Was steht in diesem Forum? Rose, die mögen wir nicht. Okay, die mögt ihr nicht. Schreibe ich Rene, raus. Rene, alles klar. Cool. Was wollt ihr noch? Zusammen. Das ist total gut. Cool. Wir haben
0: letzte Woche gerade über den geredet. Und das war, okay. wir haben, also es war echt so eine gute Therapiesitzung, fand ich. Ja. Ja, einfach mal das so ein bisschen loszuwerden. Ja, lasst mich beiwohnen. Das ist gerne, doch. gerne. Du hast jetzt die Plattform, das endlich mal alles okay. rauszulassen. Es ist,
1: es ist einfach so, weiß, und, und jetzt, jetzt, jetzt bei dem dritten merke ich auch, es sind ja nicht nur wir, die den Film kritisieren, aber das, das macht mich jetzt auch beim Phantom manchmal richtig sauer. Ich habe damals schon The Last Jedi verteidigt und jetzt stürzen sich alle drauf und so, Ja, Ryan Johnson, ja, habe ich schon immer gesagt, dass er gut einen Film gemacht hat. Ne? Nein, hast du nicht, Alter. <lacht> das ist, das ist, das ist so und, und aber alle haben recht im Prinzip. Es ist einfach ein ein zu sehr den Leuten geben, was sie wollen. Im Prinzip haben diesen Film wir geschrieben. Und man sieht, yep. was für eine Scheiße dabei <lacht> rausgekommen ist. Und man sollte einfach mal wieder den Künstlern, äh, die Künstler, yep. äh, die Kunst machen lassen. Und wir sind einfach die Konsumenten und konsumieren sie. Und gut ist, das haben wir, glaube ich, haben bei noch für uns auch Fans
3: gekuscht. Nach diesem riesen -Uproar. Und vor allem sendet das so eine falsche Botschaft. Das heißt ja. nämlich, ab jetzt, wenn immer irgendwie Fans mit einem Film nicht einverstanden sind, müssen sie nur wieder online massenweise Leuten androhen, sie zu vergewaltigen, wenn sie nochmal irgendwie sowas machen. Und <lacht> schon wird der nächste Film besser. Man sieht es das auch bei Sonic so oder
1: sonst was. Das funktioniert einfach zu gut. Und äh, ja. das macht aber das Endprodukt, wenn man Pech hat, schlechter. man hätte mutiger sein können. Und Ryan Johnson war mutig, er hat glaub, auch nicht alles perfekt gemacht, will ich nicht sagen. Ja, okay. aber, aber seine Richtung gefällt mir besser als die von Abrams. Auf, das der, ist andre-, ja gerade das ja, auf der anderen was? Seite ist es eben so, ich kann Abrams irgendwo auch ein kleines Stück weit äh, äh, verstehen. Ich meine, was ist das für eine Position? Diese, Diese Ach, das ist einfach eine viel zu große Last auf diesen Schultern. Ich glaube, da ist einfach ein zu kleiner Mann für. Und das meine ich jetzt nicht böse. Aber das ist, das ist so... Ich glaube, die Star-Wars-Fans sind richtige Arschlöcher. Ja, natürlich.
0: Aber ich glaube, also ein wichtiger Punkt, den man vielleicht anbringen sollte. Niemand hat J.J. Abrams mit einer Knarre dazu gezwungen, diesen Film zu machen. Lieber Johannes, das weißt du <lacht> Da kommt der Maus rein und hält dir mal die Knarre auf. In seiner Expansion. Spaß. Also, also, keine Gefangenen. Ich, ich glaube eher, dass J.J. sich definitiv dazu entschieden, ja, das ja, zu machen, was ja. er da macht. Und ähm, ich weiß nicht, du, also du hast das sehr gut zusammengefasst, gerade alles. Ähm, äh, ich fand es halt nur sehr passend, Ryan Johnson hatte vor, vor zwei Wochen oder so, wurde er, glaube ich, für Knives Out, für seinen neuen Film Filminterview irgendwie drauf angesprochen. Mhm. Und er hat nicht direkt Star Wars angesprochen, aber es sprach schon irgendwie Bände, weil er einfach, so, also sein Zitat war sowas wie, ähm, wenn ich einen Film sehe, dann möchte ich irgendwie, dass ich davon angestoßen werde in irgendeiner Art und Weise und nicht, dass ich das serviert bekomme, was ich halt erwarte und was ich mhm. kenne und was man was, was ich irgendwie mir ausmale oder sowas, sondern ich muss das nicht immer mehr gut und schle oder, oder, oder perfekt finden oder so, ich kann es auch mal schlecht finden, aber ich will halt irgendwie das Gefühl haben, dass mich jemand in irgendeiner Art so stimuliert in, in, auf länger als irgendwie die Zeit, die ich im Kino bin und das war halt so, du hast halt so einfach rausgehört, dass das sein Approach war für Star Wars, mhm. dieses, wir haben jetzt sieben Filme, wo wir im Prinzip immer wieder dasselbe durchkauen. Lasst uns doch mal so ein bisschen eine neue Richtung anstoßen. Und jetzt dann einfach der komplette, das Ruder wieder komplett rumgerissen wurde für Episode 9 auf so einen, nee, ähm, ihr kennt das hier, Chewie, hier ist eine Medaille für dich. so, so Solche <lacht> Sachen. Ja, so. Und, dann, ja, okay. und das ist halt, wo, wo ich auch das Gefühl habe, meine Fresse. Also es es ist traurig irgendwo. Es ist traurig für den, den Zustand, den Ganz offensichtlich, diese, dieses Franchise mittlerweile dann hat, dass sie einfach so wie, wie die Fahne im Wind mit dem mitschwingen, was irgendwie die Leute sagen, so ungefähr. Und es beweist halt nur einmal mehr, Fans wissen letztendlich auch überhaupt nicht, was sie wollen. Naja, ja. Meiner Meinung nach jedenfalls. Es gibt so, dann, ich meine, es gibt immer noch diese Petition von Leuten, die sagen: Nee, wir, wir haben so ein Brain Trust und wenn wir die genug Finanzierung haben, dann machen wir einfach The Last Jedi nochmal neu. Und Glaubt ihr echt, dass ihr das hinkriegt? So, ähm, lasst doch bitte einfach kreative Köpfe arbeiten. Und dann könnt ihr das gut oder schlecht finden. Aber ich glaube, es ist keine gute Idee, wie du gerade schon meintest. Das einfach mhm. als, als so Nee, wir schreiben das alle mit und dann wird das schon gut. Ja, Mal was ganz anderes. Ähm, oder nicht was ganz anderes. aber
1: also Bei mir ist es so, ich habe Episode 7 und 8 äh, als Blu-ray im Regal stehen. Weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Ich habe die DVDs, aber Du ja. hast die DVDs, okay. Ähm,
0: landet jetzt der Vollständigkeit halber? Nee. Okay. <lacht> Nein! Ich habe davor noch, bevor ich in den Film reingegangen bin, habe ich noch überlegt, vielleicht hole ich mir den auch, dann habe ich mal so eine, so eine Star Wars Trilogie im Schrank, das wäre ja auch mal was. Und während der Film aber noch lief, also der Moment kam, kurzer Spoiler, aber ich glaube, es interessiert auch keinen mehr, davor haus sein du bist seine Palpatine, wo ich dann irgendwie meine Hände ins Gesicht schlug, war der Moment wo auch, wo ich gesagt habe, nein, das, das war's. Hm. Und ich glaube nicht, dass dieser Film, nachdem wie es bis dahin schon lief, das noch rausreißen kann und hat er auch nicht, hm. ja, wunderbarerweise. Wir können aber auch noch mal kurz über diesen, auch wenn es ein Flop ist, es gibt
1: ja auch positive Dinge in dem Film. Man mag es Klaum, ka, äh, glaub, äh, glaub, 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 kaum, kaum glauben. So, glauben, kaum. glauben. kaum Glauben. <lacht> ähm, ich, ich finde tatsächlich immer noch, dass das äh, die, äh, wie heißt hier, die ray darstellerin Daisy Ridley. Daisy Ridley, das ähm, im Prinzip ganz toll macht. So, jetzt wenn ich jetzt nur mal ja. sie und ihre Rolle die sehe. Die Schauspieler oder, sind eigentlich ziemlich gut. Adam Driver als Kylo Ren, der macht das auch super. Ich glaube sogar, er ist ein bisschen unterfordert. Er, mache, er macht das auch wahnsinnig toll. Und, und, und er ist eher einer, der bei Episode 7, habe ich mir gedacht, oh, was ist das für einer? Das ist irgendwie, hm, shocking. Ähm und es hat sich um 180 Grad gedreht. Nicht wegen seiner Story, sondern wegen ihm als Darsteller. Und ähm, immerhin hat der Film noch das, aber es reicht eben nicht aus, weil die Schauspieler auch nur so gut sind wie das Skript, das ihnen geschrieben wird. Und
0: ähm, ja.
3: ja,
1: dann ist man damit halt ich durch. Glaub, ich überlege es mir tatsächlich noch, ob ich den reinstelle, <lacht> aber aus Protest sollte ich es eigentlich auch nicht tun. Und die alte Trilogie <lacht> steht da ja schon. Also,
0: ja, Das ist tatsächlich für mich auch der Grund, warum der Film nicht auf also für mich der Schlechteste aus dem letzten Jahr, war ganz knapp nicht, einfach weil ich wenigstens einige der Figuren noch, also weil ich eigentlich die Figuren gerne mag und mhm. einige in dem Film noch genießen konnte, einige Momente da drin waren, wo ich gedacht habe, ja, das war cool, so der Moment mit, ähm, mit Hahn und Ben oder sowas mhm. und so einfach auch Schauspiel wo so ein bisschen durchkam, ähm, was mich bewegt hat, aber davon ab, also es ist halt ganz knappe Kiste. Ich kann ja. sehr gut verstehen, dass der bei Freddy auf der Eins gelandet ist. Ja. Ja, ich, äh, wollen wir dann mal auf unsere Eins gehen? Es hat, Freddy, das ist gar nichts mehr. Ich habe keine, keine Eins mehr, ich habe nur noch das Zwei. <lacht> Fort, äh, vorgestellt, war einfach alles schon vorher genannt Du worden. kannst aber das
1: zu der 1 noch ein paar Mal Scheiße sagen, einfach, dass du auch noch, noch mal draufgehauen hast.
3: <lacht> das kann ich durchaus. Ich bin mal gespannt, was jetzt die 1 ist.
0: Was, was kann noch schlimmer sein als Star Wars?
3: Also
2: ich habe noch äh, eine Nummer 2, soll ich dich nicht zuerst machen? Vielleicht ist das ja eure Nummer 1. Ja,
0: <lacht> ja, also du hast noch eine 2. Na dann, Manuel, komm, wenn du noch eine 2 hast, dann kommst du Ja, mach also meine aus.
2: Nummer 2 ist halt Joker, so, ich weiß nicht. Der hat mich halt oh, ja, maßlos oh. enttäuscht. Mhm. Bis von oben bis unten so. Okay. Und zwar gar nicht aus der Prämisse, dass, ich, dass diese Story nicht vielleicht Potenzial gehabt hätte, aber unter dieser Prämisse, dass sie mir halt versucht haben, einen Batman-Film zu verkaufen, beziehungsweise einen Film in, in Gossam, der natürlich nicht um sich um Batman dreht, aber ich, ich kann dem Film nichts so, Es funktioniert halt einfach nicht. Ich, ja. wenn, wenn dieser Typ halt einfach ein Arthur Fleck gewesen wäre, der einfach mit seinem psychischen Problem in der Großstadt groß werden will, hätte der Film vielleicht irgendwo funktioniert. Aber ich fand das echt massiv kacke so, dass sie einem einfach so ein jede x-beliebige Stadt in Amerika in den weiß ich nicht was Jahren als, als Gotham verkaufen Jahr, wollten. Ja. Und dann noch so ganz faul irgendwie so Bruce Wayne mit reingebaut, was einfach vollkommen irrelevant war für den ganzen Film so. Nur um zu sagen, guck mal, wir haben einen Batman-Film gemacht so oder einen Film im Batman-Universum, was halt vollkommen blödsinn war. Und das hat mich echt richtig massiv enttäuscht, muss ich sagen. Und Trotzdem fand ich das Schauspiel natürlich unglaublich gut. Und ich glaube halt, wie gesagt, der Film hätte unter einem anderen Deckmantel wahrscheinlich wesentlich besser funktioniert, wenn man sich auf die Wesentliche konzentriert hätte und nicht gesagt hätte, hey, ihr kriegt hier was aus dem Gossam-Universum. so ne? Hat für mich halt so gar nicht funktioniert. Ging noch richtig hart am Sack.
3: Das ist
0: es ist sehr, sehr, sehr. Es, es trifft sogar so schön den Moment, weil äh, Todd Phillips gerade vor ein paar Tagen so einen Spruch losgelassen hat in einem Interview-World. Halt, er meinte, dass der Erfolg von von Joker halt nicht darauf zurückgeht, dass das Ganze irgendwie mit Batman zu tun hat oder so. Und halt so der die Rückmeldung war irgendwie im Netz sein so genau, nimm mal bitte alles, was irgendwie mit Batman zu tun hat, da raus und kleb nicht DC drauf und dann schau mal, ob das Ding über eine Milliarde Dollar einspielt. <lacht> ja das Tut mir ist leid, halt
2: aber... Genau das ist es.
0: Und für mich, also für mich ist es jetzt nicht in dem Bereich, wo ich sage, es ist der schlechteste Film in diesem Jahr oder in dieser Kategorie, aber ich fand ihn halt auch nicht so doll. Und ich glaube, das trifft so ein bisschen den Punkt, den du schon angesprochen hast, Manuel. Ähm, für mich ist, ich finde, dieser Film versprüht richtig stark, dass Todd Phillips einfach dieses ganze Genre für so unglaublich babyhaft und ach, das ist so, das ist so Mainstream-Kinderkacke so und ähm, dann halt da so ein bisschen einfach so Lippenbekenntnisse zuzumachen. Zu wir kleben halt hier mal ja, das Logo ja, Arkham drauf, wir kleben hier mal irgendwie dieser Junge heißt jetzt irgendwie, das ist Thomas Wayne, ist, auch wenn das jetzt keinerlei große Relation zu dem Thomas Wayne hat oder überhaupt und im Kern kommt das auch dann auch einfach für mich darauf raus, dass ich kann mir am Ende dieses Films immer noch nicht vorstellen, dass das der Joker ja. ist, der Nemesis von Batman, so ich könnte halt neue Geschichten einschlagen, ohne Frage aber dann, wenn ihr, wenn ihr selbst dieses Versprechen macht, das ist die Origin-Story dieses Villains, dann sollte am Schluss irgendwie sowas bei rauskommen, deshalb, weiß ich nicht finde ich den, ja, also als Comicbuchfilm als Comicbuchfilm nicht sehr gut und als so, so Drama halt per Ziemlich großartig gespielt, aber auch da sehr oberflächlich. Ähm Wie gesagt, ich habe vor ein paar Tagen Logan geguckt und dachte so, heilige Scheiße, die haben das so gut eingefangen in diesem Logan, dass sie sowohl einen ernsten Ton da reingebracht haben, als auch diesen Comicbook-Spirit beizubehalten. Und nicht zu sagen wie, nee, er ist jetzt zu erwachsen, um seine Clown zu benutzen oder sowas. So ist, oder diese Fähigkeiten, das ist doch alles Babykram. So, ähm, deshalb, keine Ahnung. Mag auch einfach so, so meine Ansicht sein, ich kenne ich kenn auch genug Leute, die Joker wirklich gut fanden ähm, und ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber weiß nicht, für mich ist das so, so eine sehr unglückliche Fusion von so verschiedenen Feldern, die irgendwie nicht miteinander auskommen, weil der Regisseur da irgendwie nicht so Lust dran hatte.
3: Ja. Oh, ich fand hm. jetzt Joker gar nicht. Also definitiv nicht so schlimm. Dass er hm. nee, ja, das war auf der schlimmsten Nee, das fällt bei du, mir auch nicht, bei weitem nicht. Aber, also, pff, ja. Das, es war ein interessanter mhm. Film. Und echt, also ich war definitiv unterhalten. Und klar hatte der, der Film hatte Probleme, aber ich war jetzt nicht großartig enttäuscht. It was a movie, <lacht> I guess.
0: Ja. Ich, ja also ich glaube, ich hatte bei mir mal durchgeguckt, ich kam auch bei 5 von 10 oder sowas raus. Für mich, das ist halt so ziemlich straight down the middle irgendwie. Und mhm. ich werde, glaube ich, jetzt nicht mehr große Gedanken daran verlieren. Mhm. So, aber ich finde es halt sowieso krass, weil es einfach so diesen Push gibt, sodass das halt das moderne Meisterwerk ja, eben, ist. Irgendwie. Das, dem und wird das, halt auch nicht gerecht. Das ist halt, wo ich das Gefühl habe, so, hm, weiß ich nicht, also für, für mich nicht. Ja, es gab, ich, ich finde einfach diese Analogie so schön, deshalb nenne ich sie noch mal kurz. Im äh, Weekly Planet Podcast hatten sie drüber geredet, als Joker rauskam. Und der eine meinte halt, okay, stell dir vor, derselbe Film. Genau dasselbe, ähm, nur am Ende läuft es darauf hinaus, dass Jokey Phoenix sich nicht als Joker anmalt, sondern er rasiert sich eine Glatze und zieht sich so ein weißes Hemd an, äh, so, ein, so ein weißes äh, Achselshirt an und nennt sich ab da einen Dom Toretto. Und der Film ist einfach die Origin-Story für Vin Diesels Charakter in den Fast and Furious-Filmen. Und die Leute würden sagen, also die Kritiker würden sagen, oh, dieser Film stellt das Street-Racing-Genre komplett auf den Kopf. Wahnsinn, so eine lebendige Performance. Und du würdest sagen, okay, aber ich habe irgendwie nicht viel Street-Racing gesehen oder so. Und dann, und dann würden die sagen, ach, Street-Racing, das ist doch so, so ein Kinderkram. Das brauchen wir doch alles gar nicht, so ungefähr. Dann würdest du trotzdem das Gefühl haben Mag sein, dass das ganz nett ist, mhm. aber an dem Ziel, was ihr euch selbst gesteckt habt, geht es irgendwie vorbei, oder nicht? So, statt, ich hatte es noch so statt Robert De Niro zu erschießen, kommt er dann dazu rauf, dass er Robert De Niro's DVD-Player stehlen muss und daraufhin dann, dann ähm, ins, ins illegale Leben abdriftet <lacht> oder sowas. Aber, also für mich fest es das irgendwie gut zusammen, weil ich ja das Gefühl habe, ja, weiß ich nicht, ist halt irgendwo eine nette Story, die jeder erzählt, die jetzt aber auch, finde ich, nicht so herausstechend ist aus der Masse an, sag ich mal, so unbekannteren Indie-Filmen, die halt genau dieselben Geschichten erzählen, nur meistens noch besser. Und nur, dass sie halt ein DC-Logo draufgeklebt hat.
1: Aber ich freue mich ein
0: bisschen, dass es deine
1: Wahl ist, der Joker, weil es schon eine Kontroverse auch irgendwo darstellt. Also ich glaube, du genauso viel hast du auch Leute, die den richtig, richtig krass abfeiern. Ja. Naja. Ähm, nicht nur wegen der Presse, glaube ich. Aber ich glaube, dass es in so einer, so einer, so einer Zeit wo Superheldenfilme, also denen oft vorgeworfen wird, dass sie sehr generisch und sehr eintönig sind und immer das Gleiche machen, ähm, eine andere Nuance gibt. Ich möchte das jetzt gar nicht werten. Also so, ja. für, mich ist, für mich ist Joker, der Joker halt, ja, ist okay. Aber ähm, ich glaube, dass heutzutage zum Beispiel so, so ein Umsatz ähm, nicht mehr, also bei so einer Art Film hätte man den Umsatz garantiert, nicht ohne DC im Hintergrund durch die Marke des Joker gemacht. Deswegen stimme ich so pflichtig dabei. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du jetzt Leuten wieder Filme wie Taxi Driver oder so, was ja in eine recht ähnliche Richtung geht, nahebringen willst, dann machst du das über den Joker mit DC und baust noch Bruce Wayne. Also wirklich wieder nicht wertend. Aber ich glaube, das ist so die Agenda davon, um einfach so zu sicher. zeigen, hey, wir sind so vielseitig. Schaut mal, wo ich euch aber auf jeden Fall beipflichte ist, dass man jetzt daraus das neue Meisterwerk macht und Empore hebt, das finde ich auch ein bisschen fadenscheinig und ähm, ähm, bescheuert, weil es sich schon auch etwas verrät. Da gebe ich recht. Weil es ist nun mal, der Joker ist nun mal eine Figur aus, aus, aus den Batman-Comics und so weiter. Und das ist das wird so ein bisschen, es geht da doch ganz schön weit weg von. So,
0: Ich glaube halt, also ich finde den Erfolg an sich nicht schlimm in dem Sinne, als dass ich mir gerne wünsche, dass sie anfangen, breiteres Spektrum mit diesen Geschichten zu erzählen und, und neue, so neue Subgenres irgendwie auszutesten und mhm. zu entwickeln. Gerne. Ich finde es halt nur sehr schade, wenn sie anfangen, dieses Ganze, naja, irgendwo, ich, ich bin nicht darauf aus, dass man eins zu eins Sachen aus den Comics irgendwie übersetzen muss und, mhm. und direkt auf die Leinwand übertragen muss. Marvel macht das letztendlich auch nicht. Ähm, aber ich finde, man sollte im Spirit irgendwo da, dabei bleiben mhm. und das Gefühl haben, dass diejenigen, die das machen, definitiv irgendwo so, ein, so einen gewissen Respekt auch vor dem, vor dem Source Material haben, ja. so vor dem Quellenmaterial. Und das habe ich halt bei Joker nicht. Da habe ich halt wirklich einfach das Gefühl, dass Todd Phillips sagt, und das ist ja auch das, was er, was er zu ähm, Joker Phoenix meinte, wie er ihn überredet hat, mit so einem, komm, wir, wir setzen den mal einen echten Film vor, so ungefähr. Und mhm. das finde ich halt einfach, kommt aus so einer unglaublich elitären Haltung, ja. die ich weiß ich nicht, die sich im Film, finde ich, widerspiegelt. Weil du einfach merkst, dass er eigentlich lieber einen Scorsese-King-of-Comedy- ähm, Schrägstrich-Taxi-Driver-Film machen ja, will. Ja. Und nicht einen jo Joker-Film, sondern einfach so das als das geringere Übel ansieht, da das Logo drauf zu kleben. Mhm. Und weiß ich nicht, wenn jetzt ihre nächste Entscheidung ist, was so gemurmelt wird, dass sie jetzt vielleicht so Ideen haben von, oh ja, als nächstes so ein Lex-Luther-Film, so wie so ein moderner Citizen Kane, aber halt ohne Superman alles, dann denke ich mir auch so, also es tut mir leid, das mag interessant sein, aber wo ist, also dann, warum nennt ihr es Lex-Luther? Wenn halt, wenn, wenn, also allein beim Joker ist schon die große Frage, dass du eigentlich so denkst, großer Part dieser Definition ist eben auch Batman. Als Villain ist er halt nur mal gegenüber Batman so platziert. Und ähm, wenn du jetzt eine Lex Luther-Geschichte über einen Typen erzählst, der einfach äh, aus kleinem Hause kommt und sich irgendwie hochkriminalisiert mit seinem Hyperintellekt, bis er zum Präsidenten wird, dann ist das interessant, aber dann hat das irgendwie nichts mit Superman zu tun, wenn Superman nicht auftaucht da drin. Und dann stelle ich mir die Frage, ob das irgendwie Lex Luther ist. Ne? So, und weiß ich nicht, dass das. Ich verstehe, dass das nicht jeden stört, aber ich habe schon das Gefühl, irgendwie, das dass, dass das vielleicht die falsche Lehre ist, die sie daraus ziehen könnten. Aus ich glaube, das Erfolg ist halt für mich auch so dass, das,
2: ey, das größte Problem in diesem Film. Ne? Dieses, man setzt ihm halt irgendwas auf, was es vielleicht gar nicht gebraucht hätte so, und verk verkauft einem was, was es halt definitiv nicht ist. Ne? Und man kann ja sagen, okay, wir erzählen irgendwas um den Comic rum, was noch nicht geschrieben wurde. Irgendwas Originelles, was Neues. Aber zum Beispiel, jeder hat auch einfach die Vorstellung, wie Gotham auszusehen hat, oder? Irgendwie, das ist halt ja, immer ja. so ein Bisschen, ich finde schon so ein bisschen diesen Gothic-Vibe irgendwie einfängt oder so halt, ne? Ich finde halt so irgendwie, ich weiß nicht, den Kölner Dom könntest du nach Gotham stellen, so, ne? Weißt du, wenn diese ganzen Gebäude haben da halt noch so Säulen und du hast irgendwo mal so, 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 so ein Gargoyle oben sitzen oder so, so eine Wasserspeier und so Dinger, so was erwarte ich halt irgendwie dann schon, wenn mir das einer verkaufen möchte, ne? Aber ja, ich weiß nicht, also für mich ist, glaube ich, einfach diese, mir will halt jemand was verkaufen, was es definitiv nicht ist, so, und ich glaube, der Film hätte halt ohne dieses Batman-Ding vielleicht wesentlich besser gestanden. Ne? Das ist halt nur meine Vermutung. Oder auf jeden Fall wäre der ganz anders rübergekommen und ich hätte den wahrscheinlich auch ernster nehmen können.
0: Tja, deshalb. Nee, stimme ich dir zu. Amen. <lacht> ähm, das heißt, jetzt haben wir noch die Nummer 1 von mir übrig und von René, oder? Das also, äh, sieht aus. Ja. Gut. Gut, dann mache ich jetzt meins fix fertig und dann kann René noch mal ähm, wir hatten es vorhin schon angedeutet, bei mir ist es Glas. Ich habe, äh, wow. Ich, ich finde den Film unglaublich dämlich und je länger ich drüber nachdenke über diesen Film und je, also, ist jetzt kein Film, den ich regelmäßig nachdenke, aber je immer, wenn mir wieder in den Sinn kommt, dass es diesen Film gab, fällt mir immer mehr auf, wie wenig Sinn das alles macht, was in diesem Film passiert. Ähm, ich, ich finde, der Film kann auf seiner Prämisse nicht irgendwie oder seine Prämisse nicht erfüllen. Er kann die Prämisse nicht erfüllen, die Split aufgebaut hat und irgendwie angeteasert hat. Und dazu kommt irgendwie, dass die Schauspieler nicht wirklich interessant genutzt werden, meiner Meinung nach. Da ist schon mal irgendwie Bruce Willis da und scheint nicht unbedingt im Schlafmodus zu sein. Und trotzdem passiert irgendwie nichts Interessantes mit dieser Figur. Sie Ich finde Michael, äh, Michael Fassmann wollte ich schon sagen, hier, James McAvoy, großartiger Schauspieler, wird in diesem Film einfach nur als so ein Gimmick verballert, dass er irgendwie jedes Mal, wenn mal irgendwie der, der Plot so ein bisschen zum Erliegen kommt, nochmal fix irgendwie seine, seine Person switchen soll, was irgendwie auch nicht weiter interessant ist, also nicht mehr interessant ist, finde ich, das hat sich spätestens nach Split bei mir irgendwie ermüdet. Ähm, dazu kommt Glass, der Film heißt Glass und dieser Plan von Mr. Glass ist das Dämlichste, was ich mir vorstellen kann, und, keine Ahnung, es kommt mir vor, als ob M. Night Shyamalan einfach diesen Film, keine Ahnung, als ob er diesen Film vor, vor 15 Jahren geschrieben hat und seitdem nicht geupdatet hat und seitdem auch nicht mal sich darüber gelesen hat, ob das Ganze irgendwo vielleicht nicht gut gealtert ist oder vielleicht nicht so viel Sinn macht oder so. Und dadurch am Schluss irgendwie nichts in, auf einer interessanten Art und Weise aufgeht. Im Gegenteil, es wirkt für mich einfach alles ziemlich dämlich, was da drin passiert. Also ich, mhm. ich kann mich sehr gut erinnern, nachdem der Film draußen war, habe ich echt noch ein, ein, zwei Abende, kurz bevor wir gepodcastet haben, überlegt, was eigentlich das sollte. Und dann kam ich immer wieder immer wieder so, habe ich diesen Gang, also so im Kopf bin ich das durchgegangen, was dieser Film gemacht hat in dieser Plotline. Und kam dann wieder bloß zum Schluss, okay, sie fingen an auf einer semi-interessanten Szene. Dann gab es irgendwie eineinhalb Stunden, wo sie irgendwie in diesem Krankenhaus waren oder dieser, dieser Anstalt waren und alles sehr undurchsichtig war und dass die Auflösung war, dass alles nur sehr dumm war, was da passiert ist. Und das war bei allen Storylines so, die da drin passiert sind. Und dann kam noch so ein so i-Tüpfelchen ein, so ein oben drauf am Schluss mit diesem Ende, dass alle sterben und dann ist diese neue Generation an Leuten da, die mir total egal sind, selbst so jemand wie Anya Taylor-Joy, die ich eigentlich sehr mochte in Split, wurde völlig verschenkt in diesem Film und sitzen dann alle zusammen und gucken sich dieses, gucken sich dann äh, an, wie ihr Video, was sie irgendwie hochgeladen haben, auf einmal viral geht und alle Leute sehen das und sagen, oh, super Menschen existieren, weil Leute sich auf einem Parkplatz geschubst haben. Wow. so ist Ich finde es nicht gut durchdacht, ich finde es nicht gut umgesetzt, ich... Keine Ahnung. Das, das ist so, wo ich bei, bei Star Wars noch mehr das Gefühl hatte, das Ganze ist halt einfach so bloß safe und alles, was irgendwie gut klingt, machen wir zusammen und es ist nicht zusammengekommen. War das halt so ein, so ein typischer shamalan mäßiger Swing and a Mist. So, Er hatte so seine Vision von dem und hat das so voll angepeilt alles und für mich ist alles eigentlich daneben gegangen bei diesem Film. <lacht> so ich das Gefühl habe, ich, ich sehe dahinter die, die Passion, die er hat und ich sehe dahinter, dass er dass er sein viel Energie und, und so seine eigene Kreativität da reinstellt. aber im Endeffekt kommt das nicht zusammen für mich und ich habe halt das Gefühl, ich glaube, der Mann versteht einfach nicht, was er da eigentlich gerade macht mit diesem Film. <lacht> Ja,
1: Den schaue ich jetzt garantiert nicht mehr.
2: <lacht> Bei mir fand ich fand es halt echt schlimm. Ich fand halt <lacht> es echt verdammt gut. Also mir hat es mit super gefallen. Du warst ja nicht so ganz der Riesenfan davon, aber ich fand den halt echt gut und hab den auch verdammt oft gesehen. Aber dafür war halt, es ist dann echt eine Gurke. So. Und ich hab da echt Hoffnung reingehabt, so, weil ich dachte, das wird halt echt ein cooles Ding. so, Er macht jetzt endlich so sein, ich sag mal so quasi, sein comic Buchverfilmungs-Trilogie, wo er irgendwie die ganze Zeit schon irgendwie so ein bisschen von geschwärmt hat oder sowas gerne machen würde und ich glaube, er hatte wahrscheinlich auch irgendwie eine coole Vision und hat es halt selber einfach nicht äh, er hat halt nicht hingeregt muss man halt so sagen das ist halt leider so schade drum irgendwie ich habe echt Hoffnung gehabt, dass es cool wird
0: Tja. wie gesagt, ich habe Respekt vor dem Mann und davor, dass der irgendwie so viel alleine stemmt aber das ändert halt nichts daran, dass ich diesen Film einfach wirklich nicht gut gemacht finde. Ja. Aber René, kommen wir noch zu deiner Eins.
1: Äh, ja, ähm, ich kontrovers weiß Kontrovers meinst du, glaube ich, ne? Ja, ich habe mich <lacht> gefreut, dass Manuel Joker irgendwie auch auf eine Flop-Liste gesetzt hat, weil es schon kontrovers war. Ich glaube, bei mir ist es noch schlimmer. Ähm, meine Nummer Eins ist auch ein besserer Film als meine Nummer Drei, genauso wie es die Zwei war. Ähm, aber da war ich tatsächlich noch enttäuschter und es handelt sich um, vielleicht ist das sogar auf einer Top von euch, ich weiß es nicht, uh, The Irishman. Hm.
0: Ähm,
1: ich fand The Irishman, ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, ich mag Scorsese ganz gerne, ähm, nicht nur Goodfellas und Casino, also Goodfellas und Casino, sondern auch, auch Hugo Cabré oder, oder so. ich, ich mag ihn einfach, er macht, er macht tolle Filme, er hat The, The Departed, das Remake finde ich eigentlich fast besser als Infernal Affairs, ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich so auf diesen Film gefreut. Und es ist auch ein ganz persönliches Flop Nummer eins, weil es einfach dieses Zusammenspiel, wenn man das hört, Scorsese, De Niro, Pacino, Harvey Keitel, Joe Pesci, irisch, irgendwie mafiös, keine Ahnung, man freut sich so abartig darauf. Ähm, letzten Endes habe ich wahnsinnig gutes Schauspiel gekriegt, ich habe auch eine gute Regie gekriegt, aber ich habe das Gefühl dass die Freiheiten, die Martin Scorsese diesmal hatte tatsächlich zu viel waren ähm, ich bin dreimal bei diesem Film eingeschlafen und das lag nicht daran, dass ich müde war, ich habe mich hochgekämpft ich habe wieder zurückgespult, ich habe ihn nochmal angeguckt es ging wieder so ich habe ihn nochmal versucht anzuschauen ähm, ich habe ich hab alles getan. Ich wollte diesen Film gut finden. Und ich finde auch immer wieder Dinge, die ich gut finde daran. Aber ich finde ihn als kompletten Film, als Ge Gesamtprodukt einfach nicht gut. So leid es mir tut. Ähm, ich habe mich tatsächlich durchgelangweilt. Immer mal wieder. Der erste Akt war noch ganz gut. Der Mittelteil ist schrecklich. Diese kompletten Gewerkschaften. Das, das ich habe ganz viele Leute, die können dem ganz viel abgewinnen in meinem Umfeld. Ich halte nicht. Ich kann, ich sehe, dass ein Pacino wahnsinnig toll spielt. Ich, es gibt keinen Schauspieler, der schlecht ist in dem Film. Ich kann es nicht, es ist nicht greifbar, wieso ich den so schlecht finde. Aber ich finde ihn nicht gut. Es ist ganz schrecklich und es, ist, und es, es quält mich in meiner Seele, <lacht> dass ich The Irishman so schlecht finde. Aber es ist wirklich, ich weiß auch nicht. Also es ist, und deswegen, er ist eigentlich der bessere Film als ein Dark Phoenix, aber... Er muss auf die Eins der Flops, weil ich mich mit fast keinem Film und nicht nur dieses Jahr, sondern generell so schwer getan habe wie mit dem. Ähm, ich werde ihm bestimmt irgendwann mal wieder versuchen, eine Chance zu geben, aber jetzt, ja, ich weiß auch nicht. Also es ist gerade, ich habe vorhin aus Spaß gesagt, äh, hier Carter filmt der Pate und so. Ähm, das mache ich tatsächlich so, oder habe ich mal gemacht. Ähm, und The Irishman wäre im selben Stil, wird niemals gehen. Also das ist wirklich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es,
3: ich kann es gar nicht in Worte fassen. Das <lacht> ist schon witzig, weil ich bin auch dreimal eingeschlafen beim Gucken dieses Films. Allerdings, weil ich müde war. Okay. Tatsächlich habe ich den zum Einschlafen, wieder aufmachen an, äh, immer angewacht. Und so hatte ich ihn irgendwann durch. Ähm, aber es ist trotzdem ein interessanter Punkt, dass, naja, ich, ich fand den gut. Ich fand den hm. wirklich gut. Ich glaube, die Meinung teilt sich ja auch bei, das bei die Mehrheit Podcast ab. Also, ähm, ja. Aber wenn ich an den Film zurückdenke, das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist dieses mega dick aufgetragene Mafioso-Gehabe von diesem Mafiaboss, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. <lacht> So dieses, okay. Wir sollten ihm eine Botschaft senden. Sag ihm, es ist, wie es ist. Und dann besorg ihm ein Flugticket nach Australien. So, okay, also im Prinzip sollen wir Leute umbringen und du sagst es nur nicht direkt. Hast du, hast du noch irgendwelche anderen Dialoge, die was bedeuten, außer äh, den sollten wir zusammenschlagen, Schrägstrich umbringen, deine Entscheidung. So. Das, ist, das ist das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und, dass ich den Film, als ich ihn geguckt
0: habe, wirklich gut fand. Okay. Also ich mochte The Irishman, aber ich weiß nicht, ich habe vor ein paar Wochen, ein paar Monate ist jetzt schon wieder her, ähm, Silence mir angeguckt bei Netflix. Und das ist ja der Scorsese-Film, den er davor gemacht hat. Und ich finde Silence um ein vielfaches spannender, mitnehmender und emotionaler als The Irishman. Und ich glaube, das war auch, als wir über The Irishman gesprochen haben, so mein, mein Resümee. So, ich fand den Film gut und sehr gut inszeniert so und, und halt das Schauspiel gerade von Joe Pesci hat mich sehr beeindruckt. Aber davon ab fehlte dem Film, fand ich, so ein gewisses Etwas, was dem, was so dreieinhalb Stunden Laufzeit gerechtfertigt hat hätte. Ja. Mhm. Wo ich das Gefühl hätte, also wenn du dreieinhalb Stunden Film machst, dann sollte das schon ein Erlebnis sein, finde ich. Also sollte das wirklich so ein Film sein, ähm, weiß ich nicht, der ist jetzt nicht dreieinhalb Stunden lang, aber vom Feeling für mich ist so ein The Revenant, ist so ein Film. No. Wenn ich den gucke, dann habe ich nicht das, das Gefühl, ich habe jetzt nur zweieinhalb Stunden Unterhaltung, sondern ich werde wirklich mitgerissen. Ich habe so eine, so eine Erfahrung, die ich da gerade durchmache. Ich bin irgendwie im, im Kino, als ich den Kino gesehen habe, ich kam da raus und ich habe gefroren, weil das einfach so, mhm. so immersiv war. Und, und halt einfach Gefühle in mir ausgelöst hat, statt einfach nur mich zu unterhalten. Und so also unter Anführungszeichen unterhaltsam und, und mitnehmend ich auch The Irishman fand, er ist halt sehr lang. Und ich finde, dreieinhalb Stunden ist sowas, wo du dann wirklich einen Grund finden musst, dass das Ganze das rechtfertigt. Und ich ich finde gerade die, die dieses, den Schluss des Films, die letzte Stunde, finde ich eigentlich mit am spannendsten, so zu sehen, wie die einfach immer alle älter werden und alle aussterben so langsam und halt mhm. niemand sich mehr einen Scheiß für die interessiert. So, was passiert mit den Leuten, die auf einmal übrig bleiben, so die nicht umgebracht werden und von denen sich alle abwenden und so. Aber der Weg dahin ist halt sehr lang. Und ja. ähm, so ich, ich weiß nicht, vielleicht macht vielleicht ist es verdaulicher, wenn man es tatsächlich so in gestückelter Form sich anguckt oder so. Ich, wie gesagt, ich finde den Film auch nicht schlecht, in keinster mhm. Weise. Ich finde ihn unterhaltsam, aber ich habe halt auch nicht das Gefühl, es ist kein Film, zu dem ich so bald wieder zurückkehren werde. Ja. So ich, was das aber, war gut, aber ich kenne Besseres auf jeden Fall von Scorsese.
1: Das ist aber auch genau das, was ich meinte. Ich glaube tatsächlich, oder was sie mit auch zu viel Freiheiten diesmal meinte, weil Netflix ist ja auch bekannt dafür, dann einfach sagen, okay, freie Hand, go for it, hier hast du unser Geld. Erstmal. Ja. Erstmal ganz vorsichtig. <lacht> äh, aber es ist, es ist tatsächlich einfach so, dass ich bei diesem Film wirklich das Gefühl habe, und ich, ich stimme dir zu, ich fand äh, den letzten Akt und den ersten Akt mit Abstand am besten. Was mich ganz arg gestört hat, war auf jeden Fall der Mittelteil. Nicht, dass ich die Gewerkschaftsstory uninteressant per se fand, aber ähm, es war mir alles zu lang gezogen. Und ich glaube, hier und da hätten ein paar Schnitte dem Film ganz gut getan und vielleicht wäre ich dann auch versöhnlicher wieder raus. Es wäre niemals äh, mein liebster Scorsese-Film Scors geworden, so. Ähm, aber ich glaube, bei mir kommt da einfach viel zusammen. Ich bin mit einer sehr großen Erwartungshaltung reingegangen, weil ich mich auch schon sehr lange auf ihn gefreut habe. Und ja, ähm, auch das ist die sehr, Fallhöhe
0: natürlich auch sehr die hoch. Die Fall. Fallhöhe
1: war immens hoch bei mir. Ähm, und. Und dazu war er dann einfach, also da war er einfach dann zu weit weg von den anderen. Und es stört mich nicht mal, ich habe es in irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, welcher Podcast das war, den ich gehört habe. Da ging es so ein bisschen drum, dass seine anderen Filme, also ein Fürsprecher meinte, die anderen sind halt Mafia-Filme. Da ist es ganz, also ganz klassische, ähm, da ist die Dramaturgie auch immer ein bisschen stringenter und da geht es auch mehr zur Sache. Und eigentlich ist der eher ein melodrama Ähm. Und hat das dann auch begründen können. Und das hat auch alles Sinn ergeben. so auch äh, Da war der Fokus auch sehr stark auf, auf äh, De Niros Rolle und äh, die die Beziehung zu seiner Tochter und wie sie Angst vor ihm hat und deshalb nicht mal mit ihm sprechen kann. Und ähm, das, das ist alles wahr. Und dennoch war die diese Länge spielt da einen wesentlichen Teil dazu bei, dass, 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 ich, dass ich damit nicht so gut kann. Ähm. Ich hatte vielleicht auch einfach die falschen Erwartungen. Ich muss mal wieder angucken. Meine Hoffnung ist, dass er jetzt auf der Flop 1 ist äh, und vielleicht in einem halben Jahr ich ihm die Chance gebe, auf die Tops wird er es niemals schaffen. Das weiß ich mhm. jetzt schon. Aber dass er zumindest aus dieser Flop-Liste mal rauskommt. Ja. Äh, mit sehr viel Wohlwollen. Aber trotzdem muss er hier einfach sein, weil das war meine große Enttäuschung 2019.
0: Vielleicht letzter Zusatz. Ich glaube, was den Film zum Beispiel für mich auch generell runterhält, ist auch einfach, dass das... das ungewöhnliche CGI, was sie einsetzen in dem Film, was aha, nicht aha. funktioniert für dreieinhalb Stunden, meiner Meinung nach. Ähm, weil einfach, also das, das reißt mich auch so raus an vielen Stellen in dem Film. Und dann, ja, kann ich auch nichts mehr machen, sondern denke hm. ich, halt, schade. Ähm, aber ja, das ist dann wohl unsere Flop-Liste dieses Jahr. Also für letztes Jahr gewesen. Ähm, wenden wir uns doch positiveren Dingen zu. Ja. Wie gesagt, ich, ich, ich meinte schon ähm, vor dem Podcast, glaub, ich glaube, das haben wir noch nicht aufgenommen, ähm, ich fand das Jahr eigentlich ziemlich gut. Also dieses, mhm. dieses Filmjahr hat mir gut gefallen. Und gerade in dem letzten Halbjahr habe ich das Gefühl, waren viele Sachen bei, die, die gut waren. Also die mich wirklich gut unterhalten haben, die mich auch überrascht haben teilweise. Ähm, und ja, lasst uns da vielleicht mal einsteigen. Welche Filme haben uns überrascht, bei denen wir gedacht haben Wow, habe ich nicht mit gerechnet, dass, das, dass mich das so gut unterhält. Muss nicht das Beste <lacht> sein, was wir dieses Jahr gesehen haben, aber, aber was uns gut gefallen hat. Und ich fange mal kurz an. Ich werfe mal einen rein, wo ich gespannt bin. Den haben, glaube ich, nur Freddy und ich gesehen. Also, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Freddy, aber mhm. Manuel hat ihn damals jedenfalls nicht gesehen. Ähm, bei dem ich immer noch positiv dran zurückdenke. Nicht der beste Film dieses Jahr, aber ich habe ihn sehr genossen und denke gerne daran zurück. Der Fall Collini hat mir sehr gut gefallen ich oh, mich ja. deutlich mehr überrascht, als ich es erwartet habe. Also gerade auch, weil das so ein Film war, von dem ich nicht viel gehört hatte, wo Freddy einfach meinte, hey, den sollte man gucken. Ähm, das Buch ist nämlich fantastisch. Und, das, und ich mag es sowieso, wenn man mit so einer Einstellung reingeht in Filme und ich bin reingegangen und ich war so überrascht davon, wie gut dieser Film für mich funktioniert hat. Ähm, ich mag es nicht gerne, das zu sagen, weil das immer so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen herabwürdigen kommt. So, Es ist ein deutscher Film und man, das kommt auch immer einher, gleich mit so, einer, mit so einer Vorstellung irgendwie, was für Qualität auf einen zukommt, was nicht gerechtfertigt ist, glaube ich, an vielen Stellen. Ähm, aber das war jetzt halt so ein Film, der auch voll hochwertig produziert war, deutsch und gerade deutsche Filme, wenn sie viel, viel Geld dahinter haben sind meistens so, dass halt viele Leute da drin rummischen, viele der Sendeanstalten mit rummischen und man dann eher auf die äh, auf die Till Matthias Schweighöfer Richtung setzt. Und der Film hatte Elias Mbarik in der Hauptrolle, sehr, sehr gut besetzt ähm, und, und äh, den, den Glatzkopf, dessen Name ich jetzt vergessen habe, als Antagonisten, ähm, ach, ich komme jetzt, Heiner Lauterbach ist es glaube ich, ne? Ja. Genau. Und äh, Franco Nero hat noch mitgespielt, den Collini und also wie gesagt, das ist nicht perfekt, der Film, in Weise. Es gibt so einige Sachen, wo ich das immer noch sehr klischeehaft, aber im Großen und Ganzen, Kerngeschichte war sehr spannend, die Inszenierung war sehr clever, sie haben eine spannende so, so ja, Gerichtssaal, so ein Gerichtssaal-Drama irgendwie dargestellt und ähm, ja, ich, ich erinnere mich gerne an den Fall Colini zurück. Definitiv. Also dem, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Ähm, das Buch von
3: Ferdinand von Schirach fand ich, fand ich unglaublich gut. Ich es hat mich gleich auf den Geschmack gebracht für weitere Ferdinand von Schirach-Bücher. Ebenfalls alle fantastisch. Und dann ich, als ich mitbekommen habe, dass das wird zu einem Film gemacht, war ich ungefähr genauso gehypt, wie ich es immer noch bin für die ähm, Serie über Frank Schätzings, Der Schwarm. <lacht> ähm, also ja, der Collini hat definitiv nicht enttäuscht. Das war ein
0: echt cooler Film. Möchtest du gleich anschließen, Freddy, wenn du noch was hast? An Ach so, ja, ja, klar. Ähm, Moment, wir sind jetzt bei Überraschungshits.
3: Ähm, jetzt muss ich kurz fragen: uh, Into the Spider-Verse war 2018, ne? Ja, 2018, 2018 ja. ja. Gut. In dem Fall äh, ist mein Überraschungshit äh, dieses Jahr Booksmart gewesen. Den haben oh ja, den, den habe ich hatte... vergessen. Oh. Ja, ich fand den echt witzig. Ja. Und also dass für den niedrigen Preis, den wir gezahlt haben, hundertprozentig sein Geld wert, für, würde ich auch auf jeden Fall wieder empfehlen. So, das war ein Film, wo ich mit keiner Erwartung reingegangen bin. Und ich dachte, ja, komm, Filmabend trefft man sich mal wieder, ja, kann ich schaden. Und das war echt, echt witziger Film. Also nicht nur wie, lustig, wie, sondern
0: witzig. Wie heißt der? Ja, Diese Diskussion schon immer mal wieder. Booksmart. Booksmart, okay. Das Regiedebüt von Olivia Wilde. Oh, okay. Verrückt. Ja, ich, ich kann, kann nur anschließen, ich bin noch, ich fasse mir auch gerade an den Kopf, dass ich den vergessen habe aufzulisten. Ich ähm, weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Der, ja, Booksmart ist wahnsinnig gut gewesen, fand ich auch. Also, ich hatte auch nur eine sehr grobe Vorstellung davon, was da jetzt auf mich zukommen würde. Und, ähm, ich, also, lange nicht so gelacht im Kino. Der war so herrlich, frisch, auch gerade bei so einem Genre, so, so ein Coming-of-Age-Highschool-Genre, ähm, wo man recht schnell, glaube ich, das Gefühl haben kann, wir haben das alles schon irgendwie in irgendeiner Fassung schon gesehen, hat Olivia Wilde doch einen Zugang <lacht> gefunden für dieses Thema, wie ja, wie das Ganze einfach frisch war, neu war, so eine neue Perspektive dargestellt hat. Ähm, ja, also kann ich kann ich nur dick unterstreichen. Das ist eine ganz, ganz große Überraschung gewesen. Ich habe gerade einen Film weiter äh, mehr auf meinem Stapel der Schande. Yes. <lacht>
1: Booksmart. Wunderbar. Ich habe es gerade bei Letterbox nachgeguckt, weil Olivia Wilde hat mir natürlich was gesagt. Ähm, und dann dachte ich, ja, ihr meint safe nicht die gleiche, die <lacht> ich meine. Das kann nicht sein. Nee, das ist nicht The Hottie from OC California. Yes, it is. <lacht> ja. Okay, also krass. Schön. Das freut mich. Das ist, aber, ist aber was Arthausiges, oder? Ich habe noch gar nichts davon gehört. Ach, nee, im eigentlich nicht das so. Das, der und, ist halt einfach...
0: Der hat, also in Amerika lief der halt schon vor, schon noch länger davor, okay. als er bei uns lief, und war da halt mehr oder weniger gefloppt, also jetzt nicht mega gefloppt, aber hat bei weitem nicht das eingespielt, was sie sich erhofft hatten. Mhm. Ähm, was halt insofern schade ist, weil der Film wirklich gut ist und auch eigentlich sehr, sehr, ich sag mal, in Anführungszeichen massentauglich ist. Also okay. er wurde viel umschrieben als weiblicher Superbad, was ja, immer so auch immer so ein bisschen von oben herabkommt, wenn man, einfach das Weibliche davon? So, Buxtmat ja. ist schon, glaube ich, so sein eigenes Ding. Das Aber es schlägt so eine ähnliche Kerbe ein. Es ist sehr, sehr obszön an, mhm. an vielen Momenten, ähm, wie es halt einfach so diese Teenager-Phase irgendwie gut reinpasst. Aber im Kern steht einfach diese Freundschaft von diesen beiden Mädels und die ist so herzerwärmend. Und wie gesagt, dazu ist es auch einfach herrlich lustig. Und ähm, es bricht mit so vielen, mit so einigen Klischees, was so diese... Ähm, ja, so, so Highschool-Partywelt und sowas, was man so viel sieht in diesem Film, wird gerade in der zweiten Hälfte sehr schön aufgebrochen und so ein bisschen, ich sag mal, differenzierter betrachtet, was ich auch sehr, sehr schön fand. Also, ähm, definitiv lohnenswert. Okay. Gut, dass du den noch erwähnt hast, Freddy.
1: Ja, ja. Dank, danke. Okay. Das ist auf jeden Fall tatsächlich was, was ich mir jetzt auch. Ist er irgendwo gerade schon äh,
0: streaming-technisch zu sehen oder muss man da irgendwie. Ich glaube nicht. Okay. Glaub, dass, also, dass er in Deutschland lief, ist auch noch nicht ich so lange her. 2019
2: okay. kam okay. der in Deutschland. Nee, warte mal, 24. Mai. Nee, wo ist es? 14. November. 14. November in Deutschland. Dann wirst du ihn auf jeden Fall <lacht> noch nicht im Stream gesehen.
1: <lacht>
0: ja, ja, dann hast drei Termine Jahr. hintereinander.
2: Ja, <lacht> no,
1: Mann. Na ja, gut. Guter Tipp.
3: Schön.
0: Hast du denn einen Tipp?
1: René. Ich habe äh, tatsächlich drei ähm, Überraschungen mir aufgeschrieben und äh, zwei davon habe ich erst gestern, vorgestern nachgeholt. Die kannte ich davon noch nicht. Und ein Tipp von mir, ein ganz großer Tipp, der es jetzt leider nicht in die Tops geschafft hat, aber eine große Überraschung für mich war, ist äh, Marriage Story. Mm, ist eine Netflix-Produktion, glaube ich. Ist das richtig? Ja. Ähm, es ist ein Drama im Prinzip. Hauptdarsteller Scarlett Johansson und Adam Driver. Ähm, Im Prinzip sehen wir in dem Film nichts anderes als eine Scheidung oder der Weg dorthin. Also kein funktionierendes Eheleben, sondern der Film beginnt im Prinzip damit, dass dem Zuschauer klargemacht wird, okay, diese zwei Personen wollen sich scheiden lassen. Und das steigert sich immer mehr. Es ist kein krasser Rosenkrieg, sondern ich finde das Schöne an der Geschichte ist, dass es eine realistische Scheidung in meinen Augen darstellt mit all der Ambivalenz, die da dazugehört. Auch mit etwaigen Noch-Gefühlen für den Ex-Partner. Sie haben ein Kind zusammen, das macht die ganze Sache schwieriger. Das eine ist Los Angeles-Lebensort bei den anderen New York. Und... Der Film ist, der plätschert schon so ein bisschen vor sich hin. Es ist jetzt nicht so, dass es so der der Wahnsinnige, den wahnsinnigen Drive hat oder so. Hat ähm, ja, es hat den wahnsinnigen Driver. Es hat den wahnsinnigen <lacht> Driver. Oh, oh, jetzt habe ich es erst kapiert. Wahnsinn, okay, doch, der war richtig gut. Eigentlich kann ich jetzt aufhören zu reden. <lacht> Ähm, nee, aber tatsächlich ähm, ist eine gute Überleitung, weil die Hauptdarsteller sind das, was den Film tragen. Und die machen das ganz, ganz toll. Ähm, wenn Film mich emotional irgendwo abholt, in irgendeine Richtung, ähm, dann hat er schon mal ganz viel richtig gemacht. Und ich muss echt sagen, ich habe geheult. Also ich saß irgendwann so am Ende, da gibt es eine Szene... Das ist jetzt auch kein Spoiler. Ich finde, bei dem Film kann man auch nicht besonders viel spoilern, ehrlich gesagt. Aber es gibt eine Szene, wo Adam Driver seinem Sohn etwas vorliest. Und oh ja. so nuanciert, wie er das spielt, ich habe das gefühlt einfach. Und das geht so arg unter die Haut, dass ich einfach nichts als Respekt für sowohl die Schauspieler als auch die Inszenierung habe. Ähm, und es ist einfach ein Thema, das mal sehr realistisch auf diese Filmebene übertragen wurde. Von daher ähm, hat er mich wahnsinnig überrascht. Ich habe den reingemacht, gemacht, habe gehört, ja, das soll ganz gut sein, kommt dieses Jahr raus. Adam Driver habe ich jetzt habe ich nicht so viel gesehen. Ich kenne ihn aus äh, irgendwie äh, wie heißt der äh, Cohen-Film mit
0: Ach, dieser Inside, Folk, Davis.
1: Inside Louis Davis in der Nebenrolle, ja. genau, da kenne ich ihn. Ich kenne ihn als Kylo Ren, aber ansonsten habe ich noch nicht so viel von ihm gesehen oder mit ihm. Ähm, da habe ich gedacht, jetzt schaue ich da mal rein. Und ähm, ja, totale Überraschung und Empfehlung, aber ist eben schon was, muss man sich drauf einlassen können. Man muss wissen, was man da gerade anschaut. Und dafür ist aber richtig gut. Ja.
0: Vielleicht letzte kleiner Zusatz noch, ich habe ihn auch gesehen ich finde ihn auch sehr gut. Mhm. Ähm, Realismus, also der kommt glaube ich auch daher, dass sie, der, der Regisseur Noah Bombach hat das halt wohl auch so ein bisschen autobiografisch angelegt am Anfang mhm. und dann kamen aber halt auch die anderen Schauspieler dazu und haben so ihre, ihre Eindrücke und Erfahrungen so mit einfließen lassen, also ich glaube Adam Driver hat davon gesprochen, wie seine Eltern sich haben scheiden lassen, Scarlett mhm. Johansson hat so ein bisschen was mit eingebracht von ja. ihrer Scheidung, die sie schon hatte und so und viel kam da so zusammen und Noah Bombach hat das halt so beschrieben als das Ganze ist wie so eine Love Story durch die Linse von, von so einer Scheidung, ja, was ja. das Ganze wie unglaublich interessant macht. Und es hat halt echt diese, diese gut punching Momente, wo du so merkst, wie scheiße ist das emotional. Ja, aber, aber, aber eben auch diese Momente, wo,
1: wo du einfach, wo es so wahr ist wie das Leben und du einfach... Ja, ja, musst, na, total. Weil, weil, total. Ähm, und äh, äh,
0: das wollte ich gerade sagen. Also der Film hat aber auch so einige wirklich... Heitere und, und erstaunlich mhm. komische Momente, ja. wo ich halt nicht damit gerechnet hatte, dass, dass da sowas noch auf mich zukommt, wo ich einfach so erstaunt einfach mal auflachen muss. Oder ja. so. Es gibt zwei Anwälte, in dem äh, die <lacht> gespielt werden. Die ich auch Eine, auch einer ja. wird von Laura Dern gespielt und äh, der andere von Ray Liotta und die beiden sind. Und eigentlich noch ein dritter, Alan Alder spielt auch ja. noch einen Anwalt. Ja. Und diese Dern. drei der, der, genau der, der, Laura Dern. Jurassic Dern. Park,
1: Laura Dern. Genau. Ah, Dr. Ja.
0: Dr. Settler. Ja. Ähm, und die sind alle drei einfach Wahnsinn. Ja. Es macht so Spaß, die zu sehen auf der Bühne. Gleichzeitig kriegst du halt auch so dieses Gefühl von Anwält. Anwälte. <lacht> 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 um, yeah. und kann, also ich will auch gar nicht zu viel sagen, aber der Film lohnt sich sehr. Ich ja, fand ja. ihn wirklich sehenswert. Ich werde ihn, glaube ich, auch demnächst nochmal angucken. Ja. Und es gibt, was ich nicht wusste, letzter Zusatz, Adam Driver kann ziemlich gut singen, wusste ich auch nicht. Er hat eine schöne Gesangsnummer in dem Film. Das stimmt, ja. ja. ja das stimmt absolut.
1: Das Einzige, was ich dazu noch gesagt hätte, also abgesehen von den Nebendarstellern, die hätte ich auch noch erwähnt, aber das hast du jetzt für mich gemacht und das unterstreicht aber nochmal, wenn die dir auch so positiv aufgefallen sind, wie gut die eigentlich sind. Ich finde schon, dass eine Laura Dern auch oft mal die Show stiehlt, wenn sie, ja. äh, äh, wenn sie mal in der Szene ist. Ähm, oh ja. Aber was äh, auffällt bei dem Film für ein Drama, ähm, ist ja sehr positiv. Also ich finde, dass, dass die Stimmung, mit der ich aus diesem Film rausgehe und auch wenn es mit viel Tränen am Ende waren ja. irgendwie, eher eine positive war. Und ähm, von daher ähm, empfehle ich ihn noch lieber, weil ich ganz ehrlich auch nicht so der Mann für Dramen bin. Vor allem, wenn es jetzt ganz schlimm und die Welt geht unter und alles ist schlecht, endet. Ähm, das ist eigentlich kein positives Ende, aber es ist irgendwie positiv. Also weiß ich nicht. Keine ja, ja, Ahnung, ich weiß, ne? was man... Ja. Es
0: endet auf so einer, so einer optimistischen... Nicht, nicht ganz optimistischen, aber auf jeden Fall auf keiner pessimistischen Note. Ja, ja. Und keiner so nihilistischen Note irgendwie. So Liebe ist eine Illusion oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, was man erwarten könnte vielleicht bei so, einem, bei so einem Scheidungsdrama. Aber es ist es eben gar nicht so sehr. Also, ja, sehr sehenswert. Manuel, hau du mal eine Überraschung raus.
2: Ähm, ich habe tatsächlich sehr... Ähm große Filme mir rausgesucht, mehr oder weniger große Filme, also gar nicht so, dass ich irgendwie so einen kleinen indie hatte oder so, aber ähm, tatsächlich El Camino, muss ich sagen, gar nicht mal, weil das jetzt so der krass gute und beste Film war, den ich gesehen habe dieses Jahr, aber A, habe ich nicht, überhaupt nicht damit gerechnet und das war so ein Film, den ich definitiv nicht gebraucht hätte, so weil ich habe da halt nie nachgefragt ja. ne aber dafür kam der dann einfach verdammt gut rüber und hat halt Einfach mich nochmal voll in dieses Breaking Bad-Thema reingezogen, was halt Better Code Soul zum Beispiel einfach nicht so krass schafft. Ich habe halt auch ein paar Staffeln davon gesehen und fand die auch gut, aber dieser Flair von Breaking Bad, der mir irgendwie dann gefehlt hat, so über die Jahre, der hat der Film halt einfach nochmal perfekt aufgefangen, so. Und wie gesagt, ich habe halt überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir sowas nochmal zu sehen kriegen, so, ne? War ja aber jetzt nicht groß angekündigt, wurde war ja dann alles relativ spontan, als das dann so rauskam. Und ähm, wie gesagt, ich habe tatsächlich dann mich doch echt wieder äh, sehr gefreut und wie nochmal so mit Jesse auf Reise zu gehen irgendwie fand ich total gut hat mir echt gut gefallen war auf jeden Fall so für mich so, so eine Überraschung dieses Jahr weil wie gesagt ich habe da nie nachgefragt ne? es war halt einfach da und es war gut ja. so wie es war
0: es geht mir ähnlich so ich habe halt auch gedacht als der Film dann kam und als er angekündigt wurde und so, habe ich halt gedacht so ich weiß jetzt also brauchen tue ich das jetzt ja. irgendwie gar nicht so wirklich und mal gucken was das wird und Dafür war ich dann doch auch überrascht, wie schnell ich auf einmal wieder reingesogen wurde in diese Welt und wie, wie sehr ich auf einmal wieder ja. drinne war in Jesse und in, in halt in, äh, was ist es, Albuquerque ja, in die ja. Mexiko, Albuquerque. Was, was yep. die Stadt. Mhm. Ähm, so, wo ich halt, meine Fresse, wie schnell das ging, irgendwie da wieder mit reingesogen zu werden und das zu fühlen einfach. Nach fünf Minuten ja. hast du das Gefühl, ja, break, Breaking Bad war das, nie Das, ist nie das Gefühl, anders. Die, diese ja. Welt war nie weg. G oh. Ganz genau. Und das war ich fand ich einfach unglaublich schön. Und das, das Coole ist halt irgendwie, die Story macht ja letztendlich, also, wo Breaking Bad geendet hat, konnte man sich schon so denken, dass es damit endet, dass, dass Jesse halt nach Alaska abhaut, weil das so der letzte Punkt war, den man mal irgendwann bekommen hat mit so einem, dass das sein Plan wäre, dann irgendwie nach Alaska abzuhauen. Und dann konnte man sich das selbst zusammenreimen. Und der Film hat jetzt nicht wirklich große andere Richtung eingeschlagen, aber eben so ein bisschen was aufgefüllt und noch mal Jesse gegeben und so ein bisschen so einen runden so einen runden Abschluss halt für, ermöglicht für Jesse und ähm, ja, ich habe auch wieder so ein bisschen vergessen wie, oder was vergessen, aber ich hatte nicht mehr so auf dem Schirm, wie schön es ist, Aaron Paul ja. zu sehen auf der Leinwand.
3: Wo wir gerade bei Alaska sind, ähm, das, äh, das konnte man sich zusammenreimen und deswegen ist das auch noch völlig in Ordnung, aber ich habe den Film auch nicht vollständig gesehen, also Vorsicht ah, okay. mit Spoilern, ja. Oh. Okay, <lacht> gut. gut.
2: Ja, dann kannst du ja auch noch gar nicht so viel dazu sagen. Aber es wäre trotzdem irgendwie schön, dieses Universum noch nochmal wiederzusehen. Und wie gesagt, ich, ich weiß auch, dass wir jedes Jahr noch eine Staffel Better Call Saul bekommen und die Serie auch ziemlich gelobt ist und bei Fans gut ankommt. Aber die hat mir dieses Feeling irgendwie nicht so krass vermittelt wie dieser Film, schon nach so ein paar Minuten halt. Und deshalb sagt für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Wie gesagt, auch daher, weil der so spontan einfach ja. aufgeschlagen ist. Der dann auch relativ schnell verfügbar war bei Netflix. Das war schon cool.
1: Das Hast du El Camilo gesehen, René? Äh, nee, noch nicht. Stapel der Schande, wie immer. Ah, okay. <lacht> <lacht> Aber relativ weit oben tatsächlich. Ähm, da okay. muss ich tatsächlich mal ein bisschen Gas geben.
0: Bei dem. Ähm, ich werfe mal noch, ich hake mal jetzt ganz fix ja, hab so, auch welche die ich bloß so lippenbekenntnismäßig mache. Mhm. Äh, ich fand Alita Battle Angel yep. deutlich besser, als ich erwartet habe. Ähm, Shazam hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Ralph Breaks the Internet, Chaos im Netz, war eine wahnsinnige Überraschung. Ich habe zweimal geheult im Kino, das habe ich noch nie vorher gehabt. Ähm, aus der Kategorie Film, wo ich nicht wusste, was es wird und ich war überrascht, The Old Man and the Gun, den haben Freddy und ich geguckt, auch so auf so ein hey, das ist Robert Redford, lass mal irgendwie gucken. Und ich war sehr positiv überrascht davon. Ähm, the King, Netflix-Produktion, fand ich überraschend gut. Ähm, und ein Film, über den ich noch ganz kurz, also den ich ganz kurz noch ansprechen wollte, auch eine Netflix-Produktion, Netflix ähm, eine Doku, von der ich unfassbar mitgenommen war und unfassbar involviert war. Tell Me Who I Am heißt die Doku. Und es geht um zwei Brüder, Zwillinge, ähm, die sich treffen und der, diese gesamte Doku ist eigentlich immer so basiert einfach auf diesem Gespräch, was die beide entweder mit der Kamera führen oder miteinander führen. Und die Grundprämisse ist, als die 18 waren, ähm, so Mitte der 80er irgendwie, hatte der eine Bruder einen schweren Motorradunfall und hat danach sein Gedächtnis verloren. Und zwar bis zu dem Punkt, dass alles, was er nur noch wusste, war: Das ist mein Bruder. Er, er ist am Krankenhaus aufgewacht und wusste, das ist Marcus, das ist mein Bruder. Auf der anderen Seite des Bettes saß seine Mutter und er hatte keine Ahnung, wer seine Mutter ist. Und seine Erinnerungen sind sein Leben lang nicht wieder zurückgekehrt. Er musste alles, noch, also musste neue Leute kennenlernen und so weiter. Ähm, und sein Bruder hat ihn halt da so durchgelotst und. Die erste Hälfte des Films ist so ein Du kriegst die Story von dem Bruder, der den Unfall hatte, aufgedröselt. Er erzählt dir halt, was passiert ist, wie er so langsam seine Erinnerungen zurückbekommen hat, beziehungsweise alles neu gelernt hat und sein Leben neu kennengelernt hat. Bis zu dem Punkt, wo die beiden Eltern nachher tot sind. Und sie das Haus haben und auf einmal Dinge sich anfinden und sie auf einmal, ähm, ja, auf einmal so Gegenstände finden und Bilder finden, die auf einmal sehr seltsam sind. Und dadurch auf einmal die Geschichte, die sein Bruder ihm immer erzählt hat von ihrer Kindheit, nicht mehr so wirklich aufzugehen scheint. Und dann gibt es so zur Hälfte des Films die Auflösung, was tatsächlich passiert ist und dass der Bruder ihm viel falsche Informationen reingegeben hat. Und die zweite Hälfte des Films ist viel einfach, wie die beiden Brüder damit umgehen, die jetzt an dem Punkt schon Mitte 50 sind, wo sie sich das erste Mal hinsetzen, um darüber zu reden, was tatsächlich passiert ist. Und du als Zuschauer so ein bisschen immer herausgefordert wirst, selbst so, ein, so einen moralisch Stich zu platzieren, wo du sagst, irgendwie, war das jetzt richtig, dass der das gemacht hat? Dass er dem das verschwiegen hat? Der Bruder sagt halt irgendwie, ja Tut mir leid, ich wollte, das war die beste Chance, die du haben konntest, ein normales Leben zu führen, dass, dadurch, dass ich dir das erspart habe, was du alles vergessen hast aus unserer Kindheit oder so. Und ich war unfassbar mitgenommen von diesem Film. Der ist bis zum Schluss spannend und emotional und mitnehmend und halt echt von den Emotionen, die dazwischen stecken. Ich kann ihn nur dringendstens empfehlen, so eine dieser kleinen Netflix-Produktionen, die, glaube ich, schnell mal so unterm, unterm Radar fliegen, gerade als Doku. Tell me who I am bitte angucken. Ich war unglaublich überrascht und sehr, sehr angetan davon. Okay.
2: Ich könnte noch reinschmeißen, dass ich tatsächlich äh, <lacht> den Pokémon-Film sehr mag. Meisterdetektiv Pikachu. Ich fand ihn toll. Ich, wie gesagt, war sehr nostalgisch für mich irgendwie. War mit Sicherheit auch nicht der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber ich fand ihn dann doch äh, deutlich besser, als äh, ich befürchtet hatte. Und, äh, <lacht>
0: Ja, ich hatte halt auch überlegt am Anfang, ob ich den in diese Kategorie stelle, bis dann so überlegt. Also ich fand ihn jetzt, glaube ich, ich fand ihn gerade so unterhaltsam genug und nostalgisch genug. Aber dafür, dass es halt eine Videospielverfilmung war, war das schon Ja, das cool. ist es
2: halt. Und wie gesagt, und dann halt so ein Franchise, was mir echt am Herzen liegt. Ich meine, ich habe äh, jetzt vor kurzem halt erst äh, Pokémon Schwert durchgespielt, so, ne? Ich spiele halt Pokémon seit... drei, Warte mal, wann hat er dann angefangen? 98 bei uns? 99? Dann... 21 Jahre nee, spiele nee, ich Pokémon. Und so. und mm. Dafür hat der Film mich dann echt nicht enttäuscht. So. Das, das fand ich schon überraschend. Ich glaube halt, wir kriegen ja dieses Jahr irgendwann diesen Sonic-Film, auch wenn sie jetzt das Design geändert haben. Ich glaube halt, der wird mich nicht so abholen. Auch wenn ich Sonic eigentlich ganz gern mag.
1: Oh, Der Trailer ist immer noch so <lacht> schrecklich. Ich, wir, als wir letztens in Star Wars waren, kam ja der Sonic-Trailer am Anfang. und Da hatten sie oh, bei uns aber auch noch das alte Pokémon noch, so lange das komisch. könnt. Also, wir hatten doch gar nicht den neuen. Ja, Irgendwie aber. Äh, nicht mal das. Aber nee. Aber selbst das, ich, da war schon das neue Design, glaube ich, im nicht. Trailer. Das ist eigentlich auch total egal, wie, diese, wie dieser Igel aussieht. Der komplette Film sieht yeah, einfach yeah, schrecklich yeah. aus. Ich habe da überhaupt, das ist mir alles viel zu viel. Das ist, Oder muss <lacht> los. Oh, nee, ey, ich spiele das bei Nickelodeon, aber nicht jetzt im. Also, hey, dann nee. lieber Pokémon so. Nee. Das ist bei mir halt auch so. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte einfach mal kurz abhängen, weil der, der Sonic-Trailer, das ist also von... Auf nichts habe ich weniger Bock gerade. Also ganz schwierig, ganz schwierig. Ja, ich, ähm, ich, ich könnte sonst auch noch was einwerfen. Na klar, immer, ähm, immer rein. Und zwar äh, habe ich jetzt gesehen, 2019 war Spider-Man mhm. From Home, äh, ist ein 219 er und ich habe den erst jetzt äh, nachgeholt. Ich habe ihn ganz ewig nicht gesehen. War auch auf dem berühmten Stapel von mir. <lacht> und äh, das habe ich tatsächlich geschafft, den anzuschauen. Und ganz viele haben negativ über den gesprochen. Ähm und ich muss sagen, ich war positiv überrascht. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht. Toller eurotrip mäßige spider Spider-Man-Film. Ich fand Tom Holland toll. Ich fand die Actionsequenzen eigentlich ganz spaßig. CGI ist jetzt nicht so der Hit. Aber da konnte ich drüber hinwegsehen und. Ähm an sich, finde ich einfach, machen die Spider-Man-Filme mir gerade viel mehr Spaß ähm, als die alten. Ähm, ich mag einfach Tom Holland, ich mag dieses Teenager-Dasein, fängt es, fangen, also fangen die viel mehr ein. Und, ähm, ja, ich fand ihn gut.
0: Ich also, also, fand ihn auch gut. <lacht> ja. gut ja, und das glaube ich,
3: alle an. <lacht>
0: das ist, Hat es aber nicht bei die auch Top mir aber auch bei nee, nee. Bei mir auch
1: nicht. Nein. Nein. Nee.
0: Aber das fällt bei mir tatsächlich in diese Kategorie von. Ich fand ihn wirklich gut, aber das Ja war einfach echt stark. Ja. <lacht> Deshalb ist er bei mir nicht in der Top 3 gelandet, aber ich mochte Homecoming schon sehr gerne, ich mag Tom ja. Holland Spider-Man sehr gerne und Far From Home hat mich sehr, sehr gut abgeholt. Ich fand, sie ja. haben es ziemlich gut manövriert, so diese, diese Endknoten aus Endgame so zu Ende zu bringen. Das habe ich ja. Ende gerade drei oder viermal gesagt und äh, gleichzeitig diese Spider-Man-Story in einem frischen Wind halt ein bisschen neu zu erzählen und sie haben uns fucking Mysterio Oje. gegeben den ich sehr gut fand. Yeah. Ja. Also ich war, ich war sehr zufrieden damit und ich mag MJ sehr gerne, ich mag seine Beziehung mit MJ sehr ja, gerne. MJ und ist
2: so schön schräg. <lacht> ich bin sehr ich mag die super.
0: Und ich bin so, so froh, dass sie noch einen dritten Film machen, damit dass sie diese Trilogie wenigstens noch irgendwie mhm. zu Ende bringen können.
1: Ja, ebenfalls. Ja.
0: War ich überrascht, positiv überrascht, sehr gut. Hat noch eine Überraschung, die er loswerden möchte. <lacht> Nö. Nö. <lacht> Gut, dann lasst uns doch mal in unsere Top 3 gucken. Und ich habe so das Gefühl, die könnte vielleicht diesmal diverser Probiert werden als, auch, ja. als unsere top
1: 3. Äh, darf, darf ich doch vorab eine Sache sagen zu dieser Top 3? Na klar. Ich weiß jetzt schon, was meine Nummer 1 von 2019 sein wird, <lacht> wenn ich diesen Film mal gesehen habe. Okay. Ähm, und zwar einfach, weil ganz viele, weil alles stimmt bisher. Äh, alle Leute, die deren Geschmack mir wichtig sind, diesen Film lieben, die Fachpresse ihn liebt. Alles, was ich, ich von ihm Ich glaube, Film lese, wir kommen auf
0: den gleich zu sprechen, wenn ich, wenn ich dich ich, richtig ich einschätze. Werd ihn jetzt,
1: ich werde ihn jetzt mal ganz kurz äh, einfach ansprechen, weil ich bin ein riesengroßer ASIA-Kino-Fan. Wir, wir kommen gleich drauf, wir kommen gleich drauf.
0: Okay? Ganz Vielleicht ruhig.
1: kommt nachher noch The Parasite äh, oder nicht Parasite, einfach nur Parasite. Ähm, vielleicht habt ihr den gesehen und findet den großartig. <lacht> wenn ihr den gesehen habt, bevor ihr darüber sprecht, dann sagt mir Bescheid, weil dann nehme ich die Kopfhörer runter. Ich möchte nichts von diesem <lacht> Film wissen. Gut. Ähm, aber ich glaube, der wäre meine Nummer 1, wenn ich ihn denn gesehen hätte. So, Der wäre auch tatsächlich bei
2: so einigen Listen, die ich mir heute nochmal angeguckt habe, tatsächlich sehr oft bei ja, den Top 3, sage ich mal. Ne? Oder ich glaube zweimal auf der 1 ja. sogar.
1: Es, es ist, ich mochte Oxha, ich mochte Snowpiercer, ich mag äh, Memories of Murder mega gern. Mother war
0: toll. Ähm, habt und ihr
1: und, es Ist einfach toll. Ich mag, mag das.
0: Es waren ja gerade die Golden Globes jetzt am Wochenende. Und habt ihr Bong Joon Ho's äh, nee, nee, ich Rede hab irgendwie großes mitbekommen? Großes mhm. Das Es nee. war halt sehr schön, weil er. Also, ich hatte bloß einen kleinen Ausschnitt gesehen und zwar hatte er dann weil er nur Koreanisch hauptsächlich spricht, spricht nicht gut Englisch, hat er eine Übersetzerin mit dabei und meinte dann was auf Koreanisch und hat es übersetzt. Und was er gesagt hat, war, ähm, wenn ihr es erstmal schafft, diese paar Zentimeter Untertitel zu überwinden, dann, dann erschließt euch das so unfassbar viele gute Filme. War so mhm. der Kern von dem, was er irgendwie dem, den ganzen Amerikanern mhm. da im Publikum gesagt hat. Weil ich glaube, gerade in Amerika, die tun sich immer noch unfassbar schwer damit, mal Filme nicht aus Amerika oder England zu gucken. Man muss sich mal diese, diese
1: ganzen Park Chan-Wook-Filme anschauen. Ich, ob das Old Boy oder Handmaiden oder sonst was ist. Ich habe erst vor ein paar Tagen über, über Oldboy gesprochen mit einer Person und habe gesagt, dass es einer meiner Lieblingsfilme ist. Haben wir so fünf Minuten geredet und dann wurde mir klar, die kennt nur die Ami-Version. Okay. Ähm, und dann ist bei mir eine Welt zusammengebrochen. So mal ganz kurz. <lacht> und ähm, das ist einfach, keine Ahnung, da bin ich irgendwie affin. Ähm, und das stimmt schon, aber es ist auch eine Hürde. Es ist auch für mich manchmal immer noch eine Hürde. Ja. Ähm, das stimmt natürlich auch, weil manche Filme, das ist mir jetzt auch bei Netflix aufgefallen, da gibt es auch die Wandernde Erde zum Beispiel. Haben die gerade im Angebot? Der hat mich mhm. erstmal interessiert. Und den hast du dann glaube ich nur auf Kantonesisch mit Untertiteln. Ähm, manchmal mache ich das. Oft aber auch
0: nicht. Ich weiß bei oder was Koreanisch? Ich weiß es bei, nicht. Bei ja, der ist, müsste, müsste Kantonesisch sein. Ich glaube, es ist so mhm. ein chinesischer Film. Ähm, für mich war Roma, glaube ich, so, so, ein, so ein Stück, wo ah ich ja. gemerkt mhm. habe, ich glaube, ich komme halt damit klar, wenn die Sprache nicht verständlich ist für mich und ich nur aufs Lesen konzentriert bin. Und trotzdem kann ich genug mitbekommen. Ähm, aber ich habe auch noch nicht so viel geguckt aus dem aus dem Feld. Ähm, so, dann würde ich jetzt aber sagen, wenn wir in unsere Tops jetzt reingehen, fangen wir jetzt aber bei Freddy <lacht> an, weil der noch gar nichts vor seinen Flops wirklich anfangen konnte, weil das alles ja. schon vorher genannt wurde. <lacht> <lacht> Wie war? Aber dann fange ich doch gleich mal an mit, mit einem meiner Tops. Und ich,
3: ich möchte wetten, dass wenigstens eine der hier Anwesenden sich dem anschließt. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir <lacht> doch recht sicher. Meine, meine Nummer drei der Tops ist yes. John Wick. Yes. Ja, auch bei jedenfalls <lacht> <mir>. <lacht> Wunderbar. Ich habe ihn nicht gesehen. Also <lacht> ähm, Was war das? Drei, äh, ja, Parabellum. Parab drei. Drei. Parab Parab Parabellum. Yeah. Parabellum. Yeah. Parabellum. Yeah. Dieser Film ist einfach so so classic John Wick. Ich finde es überhaupt erstmal cool, dass dieses Franchise John Wick sich so ein, so, so eine Atmosphäre und so einen, so einen gewissen Standard, so einen Maßstab aufgebaut hat, an dem, man, an dem man das misst, an dem man diese Filme miteinander vergleichen kann und ähm, auch einfach so gewisse, gewisse Erwartungen aufbauen kann. Und meine Fresse hat dieser Film die erfüllt. So, das ist angefangen von diesem typischen Uh, assassination all around the world, so ein man, man, Adventure, die, um den ganzen Erdball bis hin zu super choreografierten Actionsequenzen. sequenzen John Wick, der einfach Badass ist, Keanu Reeves, der diese Rolle wunderbar ausfüllt. Die werden halt immer kreativ mit den Möglichkeiten, die man so hat, Leute umzubringen. Und das, 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 dieser Film nimmt sich da einfach alle Freiheiten. So, dem ist klar, dass das alles sehr überdreht ist und die nehmen halt, das, da machen die keinen Hehl draus. So, die, die nutzen das Konzept so gut aus, wie es ging. Und ja, also, ich fand, das war ein wirklich toller Film, den ich mir immer wieder das anschauen Das ist halt könnte.
2: total genial. Ähm, du, du kannst, ähm, du, du sitzt dann da zu Hause und denkst so, ich könnte jetzt diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, diesen neuen Michael Bay Film auf Netflix gucken, weil hast du hast echt Bock auf einen Actionfilm. So. Oder mal gucken, was Netflix noch so zu bieten. Und dann denkst du so, drauf geschissen. Ich kann mir halt einfach John Wick reinziehen, so, weil die Filme funktionieren halt immer. Die kannst du dir zehnmal angucken, das ist wahrscheinlich immer noch der Best Action-Film, den ich gerade irgendwo finde. Die Filme sind einfach so gut. Auch alle drei weg und der dritte macht halt keine Ausnahme und ich, ich mag das einfach total, wie die diese, dieses, dieses Worldbuilding. Es wird halt immer ein bisschen mehr und du wirst halt immer mehr, ein und ich kann, ich freue mich jetzt schon auf jedes, Sequel und, äh, nenn nicht Sequel, auf, je, auf jedes Spin-Off und, und die Serie und so. gib mir mehr von diesem Universum und so. Da muss nicht mal unbedingt John Wick drin vorkommen, aber ja. wenn ihr dieses, dieses Universum für mich weiter ausbaut und das vielleicht dann hinführt zu dem vierten Teil, dann, dann ist das voll okay. Ich guck mir auch gerne was über diese abgefahrenen Ballerinas an, die man da mal in dem Teil mal gesehen hat und so. Alles cool, ich bin da total cool mit und freue mich dann trotzdem im vierten Teil wieder Keanu Reeves äh, zusammen mit seinem alten Buddy Morpheus. <lacht> Abgehen zu sehen, da freue ich mich <lacht> jetzt schon die Hölle darauf. Und wenn es ja. noch drei Jahre dauert, ist mir total egal, Sondern das kommt irgendwann.
1: Da schließe ich mich total an. Bei mir ist es auch ein bisschen meine, eben diese, diese Asia-Action-Film-Affinität, die ich habe, die beim dritten, also speziell bei Parabellum erst, so richtig greift. Ähm, und da macht er auch kein Hehl draus. Ich bin jetzt gerade, bin ich auf Letterbox gegangen und habe mal bei John Wick 3 äh, mich durch die, die Bewertung gescrollt. Und da hat äh, der Erste, der hier was schreibt, äh, da ist in der Überschrift, It deeply upsets me that the Oscars don't have a category for choreography. Ja, mhm. Und das, das bringt derbe auf den Punkt, ähm, weil äh, der hat es nicht erfunden, John Wick 3 das ist das, das kennst du von, von ganz vielen Asia Action Kino Streifen die, die machen ganz ähnliche Dinge aber er, er, er macht einen Transfer nimmt diese Dinge baut sie in seinen Film auf und macht es trotzdem immer noch John Wick Style und ähm das ist so schön und es sind ja teilweise sind Stuntmänner in in John Wick 3 oder Schauspieler in, in diesem Film gegen die er auch kämpft, die die Hauptdarsteller von The Raid sind so. Das sind, das sind mhm. mega bekannte Leute, die einfach eine Nebenrolle in diesem John Wick, aber man, man zollt Tribut so. Das, das, das merkst du dann wieder als Fan, wenn du das siehst. Ähm, Gerade diese es gibt ja diese Action Szene, wo John gegen diese zwei ähm, Bodyguards oder was es sind kämpfen und sie ihn eigentlich äh, äh, Erstmal vom Möbeln und dann sagen, ja, jetzt komm, jetzt war's wir ausstehen, das ist John Wick, bla bla, und dann macht er sie nee. doch noch fertig und lässt sie dann aber auch leben, quasi so. Ähm, ah, das hat mir, da, da ging mir einfach das Herz auf, als ich dieses Gesicht gesehen habe und gedacht habe, ja, Mann, das ist doch der, ja, den kenne ich, der hat doch in The Raid 1 und 2 und das ist doch so keiner <lacht> Typ. Ähm, ich, ich war die ganze Zeit nur am Klatschen, applaudieren, am Feiern, diese überdrehte Action, diese Choreografien und diese Coolness, die den ganzen Film begleitet. Ähm, es ist ein, ein Actionfest. Und ähm, das ach, ist großartig. Ich fand den ersten super gut, den zweiten auch ganz gut, aber der dritte hat mir die Schuhe ausgezogen. Und ähm, zusätzlich kommen dann eben noch Leute wie Lawrence Fishburne, wie Ian McShane, ja, ja, oder, genau. so heißt er noch, ne? Mhm. Ähm, und, und, und wie eben diese Welt, dieses, diese, diese Unterwelt, diese, diese ganze verschrobene Geschichte, wie da alles funktioniert. Ähm, die einfach total interessant ist. Und ich glaube so, dass das Gesamte macht Ich hätte, ich glaube nicht, dass irgendjemand gedacht hat bei dem ersten John-Wick-Film, dass da mal sowas Großes das draus ich wird. Das, das konnte sich, glaube ich, ja. keiner ausmalen. So. Aber, echt, ja. wie gesagt,
2: ich würde das halt echt jedem Actionfilm irgendwie vorziehen, wenn ich die Wahl hätte, so glaube ich. Also nicht, dass ich nie wieder einen anderen Actionfilm sehen würde, so aber das passiert halt echt total oft, dass du dir denkst, so du kannst jetzt irgendeinen Actionstreifen reinziehen oder du guckst halt einfach John Wick. Ich weiß nicht, wie oft ich den ersten mhm. gesehen habe. So. Ich, ich, ich habe mir den Film gekauft auf Blu-Ray und hatte den aber trotzdem aus irgendeinem Grund auf der Festplatte. Ich weiß nicht mal woher. Und dadurch, dass ich den halt auf der Festplatte hatte und nicht immer den Blu-Ray-Player ansprechen konnte, ich habe den gefühlt manchmal zwei, dreimal die Woche geguckt, einfach so, weil ich mir so dachte, boah, du kannst jetzt echt Bock, nochmal John Wick zu gucken. Also den ersten habe ich echt unglaublich oft gesehen. Ne? Und ich mag halt. Naja. Und auch so ab gedreht manchmal dieser Film wirkt hier mit, mit, mit diesem Assassinen, der da in der Wüste rumhängt so und du so denkst, eigentlich ist das irgendwie vollkommen albern, aber das funktioniert halt alles total gut in diesem, in diesem John Wick Kosmos so, dass du das einfach gar nicht hinterfragst Du dir das kannst ja das einfach so geben, das ist einfach total gut, das macht halt einfach nur noch Spaß.
1: Die Regeln des ja, eigenen Universums richtig, ergeben sind einfach. ja. Ich hatte aber lustig, dass du das sagst. Ich hatte jetzt vor kurzem, weiß nicht, ob es letzte Woche oder wann es war. Ähm, ich habe mir einen neuen Fernseher mhm. gekauft. So. Das ist ein relativ großes Teil und kann halt jetzt auch äh, hat HDR und Ultra HD und schieß mich tot. Und dann habe ich gesehen, habe ich halt geguckt nach irgendwelchen Filmen, die 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 einfach schön aufgelöst sind, die dieses 4K unterstützen und, und die auch ein bisschen... bisschen äh, eine Tiefe im Schwarz haben, dass ich mal gucken kann, ist das jetzt wirklich so geil oder nicht. Ähm, und dann habe ich John Wick 2 gefunden auf Netflix und habe den reingemacht. Einfach nur, ich wollte eigentlich nur eine Szene sehen und gucken, also sieht das wirklich so toll aus, so jetzt. Ja, und dann war <lacht> er vorbei. <lacht> und das ist jetzt tatsächlich der Teil, den ich jetzt am schlechtesten noch finde, aber ähm, das äh, unterstützt einfach diese, das, <lacht> deine Aussage nochmal, es, ich blieb dann hängen und dann einfach ein guter Actionfilm kurzfeilig durchgeballert und das, das geht ja. halt bei John Wick irgendwie immer ne? ich weiß auch nicht, wie die das machen, ja, dass das einfach total. so gut
2: funktioniert so, ne? und, und plus Keanu Reeves ist halt einfach ja. ein super sympathischer Typ vor der Kamera, hinter der Kamera irgendwie der, ich finde den Dude einfach unglaublich ja. sympathisch so. sehr sehr Netter Typ.
0: Ach. ja. ist auf jeden Fall ein Film, der bei mir noch auf der Liste ist von, also ich warte mal, bin gespannt, wann der mal irgendwo im Stream landet, weil gucken will ich ihn auf jeden Fall. Ähm, ich hatte jetzt kurz vor Weihnachten, ähm, irgendwann Anfang Dezember, nochmal so einen kleinen Rewatch gemacht, wo ich auch großen Fernseher zur Verfügung hatte und hatte dann erst den ersten John Wick und danach nochmal den zweiten dann auf Netflix geguckt. Und ähm, ich, also ich mag den ersten sehr, ich finde den zweiten nicht so gut, muss ich. also mhm. gut, so unterhaltend, aber ich finde den bei weitem nicht so gut wie den ersten. Ich finde, dem fehlt so der Punch. Ja. Also ironischerweise, so dieser emotionale Punch, <lacht> weil du, du kriegst einfach diesen, diesen Moment von, wenn sein, wenn sein Welpe getötet wird, diesen emotionalen Antrieb kriegst du einfach nicht nochmal rekreiert, finde mhm. ich. Und äh, das fehlte mir so ein bisschen und ähm, keine Ahnung, ich hoffe jetzt so ein bisschen, dass der dritte Film, wenn ich ihn dann mal sehe, nochmal wieder noch ein bisschen mitreißender wird, so wieder. Ich mag aber auch daran liegen, dass ich Rom zum Beispiel jetzt nicht so eine spannende, so eine, so eine spannende, äh, weiß ich nicht, so ein spannendes Setting War halt finde geil, wenn man wirklich Film. da ist und sich ja.
2: nachträglich so diese Orte angucken kann fand ich halt total ich liebe das, ich mache naja. das total gerne irgendwie, ich gucke mir mittlerweile echt bevor ich in den Urlaub fliege, dann, also wenn wir gebucht haben, dann erstmal an, was da so gedreht wurde und äh, tatsächlich seit meinem äh, Fiasko, dass ich fast Rockstar Games nicht gesehen hätte in Schottland, gucke ich mir auch an, was für so Videospielunternehmen so in dem Land sitzen, aber tatsächlich mag ich das sehr gerne, wenn da
1: auch Filme gedreht werden, so ne? das ist schon echt cool
0: Vielleicht kriegt dich Johannes der dritte Teil auf einer anderen
1: Ebene. Also ich ich sag, so, weil, weil, weil ich, ich finde
0: jetzt den zweiten auch nicht großer, nicht und schlecht keinster Weise so. Ich kann aber nur sagen, ich finde den ersten deutlich besser als den zweiten. Nee,
1: ich kann das voll verstehen. Mir geht es genauso. <lacht> also beim, beim zweiten geht es mir genauso. Ich konnte ihn trotzdem weggucken, weil er einfach läuft gut. Aber mir geht es da genauso. Nur der, der, der dritte Teil, der ist... Ich würde behaupten, der lässt dir gar nicht Gott, die Zeit, ähm, über solche Dinge nachzudenken.
0: Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich, ja. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf äh, John Wick auf dem Pferd gegen eine Gruppe <lacht> von Leuten auf Motorrädern und mit Katanas. So. Ich, Ohne Frage. Ich, so, ich sage nur das Bibliothek, ja, das wird gut. Ja, yep. ja dann, äh, dann, dann schließen wir doch mal an. René, was hast du denn auf deiner 3? <lacht> äh, ja, John Wick. Äh, ah, John, John Wick. Wick 3 ist auf meiner 3. Sind schon ziemlich weit. <lacht> dann, Mario, okay, ja, sicher. hast du auch John Wick auf deiner 3? Okay, <lacht> na dann mach ich jetzt meine 3. Und da wird, da wird René wahrscheinlich jetzt weggehen müssen, denn... Meine Nummer drei ist Parasite. Wieso ist es denn ähm, nicht die Eins? Ich bin jetzt ein bisschen beleidigt. Äh, ja. Weil ich doch zwei andere Filme gesehen habe, die mir <lacht> besser gefallen haben, würde ich sagen. Das ist okay. Ähm, also ich, ich, du musst jetzt auch gar nicht groß weggehen. Ich will auch gern, Ich will weder für dich noch für hm. die anderen beiden, die vielleicht irgendwann noch mal dazu kommen, den Film zu sehen, das spoilern oder so. Bist du der oder Einzige, der Leute, den gesehen bisschen, hat? Ja, ich bin oh, der das Einzige. Das ist halt total Film krass, weil ich eigentlich hat. auch voll ähm, der
2: Asia-Kino-Fan bin eigentlich so. Also...
0: Irgendwie. Ich kann halt, ich habe halt schon mal irgendwann ein Flashlight gemacht gehabt für den Film und eben mhm. genau aus dem Grund, weil ich gedacht habe, es kann sehr gut sein, dass er am Ende des Jahres in meiner Topliste ist mhm. und dann würde ich ihn wenigstens schon mal irgendwann erwähnt haben im Podcast. Und er ist da gelandet. Also es ist, es ist schon krass, was für ein cleveres und unglaublich schneidendes Konzept sich ähm, Bong Joon-Ho da ausgedacht hat und wie gut das Ganze umgesetzt ist. Das ist wirklich so zur Perfektion hin Execution. So, es mhm. funktioniert einfach. Es ist der Wahnsinn. Ähm, dafür, dass das Ganze großteils einfach nur in so einem reichen Haushalt spielt, sieht es unfassbar gut aus. Und, und unglaublich immer immersiv aus. Und Du hast halt nicht das Gefühl, dass es einfach nur vier Wände sind im Prinzip, sondern halt das ist so eine ganze Welt, die sich da abspielt in diesem in diesen vier Wänden. Und ähm, die Performances sind der Wahnsinn. Von, von all den Schauspielern, die sie da haben, diese zwei Familien, die aufeinander clashen, die, äh, die, der, der soziale Kommentar, so der, der da drunter steckt, diese Gesellschaftskritik ist Besser kann man es irgendwie nicht zusammenfassen, glaube ich, im Blick auf unsere heutige Generation oder auf unsere heutige Situation. Ähm, und ja, das, der Film hat halt so ein, zwei ich will es nicht Twists nennen, aber so Enthüllungen, wo auf einmal dir klar wird, dass noch eine ganze Menge mehr passiert, als du irgendwie gedacht hast. Und jedes Mal, wenn das passiert ist in dem Film, habe ich halt gedacht so, wow, shit, okay. Und äh, das ist halt krass, dass der Film das hinkriegt. Gerade wenn ich jetzt so dran denke, wie zum Beispiel, dass ich Glass gesehen habe dieses Jahr, oder letztes Jahr, wo der halt ähnliche Dinge probiert hat und jedes Mal voll auf die Fresse geflogen ist damit, für mich jedenfalls, habe ich halt bei, bei Parasite genau das gegenteilige Gefühl gehabt. Und ähm, ja, also ich kann nur dringend empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn irgendwer die Möglichkeit hat, der zuhört, schaut euch diesen Film an. Ähm, ihr werdet es ihr nicht bereuen, Parasite gesehen zu haben. Ähm, hab ich Also ich habe ihn in deutscher Synchronisation gesehen, war gut, war sehr gut gemacht. Ich ähm, weiß nicht, wie er so auf der auf der, äh, im, im, im koreanischen Original mit Untertiteln rüberkommt, aber ich bin halt so froh, dass wir hier dieses Indie-Kino haben bei uns, das Livu Licht äh, Wunderhaus, ich bin gerade gar nicht sicher, wie das eigentlich komplett heißt ähm, und äh, Licht, Lichtspieltheater Wundervoll, so heißt das, genau. Und dass Livo und die halt immer diese kleineren, indie-mäßigen Arthouse-Filme mit drin haben. Obwohl Parasite gar nicht so sehr Arthouse ist. Also ist schon definitiv kunstvoller und mehr Indie-Feeling, aber es ist kein so Art-Film. Du kriegst... Du, es ist nicht so ein Film, wo alles sehr vage gehalten ist, sag ich mal. Es ist viel, dass du aufpassen musst und deinen eigenen Kopf anstrengen musst, aber es ist sehr sehr deutlich eigentlich, was der Film aussagen will. Mhm. Gerade so Sachen wie Snowpiercer, ich habe Okja noch nicht gesehen, aber ich glaube auch Okja ist sehr sehr klar irgendwie mit seiner Botschaft, die dahinter steht. Mhm. Und ich glaube, Bong Joon-ho ist sehr wichtig, irgendwie klarzumachen, was er kommentieren will in unserer Gesellschaft. Und ja, so also, um die Prämisse vielleicht nur kurz abzureißen, es geht halt wirklich um diese um eine ganz ganz arme so bettelarme Familie in, in Korea, die so im armen Viertel da irgendwo wohnt, im Keller. Der Film beginnt damit, dass sie äh, die beiden Teenager, junge Erwachsene, Kinder ähm, das Haus absuchen und ob sie irgendwo noch eine Ecke haben, wo sie freies WLAN vom Café nebenan bekommen und letztendlich sich so über dem Klot an die Decke drücken, um da ins WLAN reinzukommen und äh, der, der Junge von denen kriegt die Möglichkeit, in einem reichen Haushalt sich als Lehrer für, den, für die Tochter, die da Englisch lernen will, anstellen zu lassen, obwohl er keine Ahnung davon hat. Also er lügt dann und kommt dann da rein. Und so nach und nach beginnt er dann ähm, den Rest seiner Familie mit Jobs zu versorgen in diesem Haushalt. Und diese andere Familie zieht halt in diesen großen Haushalt ein. Und wie gesagt, da kommt Parasite halt der Titel so ein bisschen rein. Aber das ist das ist nur ein, wenn überhaupt, ein Drittel des Films. Danach passiert noch so unfassbar viel, was man nicht sie kommen sieht. Ähm, es ist echt Wahnsinn. Es ist, Cinematography ist der Wahnsinn. Die Dialoge sind der Wahnsinn. Die Schauspiel ist der Wahnsinn. Das ist ein großartiger Film. Also ich äh, kann den nur sehr, 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 sehr empfehlen. Ab 27. Februar 2020 auf Blu-ray. Da <lacht> ja, hast du schon mal nachgeguckt, ja. <lacht>
2: äh, <lacht> äh, Gerade <lacht> eben, ja. Direkt vorbestellt. <lacht> Ja. ja, gut. So muss das laufen. Alles ja, sollte Verkäufer werden.
0: Ja, das ja hätte vor allem so jemand, gemacht. der sowieso schon im Vorfeld gesagt hat, das wird das, mein Lieblingsfilm das, aus dem Jahr, wenn ich ihn gesehen habe.
1: War eine klare Nummer für mich eigentlich, aber das hat es nochmal bestärkt. ja
0: Also ich, ich kenne mich jetzt halt nicht so weit, so gut mit der, mit der Filmografie von Bong Joon-ho aus, aber ich mochte Parasite, äh, ich mochte Snowpiercer und ich finde Parasite noch ein ganzes großes Stück besser als Snowpiercer. Mhm. Ähm, weil der irgendwie viel greifbarer und realer ist, finde ich. Aber ja, das mag auch nur meine Einschätzung sein. Ähm, und Markus Off hat in der, deutschen, äh, in der deutschen Version eine Synchronstimme, was ich immer schön finde, weil das einer dieser Synchronsprecher ist, die ich sehr toll finde und die viel zu wenig Anstellung finden. Ähm, ja, so viel vielleicht zu Parasite. Gehen wir wieder zu Freddy, würde ich dann sagen. Wie sieht es bei dir aus mit deiner Nummer 2? Ja, meine Nummer 2 stand eigentlich schon rechts recht früh
3: fest gegen Ende des äh, Jahres, bevor wir beschlossen haben, wann und wo wir diesen Podcast hier halten. Äh, meine Nummer 2 ist IT Chapter 2. Das war ein sehr würdiger Nachfolger. Ich habe mich wieder gegruselt, obwohl ich diesmal besser vorbereitet war auf alles. <lacht> ähm, und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass ich letzten Endes neben dem ganzen Gruseln und Horror, der definitiv rüberkam und echt an die Substanz ging, auch echt fasziniert war, von, von diesem Universum, von dieser Welt, von dieser Kreatur, von dem, was Stephen King sich da erdacht hat. Ähm, ich dachte einfach so, ich kann es kaum erwarten, nachdem ich den Film gesehen habe, ich, ich kann es kaum erwarten, dass dann irgendwann die ähm, von Andy Muschetti geplante sechs Stunden Blu-Ray-DVD-Fassung rauskommt, mit allen möglichen rausgeschnittenen Szenen und so weiter. Weil Ich, ich bin unheimlich fasziniert von dieser Lore, von, von der Art und Weise, wie, dieses, wie diese Konzepte funktionieren. Und das hat der Film einfach sehr, sehr gut äh, geschafft, das, das rüberzubringen, der neugierig zu machen und halt, naja, dann neben diesem Horror auch noch so ein gewisses Investment zu haben, so eine Faszination von dieser Welt. Das, das fand ich wirklich beeindruckend bei dem Film.
0: Ja, ähm, definitiv ein, also ich finde es so krass, weil ich in den letzten Monaten, nachdem der Film rausgekommen ist, so ein bisschen den, den allgemeinen Vibe mitbekommen habe, dass viele den eher als Enttäuschung empfanden. Ja, Film, zum ersten Ja, leider. Und also ich kann, glaube ich, nachvollziehen, dass manche Leute sagen, der ist mir irgendwie zu lang und, und zu, ich meine, der geht fast drei Stunden, der Film. Und der ist, weiß ich nicht, vielleicht zu, zu repetitiv in vielen Sachen oder sowas. Für mich hat der Film, hat es nicht ganz für meine Top 3 gereicht. Dafür, wie gesagt, war das Jahr einfach zu stark, aber ich fand den auch wirklich, wirklich gut. Und ich finde, der ist so durchdacht in seiner, in seinem Aufbau und alles führt, fügt sich immer in dieses große, übergreifende Thema von, von so Traumata, die einen, bis, die aus einen aus der Kindheit immer weiter prägen und einen vernichten, wenn man sich nicht drum kümmert. Und ähm, ich, ja, ich finde den Film auch ganz großartig. Also ich, äh, ich war sehr mitgenommen im Kino davon. Die Scares waren richtig creepy an den meisten, also an allen Stellen. Ich mochte die neue Besetzung sehr gerne, die sie für die erwachsenen Schauspieler gefunden haben, ähm, für die erwachsenen Figuren gefunden haben. Und äh, also ja, es ist, es, also ich finde, das war ein sehr würdiger Nachfolger. Für mich wenigstens so gut wie der erste, wenn vielleicht nicht sogar ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Also. Ich fand ihn tatsächlich okay. ein bisschen besser.
3: Nur einfach, weil er weil er einen so guten Job gemacht hat, dieses Universum auszubauen. Ja. Und die, die, die Kids als Erwachsene jetzt mit neuen, einfach die, die Bedingungen,
0: die sich jetzt so krass verändert haben, so gut umzusetzen in dem Film, so ja. gut darzustellen. Ja, also ich kann, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde den auch den finde auch sehr, sehr gut. Ich wünschte nur, sie hätten vielleicht nicht diesen Twist mit Stanley am Schluss gebracht noch mal. Das ist vielleicht das Einzige, was mir im Nachhinein immer so ein bisschen bitter aufschmeckt, wo ich so merke, hätte das jetzt gebraucht? Ich, ich weiß nicht. Ich rate mal, der ist auch, wenn dann bei dir noch auf deinem Stapel, äh, René. Der ist auch auf meinem Stapel.
1: Ich habe ähm, den ersten, habe ich gesehen, ähm, dass der zweite noch auf meinem Stapel ist, liegt aber nicht, dass ich keinen Bock drauf hatte oder keine Zeit, sondern liegt daran, dass ich dieses Buch ähm, immer noch nicht zu Fülle beendet <lacht> habe. Ähm, Ach, du möchtest erst das Buch zu Ende lesen, bevor äh, du den Film guckst. Tatsächlich, ja. Und ich habe einfach so die Kinderstory, da, da spoilere ich mir jetzt nichts großartig mehr, deswegen habe ich die einfach doch weggeguckt und habe aber naja also ich halte mich da schon ewig irgendwo in der Mitte auf ja ich
3: kenne das das war mein erstes
2: Buch Müssen was ich gelesen habe ja. nach der Schulzeit so und äh, ich meine das ist auch kein naja. kleines Buch muss
1: man halt dazu sagen das ist leider ich suche mir aber ja, generell ja. Immer, immer so Riesenschinken raus und ähm, es ist halt so dass ich da einfach eine Wissenslücke mal stopfen wollte so ich meine ich bin jetzt 34 <lacht> und dann <hab, lacht> ja okay das kann ich auch mal it lesen ähm, ja irgendwie was hat ja, 1200 so. Seiten ja, ähm, vielleicht gucke ich es auch davor nochmal an, aber bei mir ist äh, tatsächlich, ich habe keinen Zweifel daran, dass der zweite mir gefallen wird. Ich habe auch jetzt viel Negativpresse gehört, ähm, ich fand den ersten, aber grandios, was ich jetzt gerade so höre, stimmt mich auf jeden Fall. Ähm, ich gehe da ganz gechillt ran, das wird auf jeden Fall ein Film, der mir höchstwahrscheinlich ich gefallen wird.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht schade, dass diesen Film mit so ein bisschen Abstand zu gucken, nachdem sich irgendwie so die Gemüter alle ein bisschen gesetzt haben. Mhm. Ja. Weil ich glaube, dass das, also ich kann mir gut vorstellen, dass das mit reingespielt hat, nachdem der erste Film so eingeschlagen ist, ja. ähm, dass, dass viele dann die, die dann den Film zuerst gesehen haben, dass so dieser Hype aufgebaut wurde wieder und alle reingeströmt sind und vielleicht nicht alle genau das bekommen haben, was sie sich vorgestellt haben in irgendeiner Art und Weise, was legitim ist, aber ich glaube, dadurch kippt dann noch schneller so die Stimmung in ein, oh, das war jetzt aber ein Griff ins Klo oder sowas. Und ähm, ich glaube, das ist es halt bei weitem nicht. Also ich glaube, da muss man Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn Leute ihn vielleicht auch zu lang finden oder so. Mhm. Aber ähm, ich, ich glaube, wenn man so ein bisschen mit, mit gesetztem Erwartungen und so also nicht so nicht sich so mitschwingen lässt, mit reinziehen lässt irgendwie in den Sog der, der Vorschusslorbeeren oder allem Möglichen, dann, dann kann man, glaube ich, einfach dem Ganzen gut gegenüberstehen und bestimmt mhm. auch eine Menge raus mit rausziehen. So. Ich
2: glaube, ich hatte auch so ein paar kleine Probleme mit dem Film. Also ich habe ihn auch auf jeden Fall auf der, auf auf der Top-Seite, aber bei mir hat das dort halt auch nicht in die Top 3 geschafft. Ich meine, bei mir war tatsächlich ja. auch an vielen Stellen das Problem, dass ich das Buch halt schon kannte. So, und der an manchen Stellen halt ein bisschen abweicht, ne? Und was mir halt, ich weiß nicht, wenn man die Vorlage kennt, halt immer ein bisschen, ein bisschen sauer aufstößt. So. Ich bin halt eher so einer, der das dann doch gerne ein bisschen originalgetreu hätte. Aber wie gesagt, bei weitem kein schlechter Film, ist bei mir auf jeden Fall auch auf der Top-Seite. Aber wie ähm, gesagt, nicht in meinen Top 3 gelandet, so, aber definitiv einer der besten Filme des Jahres. Das auf jeden
0: Fall. Nice. Manuel, dann schließ doch gleich mal an, was ist denn deine Nummer zwei? Ähm, ja, komm,
2: nehmen wir das offensichtlich. Ich habe halt, eigentlich bei den Top 3 kann ich so schlecht irgendwie eine Reihenfolge machen, so, aber ich habe halt Avengers Endgame damit drin, so, weil irgendwie musste der da rein, fand ich, weil, weil einfach, weil er halt dieser hm. saubere Abschluss von, von diesem ganzen Marvel Cinematic Universum, wie wir es bis jetzt hatten, hatten. Gut, eigentlich war ja theoretisch sogar Spider-Man der Abschluss, wenn man es wenn mal ernst nimmt, aber ähm, irgendwie, ne, man musste das ja alles mal zu einem Ende führen und ich finde, das hat der Film halt hervorragend gemacht und ich hatte echt eine gute Zeit im Film und, ähm, wie gesagt, auch immer ein paar Kleinigkeiten zu meckern, habe ich halt, hat man halt meistens irgendwie, aber ich fand den Film halt echt gut und hatte eine tolle Zeit. Deshalb, ich denke, deshalb ist er bei mir auf Platz 2 gelandet, auf jeden Fall. Eine, ja. Das ist für mich auch die Nummer
0: zwei. Ich bin auch sehr zufrieden ja. da rausgegangen. Ähm, ja, bei mir ist es <lacht> auch noch zwei. Warst du auch gerade
2: darüber überlegen, <lacht> ob du jetzt eins oder zwei sagen wow. sollst?
1: <lacht> nee, ich, hatte, ich, hatte, ich habe diese Top tatsächlich, das ist mir jetzt nicht so schwer ja. gefallen, die zu listen. Ähm, aber also Endgame ist einfach so ein Ding. Ich war nicht mal der allergrößte Marvel-Fan äh, immer und, oder zu jeder Zeit. Aber ich muss einfach, da muss man schon für diese ganze Arbeit, diese vielen Filme, das alles nochmal so würdig zu beenden, wie es jetzt vielleicht ein Star Wars für zwei andere Vorgängerfilme ja. nicht geschafft hat. So, ähm, das, da muss ich einfach Respekt zollen. Und ich weiß auch, dass also meine mein Kinoerlebnis war einfach so gut und die Stimmung war so genial, äh, dass ich einfach sagen muss, ja klar, der hat es voll verdient, in die Top 3 zu kommen. Und ähm, ja, Assemble, sage ich nur. Das ist halt Gänsehaut, war geil.
0: Passt. <lacht> Ja, kann ich also auch nur, nur unterstreichen. So, Ich bin. Ich mag das Marvel Cinematic Universe, ich mag nicht jeden Film unbedingt davon irgendwie, aber ich finde, was sie insgesamt machen, sehr beeindruckend und auch eine sehr interessante Art von Storytelling. Und ich glaube, dass es halt sehr schwer ist, wie wir gerade auch mit sowas wie Star Wars Episode 9 gesehen haben, dass es sehr schwer ist, so sowas irgendwie zu einem, zu einem Endpunkt zu bringen. Gerade wenn du über so eine lange Zeit vorher so, ein, so eine größere Storyline am Laufen hast, mhm. die du irgendwo zu einem Endpunkt bringen willst. Und ich, ich finde halt, dass sie es nach wie vor geschafft haben, mit diesem Film im Marvel-Universum generell, aber besonders auch mit Avengers Endgame zu zeigen, dass sie diese Figuren verstanden haben, die da drin sind. Dass sie verstanden haben, was das Ganze, was, was die Sachen im den Comics schon ausmacht, in, in ihrem Material und vor allem auch, was, was es ist, was die Leute darin lieben, warum diese Figuren eben so, so sind, wie sie sind und so, so beliebt sind, wie sie sind und das Ganze auf eine Art und Weise zu verpacken, die nicht zu billig daherkommt, die konsequent genug ist, auch mal einige Figuren rauszunehmen und einige Figuren auch einem, einem Ende zuzuführen, zuzufügen ähm, und naja, gleichzeitig trotzdem irgendwo den Fans, den, den Zuschauern irgendwie genug zu bieten, dass du das Gefühl hast von, oh mein Gott, das habe ich vielleicht gar nicht kommen sehen, aber ich bin so froh, dass es das hier drin war, weil das sich gut in diese Figur mit einfügt zum Beispiel. Und ähm, ja, davon ab, also ich, ich mochte, ich mag gerade bei Avengers Endgame, wie gut sie es irgendwie geschafft haben, so einen auch mal sehr melancholischen Ton anzuschlagen in vielen Momenten. Ähm, trotzdem nicht die Figuren, die auch überhaupt die auch generell lustiger daherkommen, sag ich mal verstummen zu lassen oder so. Sie haben, ich finde das immer wahnsinnig gut, wie sie also gerade wie sie es bei Endgame oder so schaffen so eine Balance herzustellen, wenn du tausende Figuren aus allen möglichen verschiedenen Universen und, und halt da jetzt Film Franchises hast, die eigentlich alle so einen unterschiedlichen Ton anschlagen und die trotzdem alle in einem Film funktionieren. Ich finde das hat ungemeinen Respekt verdient. Ähm, und also ja, ich habe ich habe den Film glaube ich letztendlich dreimal im Kino gesehen und ich ja. habe ihn, hab ihn sehr genossen, jedes Mal aufs Neue. Und ähm, also ich... Da sind so mal einige meiner Lieblingsmomente, die ich glaube, ich bisher im Kino hatte dabei. Also wo ich einfach das Kinoerlebnis so genossen habe, im Kino zu sitzen, während was passiert ist und du gemerkt hast, wie auf einmal so ein Raun durch die Leute ging, weil einfach die, die Leute, die da waren, die es gesehen haben, einfach so, holy shit. Holy shit. So. Und, und also, ich, ich liebe, dass es so, ein, so, eine, so eine Kinoerfahrung noch gibt. Und ich weiß, es, wird es gibt genug Gründe, sich irgendwie nicht mit Superheldenfilmen anzufreunden oder auch das Marvel-Universum und Disney und alles satt zu haben oder so. Aber ich finde immer, die Leute, die halt den, den Untergang des Kinos hervorrufen, weil halt diese Filme beliebt sind, sehr undurchsichtig. Diese Argumentation erschließt sich mir mal nicht so ganz, weil so ein bisschen so getan wird, als ob halt keine Ahnung Leute, die das sehen, die verdummen dann und die können nichts anderes toll finden oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass es eher umgekehrt wirken kann und zwar so, dass Leute gerade durch solche Filme noch eher wieder das Gefühl bekommen können für was ist eigentlich mit Film möglich, was kann ich, wie kann ich Leute erreichen mit Film und und damit noch mehr anfangen, vielleicht über ihren eigenen Tellerrand hinauszugucken. zu ähm, Sicherlich nicht alle, aber ich glaube, dass halt der, die Leute, die halt generell das Interesse an Film und an dem Medium haben, durch diese Filme nicht auf einmal verdummt werden, sondern eher einen neuen Zugang finden, weil du halt merkst, dass die Filmemacher selbst, die so wie die Russo's, selbst einfach aus dieser Filmlandschaft kommen, die einfach selbst sich auskennen. Die sind Geeks von Filmen von vorn bis hinten. Die haben jahrelang in der Branche gearbeitet, von klein bis groß und machen irgendwie ihr Ding. So und ich, keine Ahnung, ich, ich, ich mag irgendwie diese diese Endzeit-Apokalypsen-Stimmung nicht die Leute dem Ganzen entgegentragen oder dem Ganzen zuschreiben. Und, ähm, ja, es ist ein bisschen abgedriftet, aber davon ab, also, finde ich den Film halt unabhängig davon trotzdem sehr, sehr rund, sehr, sehr gut, sehr, sehr toll, voll mit tollen Momenten. Und, ja, dass sie da mal einen runden Abschluss finden. Wir haben dieses Jahr gesehen, wie viele Abschlüsse <lacht> von die Wand gegangen sind. Also. Ja, das stimmt. Ja, Ja.
3: Zustimmendes <lacht> Schweigen. <lacht> ja, alles gesagt, finde ich. Endgame war, war ein super Film. Hat, das, das war ein sauberer Abschluss. Hat jetzt nicht auf meine Top 3 geschafft, aber definitiv ein super Film.
0: Mhm. Ja, dann haben wir noch irgendwo eine 2 offen. Freddy, oder? Ja, Freddy ne? hat seine mhm. zwei, ist alles Meine 2 war it. Hm. Alle, ah, ja, ja gut. Ja, Alle also Endgame, dann durch, oder? Ja. <lacht> Dann, ja, dann die Eins. Freddy, willst du, willst du deine Eins offenbaren? Dein Aber sehr gerne doch. Favourite Meine Nummer Jahr, Eins
3: ist Dr. Sleep. Das war der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Kann ich nicht anders sagen. In diesem Film hat einfach so ziemlich alles funktioniert. Ähm, Aus dem betretenen Schweigen hier höre ich raus, dass ich der Einzige Ich hab den immer bin, noch nicht Filmofat gesehen. Ich kann, ich kann leider ja, nichts dazu sagen. Dreimal ja. darfst du raten, wo der <lacht> bei mir
0: liegt. <lacht> <lacht> ja, es ist so einer dieser Filme, die ganz hart an meine Top 3 geklopft haben, aber es hat es ja. dann leider nicht drauf geschafft. Aber ich, ich fand ihn auch wirklich großartig. Aber erzähl erstmal. mal. Also,
3: wie, wie gesagt, die, die Geschichte von Danny Torrance auf diese Weise weiterzuspinnen, war logisch für diesen Charakter, logisch innerhalb dieser, dieser Story nach den Ereignissen, die wir in, ähm, in The Shining gesehen haben. Und naja, so das. Es war, halt, es war halt ein Film, der es geschafft hat, auch da wieder diese, dieses Worldbuilding so gut, so organisch darin zu integrieren, dass ich pausenlos das Gefühl hatte, wow, das gibt ge mir mehr von dieser Lore. Ich will, ich will unbedingt mehr. Ich hatte es sehr, sehr ähnlich wie bei It Chapter 2. Rose, die von oh Gott, wie, wie, Rebecca Ferguson gespielt wurde, ja. hat, hat einen super Villain abgegeben und auch da wieder genau den richtigen Dosierungen eingesetzt, dass dass ich einfach, dass man immer nur neugieriger wurde auf dieses Universum, auf diese Welt, auf, auf wie das Ganze alles enden wird. Ähm, dann die Beziehung zwischen Danny und äh, dem, dem dem Mädchen da. Ähm, also, ich ver ver vergesse mir wie sie heißt, aber die Beziehung, die er zu, zu, dem, zu, dem, zu dem kleinen Mädel da aufbaut, nachdem er selber irgendwie völlig abgestürzt war, sich dann sein Leben wieder zusammengesetzt Abra. hat. Abra ja, genau, Abra. So, das war echt herzerwärmend. So, ich, ich könnte ewig weitermachen. An diesem Film hat einfach alles funktioniert. Ich, das, ich, ich fand ihn großartig. Meisterwerk. So.
0: Ich fand ihn auch sehr, sehr großartig. Ja, mich, ähm, es, ich bin echt traurig, dass der Film so ein finanzieller mehr oder weniger Flop war. Also, dass wirklich relativ wenig Leute reingegangen sind, um sich Dr. Sleep anzugucken. Ähm, vielleicht hat die die Stra ich weiß nicht, die, die Strahlung, die The Shining noch hatte, irgendwie doch nicht mehr ausgereicht, um Leute zu mobilisieren. Ähm, aber ja, ich fand den auch einfach sehr, sehr mitnehmend. Ähm, so, eine, so eine clevere Fortführung dieser Geschichte. Wir haben ja damals dann noch extra The Shining vorher geguckt, irgendwie ein Wochenende davor oder so. Und es ist schon schön, wie diese, wie so verschiedene Elemente aus, aus The Shining weitergeführt werden und Dr. Sleep trotzdem seine ganz eigene Geschichte ist. Und ich glaube, das weiß ich noch am meisten daran zu schätzen, dass es eben nicht zu sehr einfach nur The Shining Reloaded ist oder sowas. The Shining 2 Electric Boogaloo, sondern <lacht> es ist eben die Fortsetzung für diese Figur, aber es ist halt auch eine ganz eigene Geschichte um Abra, um diese, diese Kinder, um äh, um diese Gruppe von, von Rebecca Ferguson und ja, also und auch da schafft es das Ganze immer wieder so ein bisschen so einen Spin reinzubringen, dass du nicht wieder das Gefühl bekommst von, das habe ich aber schon mal gesehen, also jetzt vielleicht nicht in The Shining, aber so generell in so solchen, solchen Fantasy-Geschichten oder sowas habe ich das schon mal gesehen und trotzdem bleibt der halt immer frisch und hat immer wieder neue Sachen und hat so eine große, ja, so, so, so eine große Skala, auf der da agiert irgendwie, wo halt The Shining so klaustrophobisch irgendwie alles in diesem Hotel oder auf, um, im Gelände um, ums Overlook ist, ist halt Dr. Sleep so durch, durch Amerika halt im Prinzip hinweggepeilt und dann Ach, keine Ahnung, ja, ich, ich könnte mich wahrscheinlich jetzt auch zu lange da reinsteigern, aber der Film schafft es halt, also auch ähm, Mike Flanagan schafft es halt, so interessante Spins da reinzubringen und so Reveals zu machen an Stellen, wo man noch nicht so damit rechnet und als Zuschauer so wirklich überrascht wird davon. Er nimmt sich Zeit für alle Figuren und ja, es ist, es ist schade, dass der Film nicht so das Publikum gefunden hat. Er hat es verdient, also... Um, das war das war wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich bin super gespannt, was Mike Flanagan als nächstes machen wird. Das ist total. Und ich bin halt nicht mal der große Horrorfan. So. Also der große Horrormensch. So. <lacht> total
2: lustig. Da habe ich genau dasselbe Phänomen, was jetzt äh, was, was René mit äh, S hat. Also da will ich jetzt tatsächlich erst das Buch vorher abschließen. Das Gott sei Dank bei weitem mhm. nicht so lang ist, aber ich trotzdem irgendwie bei 220 Seiten einfach
0: gestoppt habe und nicht mehr weitergelesen habe. Ich meine das ja. schon, als ja. es die ersten ja. Ankündigung gab, dass Dr. Sleep kommen wird irgendwann, dann meinst du schon, ja, da lese ich, ich noch gerade dran. <lacht> wann waren wir? Im Mai, glaube ich, im Türkei-Urlaub. Habe ich erst ein anderes Buch gelesen und
2: dann mit Shining angefangen. Und da habe ich dann aber auch quasi wieder aufgehört danach. Ja, das heißt, seit April dümpelt das so vor sich hin. Ich glaube, ich habe dann noch mal so 20, 30 Seiten weitergelesen, aber wirklich weit gekommen bin ich noch nicht.
1: Die Sache ist klar, du brauchst Urlaub. Einfach. Dann, dann im Urlaub liest man. Ich lese auch so <lacht> ziemlich viel, aber ich lese halt man tatsächlich einfach
2: komplett andere Sachen nebenbei. Das ist das Problem. <lacht> ich habe halt einfach gefühlt seitdem schon wieder zwei, drei
1: andere Bücher gelesen so ne? und das dümpelt so vor sich hin. Okay. Mist. Der Gag hat nicht gezündet. Bei mir ist es nämlich so. Ich brauche, ich lese eigentlich nur im Urlaub und dann ist also <lacht> oder, oder zumindest also wenn es so ein fetter Schinken ist, dann forget it. Das ist dann Dauert das wieder ewig, bis ich es mal beende. Aber ich habe mal eine Frage zu Dr. Sleep und zwar äh, Ewan McGregor. Wie macht er seine Sache denn so in Super.
0: So großartig. Super. Wirklich großartig.
1: Ich habe nämlich das Gefühl, bei ihm irgendwie, er wäre jetzt so langsam wieder ein bisschen. Der war lange weg und ähm, also zumindest so vordergründig in den, großen, in den großen Filmen und jetzt langsam auch mit Birds of Prey und sowas noch ansteht. Ich habe so das Gefühl, er ist jetzt so langsam wieder im Kommen irgendwie. Mhm. Finde ich ganz schön. da haben wir
0: auch drüber geredet gehabt, als wir über den gesprochen hatten, über den Film. das halt so Der hatte so seine Jahre jetzt, wo er viel so kleinere Sachen gemacht hat. Mehr so Indie-Projekte oder so. Star Wars. Trainspotting, T2. Star Wars ist du ein bisschen her schon irgendwie. Ich wollte nur einen Witz machen. Es sei denn, du meinst seine voice cameos die er hatte. in so, nee. Ähm er war, hat er halt in der dritten Staffel Fargo eine sehr zentrale Rolle gespielt. Mhm. Ähm, aber ja, das ist jetzt gerade so der, der größere Push. Also er hatte ja. letztes Jahr den, oder vorletztes Jahr den Christopher mhm. Robin, da hatte er den, die Hauptfigur gespielt. Das war, glaube ich, ein bisschen größer. Und jetzt dann Dr. Sleep, wirklich Hauptrolle, Birds of Prey kommt und äh, dann seine Obi-Wan-Serie und so. Ich glaube, der ist wieder, wieder mehr jetzt im Kommen. Und wie gesagt, er ist wirklich großartig in dem Film. Du kriegst halt wirklich so, gerade wie gesagt, Mike Flanagan nimmt sich so viel Zeit für diese Figuren, dass du so diesen, du kriegst halt mit, ohne dass er viel sagt, was in ihm vorgeht, weil sie einfach ihm den Raum geben, ähm, sich, sich einzuleben und, und diese Figur wirklich zu werden. Also, ja, wahnsinnig, war wirklich, wirklich äh, mitgenommen. Es gibt halt, ich will gar nicht zu viel sagen, aber es gibt, das, es gibt halt einfach ein, zwei Szenen, die so gerade gegen Ende so... Punches sind, gerade im, im Kontext von dem, was Danny in The Shining erlebt hat, wenn du das dann in dem, dem Film siehst. Wie gesagt, wir haben kurze Zeit vorher The Shining dann geguckt gehabt und dann den, das es trägt so gut rüber. Es funktioniert auch so gut als so eine Fortführung dieser Geschichte. Also, ja. Wir dürfen King nicht vergessen,
2: der das Ding geschrieben hat. Ich glaube äh, tatsächlich dann, äh, nachdem er dann doch ein paar Bücher geschrieben hat, die nicht alle ganz so geil wegkamen, dann war das wieder einer der Bücher, wo die Leute gesagt haben, so, wenn er will, kann er immer noch. <lacht> Weil ich habe tatsächlich ja. auch zwischendurch mal ein paar Sachen von ihm gelesen, die nicht gut waren. Aber der Mann kann halt immer noch, wenn er will. Ne? Das ist halt immer noch schön. Ich meine, der Mann ist jetzt 72, glaube ich. <lacht> und ab und zu kommt halt doch immer dann noch was ziemlich Brauchbares dabei rum. Und irgendwie alle reißen sich ja quasi um Rechte für seine Werke. Alle haben Angst, ja. dass er irgendwann nicht mehr schreiben kann, weil er zu alt ist und es wird einfach alles eingekauft, wo Stephen King draufsteht. Das ist total crazy.
0: Ja, das nennt ja. man Vermächtnis, glaube ich. Manuel, willst du sonst anführen, ja, ähm, führen Was ist dein Favorite-Film?
2: Ich, ich bin Was ja auch, auch nicht so ein Horrorfilm-Fan. So <lacht> Das glaubt mir eh keiner, wenn ich das sage. Ähm, nee, tatsächlich habe ich auch einen Horrorfilm genommen, der vieles neu gemacht hat für mich dieses Jahr. Und zwar ähm, John Peelys Ass oder Wir. Ah.
0: Tats
3: ja? Sag, ich, sag was. Ja, mach erstmal. Ich, ich finde Ass war gut, aber konnte ein. Ich, ich fand, der konnte den. habe ich nicht, halt nicht gesehen, ne, deshalb kann ich das Wasser nicht sagen.
2: Tatsächlich. Ich habe halt Dr. Siebe noch nicht gesehen. Aber ähm, was ich dem Film. Ja, der John Petey muss man das einfach halten der, der macht halt Sachen, die gab's halt noch nicht. Und sind wir mal ehrlich, ich hoffe, ich spoilere jetzt für keinen, aber Klone sind jetzt nichts Neues, ne? Aber, also, das ist irgendwo ein böses Gegenstück. So was gab's schon bei den Simpsons, wurde bei South Park immer gesagt, ne? Also, ich meine, da gab's auch mal einen Hugo auf dem Dach, der quasi ein böser Bart war. So, mhm. Und im Endeffekt, ich, das hat man alles schon tausendmal gesehen, aber der, der hat halt so eine Art, so Sachen so zu erzählen, dass du nachher denkst, so, das habe ich noch nie gesehen. Und auch so eine Idee wird, ist auch irgendwie bis jetzt noch keiner im Ansatz gekommen irgendwie. Und äh, das hat er halt mit wir wieder geschafft und ich bin halt echt gespannt, was der Mann in den nächsten Jahren noch so macht. So, der hat halt echt ein Händchen für so abstruse Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Und der Film, der hat halt so viel, ich würde schon fast sagen, Spaß gemacht, sich den anzugucken. Und auch mit, mit den Hauptdarstellern die alle unglaublich sympathisch waren. Und Alle ja in Doppel,
0: alle großartig. quasi in Doppelrollen. Ne? Also Lupita ja, in ihrer Doppelrolle da, Das
2: ist großartig. Inklusive allen Twists, die der Film so hatte, da habe ich echt eine verdammt gute Zeit gehabt. So Und so Rückblickend betrachtet. Auf jeden Fall für mich der stärkste Film des Jahres so, ne? Also kommt halt auch so, ich glaube, da kommt halt meine Leidenschaft fürs Horror halt so ein bisschen raus, muss ich sagen. ne, Und von allen Horrorfilmen, die ich gesehen habe, war das halt doch durchaus der beste. Und wie gesagt, ich habe halt Dr. Steve noch nicht gesehen, deshalb den nehme ich da jetzt einfach raus. Ich glaube tatsächlich auch, dass mir, dass der mir sehr gut gefallen wird. Ähm werde ich nachholen, sobald ich den auf Rue in die Finger kriege. So. Das gebe ich mir auf jeden Fall die nächsten Wochen noch.
1: <lacht> ich denke aber allgemein werden die die der, der erste Platz sowieso immer, das ist äh, bei mir dann später auch eine sehr persönliche ja, ja Sache. Ähm, bei ja. Jordan Peele ähm, ist das so, ist, ich habe Ass äh, tatsächlich noch nicht gesehen, ich finde den äh, Spoiler an sich aber überhaupt nicht schlimm, weil das gar nicht mein Genre ist. Ich habe aber Get dato Out. Get Out mir angeschaut und fand den, fand den richtig gut. Ähm, wenn ich das jetzt gerade höre, ähm, ist es für mich so, ich bin überzeugt davon, dass der Film gut ist. Ich glaube, er macht es handwerklich auch äh, echt sehr gut. Mhm. Besteht die Gefahr, dass ein Jordan Peele irgendwann mal Ähnlich wie bei einem M. Night Shyamalan äh, irgendwann mal Gefahr läuft, dasselbe in seinen Filmen zu tun, weil ich das sich für nee. mich jetzt ähnlich anhört. Nee. Wenn ich jetzt Done höre und dieses nee. Get Out, wie das aufgelöst wurde. Ähm, das war alles sehr pfiffig und so, aber läuft der da Gefahr da irgendwann mal auch, dass dieses System durchschaut wird und dann immer das, wieder genutzt
0: wird, oder? Das wollte ich, also wäre, glaube ich, das gewesen, was ich jetzt noch gesagt hätte zu Ass. Ähm, ich, ich fand Ass auch gut. Mhm. Ich glaube, ich finde Get Out immer noch ein Stück besser, so ein bisschen runder. Um, und deshalb ist Ass, glaube ich, auch bei mir jetzt nicht in der, in der Top 3 gelandet. Aber keine Ahnung, Ass ist, ähm, Get Out war so ein Film, der halt unglaublich, wie soll ich das sagen, unglaublich ökonomisch war. Der so, jede Szene hat irgendwie fünf verschiedene ähm, Storytelling-Funktionen erfüllt, mhm. sodass du halt nie das Gefühl es hier ist gerade Leerlauf an irgendeiner Stelle oder sowas mhm. und die Twists haben halt sofort gegriffen, du hast sofort verstanden, was passiert ist und das Ganze hat irgendwie was ausgesagt. Okay. Ass ist halt deutlich größer und so ein bisschen undurchsichtiger, aber halt viel mehr voll mit Ideen und so mit, mit metaphorischen Ansätzen, wo du einfach viel, viel mehr drüber nachdenken musst und auch der Film, glaube ich, deutlich... Ja, wie soll ich sagen, deutlich unpräziser ist, ganz, ganz gezielt unpräziser ist mit dem, was er sagt, mhm. sondern vielmehr versucht, dir einfach viele, viele Hinweise zu geben und viele, viele Möglichkeiten zu geben und sagt, bau dir deine eigene Interpretation zusammen. Das Ganze soll, ich glaube nicht, dass der Film halt angesetzt mhm. ist wie Get Out, dass er halt so sagt, oh, ich will einfach so ein, der Film hat definitiv, Ars hat definitiv auch wieder einen sehr, sehr starken gesellschaftskritischen, Unterton, aber ich glaube, es ist deutlich mehr abhängig davon, wie deine Interpretation des Films aussieht, mhm, okay. ähm, was du daraus mitnimmst, als wie bei Get Out, wo irgendwo selbst wenn der Twist am Schluss nicht kommt, ist dir klar, wo der, wo die Botschaft des Films liegt. Mhm, Und ich okay. glaube, bei Ass ist deutlich mehr so eine, sowas, wo er einfach seine Ideen austoben kann. Und das, das bewundere ich sehr, dass er halt, also finde ich toll, dass er <lacht> ja sich den Status erarbeitet hat nach Get Out, dass sie sagen, hey, du kriegst die Möglichkeit, du kriegst das Geld, also Budget, dich da auszutoben dabei und, und Dinge auszuprobieren. Und das hat er halt gemacht. Er hat eben nicht Get Out einfach nochmal gemacht, wieder so eine kleine Geschichte mit du weißt, jetzt kommt so ein Twist oder so, sondern ja. es ist halt so ein Film, wo, wo Dinge passieren und es, und es eskaliert irgendwie was und trotzdem es wird manchmal, manchmal ein bisschen verständlicher, manchmal auch ein bisschen undurchsichtiger und <lacht> am Schluss kommst du halt raus mit also ich kam raus mit so einem Gefühl von okay, das war auf jeden Fall unterhalt, also unterhaltsam irgendwo so mitnehmend, Entertainment. Und da ist aber noch eine ganze Menge mehr, glaube ich, drin. Aber da muss ich mir jetzt erstmal Gedanken drum machen, weil das eben nicht so leicht verdaulich ist alles. Und ich glaube, der Film ist halt nicht bei allen gut angekommen, weil halt einige sagen, wie, ja, es so geschwurbelt und irgendwie zu, zu nebulös oder sowas. Ähm, wo ich halt finde, der Film ist, glaube ich, deutlich bewusster so unpräzise und, und deutlich bewusster so, so voll mit einfach Input.
1: Okay, aber dann unterscheiden sie sich ja, ja im, im Prinzip sehr so ja. von, von der ganzen Herangehensweise. Das beruhigt mich. Das also Einzige, das was, ist, das so ist halt, so.
0: was Leute ja. halt gerne machen, ist halt dem zu sagen, Jordan Peel macht diese... Social Thriller Horror Sachen, wo das Ganze halt so, ein, so einen gesellschaftskritischen Unterton hat. Ja, gut, das könnte ist doch man cool. sagen, also, aber ich glaube, da gibt es aber auch äh, genug andere Filme, die genau das machen. Also. Ja,
1: aber, aber also, also selbst wenn das so wäre, wäre es für mich auf jeden Fall cool. Das wird auf jeden Fall passen. Die einzige ja. Angst, die ich jetzt halt hatte, war, weil, weil das mit den Klonen jetzt angesprochen wurde und ich die Auflösung von Get Out, also ich habe sie dato nicht erahnt. nicht so. hm. auch nicht. Ähm, das ist dann nachher dass es dann eben auch nur in diese Richtung hingebaut würde. Ich höre hier jetzt aber raus, dass es halt auch ganz viel, ganz viel zwischen den Zeilen gibt und andere Dinge, ja. die man rausziehen kann und das ist einfach wichtig, weil das hat Shia Melan nicht und das ist aber ein wichtiger Punkt, ähm, weil das einen Film auch noch besser macht, wenn er noch an anderen Ecken äh, äh, Dinge hat, die, die man, die man noch Leuten aufsaugen und mitnehmen halt auch kann.
2: Welten, so muss ja. man sagen. Ne? Also Die gehen auch in eine komplette ja, ja, andere Richtung. Klar. So. Ich, ja. Das Einzige, was also was John Peele ja so mehr oder weniger angedroht hat, ist halt, äh, er wird halt seinen Fokus aus, auf afroamerikanische Schauspieler richten, so, weil er sagt, er hat mit Weißen schon alles gesehen. Das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich halt in seinen Filmen immer wiederholen wird, was aber vollkommen gut ist, weil da sind so viele Schauspieler, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe, so oder einfach zu wenig Rollen, die einfach mhm. so krass abliefert in, in diesen ganzen
0: Film von ihm. Ne? Ich das Also ja. Lupita Nyong'o in Us ist, glaube ich, meine Lieblingsperformance ja. aus dem letzten Jahr, weil die so grandios abliefert, Richtig. in zwei Rollen in, und so oft gegenüber sich steht und spielt und, also ich war, ich, ich bin immer noch beeindruckt davon und es äh, ist auch so ein Film, den ich mir jetzt demnächst ja. bald mal wieder anschmeißen will, der ist gerade bei mhm. Sky.
2: Auf jeden Fall, wie gesagt, also für mich, ich fand den echt verdammt großartig und ich bin echt gespannt, was der Mann noch so auf die Kette bringt. Der hat ja schon irgendwie mehr oder weniger angeteasert, dass sein Nachtschrank voll ist mit so Storys. Und wegen mir kann der erstmal noch zwei, drei in die Richtung rausfeuern. wie gesagt, solange der mir da irgendwas Originelles, Neues erzählt, weil ich bis dahin nicht gesehen habe, wie er es jetzt schon zweimal geschafft hat, äh, bin ich durchaus dabei und werde mir das angucken.
0: Es gibt jetzt, der macht ja, ja auch viel Fernsehen zum Beispiel, also ähm die, die hatte diese ja. neue Twilight-Zone-Serie aufgelegt. Und jetzt kommt demnächst, äh, da gab es gerade vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen den ersten oder einen neuen Trailer zu, ähm, kommt eine Amazon-Prime-Serie, Hunters heißt die, über eine Gruppe von äh, Leuten, ich glaube jüdische Leute, die anfangen, ähm, ehemalige Nazi-Kriegsverbrecher zu jagen, die halt, die halt entkommen sind. Sah sehr interessant aus. Und ähm, ja, davon ab, also der Mann produziert halt auch dann jetzt fleißig. Ich glaube, dieses Jahr kommt dann auch sein, also das Candyman-Remake, Sequel, wie auch immer, was er produziert, ähm, was wo, glaube ich, auch viele Leute dem entgegen gucken. Ich habe Candyman nie gesehen. Ich weiß bloß, dass es auch so diese Horror-Slasher- ja, ja. äh, weiß ich nicht, Sch Ecke so fällt irgendwie. Ähm, ja, also ich, ja, ich habe großen Respekt vor, vor dem, was, der, mit was dem machen
2: wird. einfach wieder mit demselben Hauptdarsteller wie die anderen Candyman-Teile. Das ist halt immer, Candyman muss immer Tony Todd sein. Ja. Das ist total krass. Auch sehr sympathischer Schauspieler ja. tatsächlich.
0: Tja, dann, dann bleiben bloß noch vier übrig, René. Und ich glaube, mhm. wir haben beide sehr, 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 sehr persönliche Nummer eins, so wie das klang. Absolut, ähm, ja. ja. Ich, ich schieße, glaube ich, mal meine kurz vorweg. Das Gerne. Wird, da werde ich mich auch kurz halten, weil ich glaube, ich bin auch wieder der Einzige, der den gesehen hat. Und ich hatte es auch damals in einem kurzen Flashlight erwähnt aus der Intention, dass es hier auftauchen könnte. Und dieser Film ist einfach nur noch mit mir gewachsen, seit ich darüber nachgedacht habe. Und ich, Also ich, ich hatte echt in den letzten Wochen Momente, wo ich bei Twitter gesehen habe, wo Leute meinten, oh, ich gucke mir den jetzt an, so in ihrer Großstadt irgendwo. Und ich gedacht habe, ich will den nochmal gucken. Und er kommt hier nirgendwo. Und ich muss jetzt warten, bis ich glaube im März kommt er dann irgendwann auf DVD und Blu-Ray raus. Und äh, ja, also der Film, von dem ich rede, ist äh, der französische Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich habe, äh, ein, war ein Film, wo ich reingegangen bin, ohne eigentlich zu wissen, was drin passiert und also ich habe da so einen kurzen Trailer oder so einen kurzen Abriss gesehen und ähm, dachte, okay, das wirkt interessant, mal gucken, wie gesagt, wir haben hier das wundervolle Livro, wo sich das eben anbietet, dass man auch einfach mal so einen Film austesten kann und ich bin da reingegangen und ich bin so überwältigt worden von diesem Film, von dieser unglaublich intensiven Romanze, die dem Ganzen zugrunde liegt ähm, und die diese Art und Weise, wie das Ganze inszeniert ist, ist. Also, ich habe das noch nicht so gesehen in der Art und Weise. Ähm, Porträt an jungen Frauen Flammen, die Story vielleicht nur ganz kurz anzuteasern. Es geht, das Ganze spielt in der Vergangenheit irgendwann, weiß ich nicht, 17. bis 18. Jahrhundert, ich glaube, es wird nicht genau betitelt. Und äh, es geht um. Ende 18. Ich habe es ja, gerade. Ende offen. 18. Okay. <lacht> ähm, es geht um eine Malerin. <lacht> die beauftragt wird, ein, ein Porträt anzufertigen von einer jungen Frau. Ähm, diese junge Frau ist Tochter einer, einer reichen Familie und eigentlich war die bis vor kurzem im Kloster und ihre ältere Schwester sollte verheiratet werden. Ihre ältere Schwester hat sich über das Leben genommen, weshalb sie aus dem Kloster genommen wurde und jetzt verheiratet werden soll. Und als Hochzeitsgeschenk wollen die Eltern den, äh, dem... dem Paar oder den Elternpaar der Familie des Gatten nach Venedig ein Porträt von ihr mitschicken, weil sie das, diese Hochzeit aber ablehnt, lässt sie sich nicht zeichnen von, von den Malern. Und deshalb wird diese Malerin beauftragt, hin zu, auf diese Insel zu kommen, wo, sie, wo die Dame lebt und äh, sie halt tagsüber immer zu begleiten, auf dem Weg unterwegs und halt einfach, ja, so zu tun, als wenn sie halt ihre Betreuerin ist und dann aus dem Gedächtnis sie nachts zu zeichnen. Und es entspinnt sich eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die so intensiv ist. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so eine intensive Geschichte gesehen habe. Der Film versprüht unglaublich viel Passion. Erotik ist da viel mit drin. Aber niemals aus so einer voyeuristischen Ader. Ich finde Uh, Blue is the warmest color ist so ein Film, der für mich auf, dem, auf der ganz anderen Ecke dieses Spektrums ist, der ähnlich auch so eine lesbische Beziehung ins Zentrum stellt und so dermaßen aus, einem, aus, einem, aus einer männlichen Kamera kommt, wo es einfach, keine Ahnung, zehn Minuten lange Sexszenen gibt, die einfach so unglaublich explizit gemacht sind auf Arten und Weisen, wo es nur darum geht, dass sich hier gerade Leute ergötzen sollen dabei wie halt zwei junge Frauen es miteinander treiben. Mhm. Und genau diesen Weg geht Porträt einer jungen Frau und Flammen nicht, sondern du kriegst hiermit viel mehr so eine, so eine wirklich intensive Beziehung. Es gibt auch Sexszenen da drin, aber niemals auf so eine Art und Weise gedreht, dass du das Gefühl bekommst, es geht jetzt nur darum, dass du dich daran aufgeilst oder sowas, sondern immer ist es dazu da, dass die Charaktere damit angefeuert werden und, und sich weiterentwickeln oder halt was nach außen tragen, was sie irgendwie, was sie in sich tragen oder sowas. und ähm, dazu wirft der, wirft der Film viele Fragen oder so Gedanken auf über Kunst, über das Schaffen von Kunst und wie das Ganze mit Liebe zusammenhängt und dem Ausdruck von Liebe. Dazu natürlich eine gehörige Portion über die Frage der Rolle der Frau in all dem Ganzen. Und ich, es ist so einer dieser Filme, ich habe es damals schon gesagt, wo du rauskommst und merkst, das ist wie so ein Eisberg in dem Sinne, als das nur ein ganz kleiner Teil über der Oberfläche ist und ganz viel darunter und ich müsste ja. den Film eigentlich noch dreimal gucken, damit ich weiter abtauchen kann und sehen kann, was da noch so drunter ist. Du kriegst nur mit, wie viel da noch liegen muss. Und ja, also mir drängt es, mir brennt es auf der Seele, diesen Film erneut zu sehen. Ähm, das ist, glaube ich, so der Grund, warum ich finde, Parasite ist halt großartig inszeniert und äh, hat ein großartiges Konzept und beide sind so für mich auf einer Ebene, aber was halt Porträt einer Jungfrau in Flammen für mich den Vorsprung gibt über dem Ganzen, ist dass es so viel mehr, so, so viel greifbarer und, und mhm. emotionaler mhm. für mich ist, diese Story. Wo, ohne zu sagen, dass der eine besser ist als der andere, nur für mich kann ich noch mehr aus dieser Story rausnehmen, weil es so viel, so viel lebendiger irgendwie wirkt, so viel ja, liebender und dazu halt auch noch so Punkte reinwirft über Kunst, über das Schaffen von, von Kunst. Und dieser Schluss, diese Schlussmomente des Films, diese letzten Momente sind so unfassbar intensiv. Und dann kommt dieser Cut to Black und also ich saß da im Kino und dachte so, das war's jetzt. Oh mein, oh mein Gott. Und das nicht mal, weil irgendwie ein großer Twist war oder so, einfach nur, weil diese Spannung, die diese, zwischen diesen Figuren ist, auf einmal so stehen gelassen wurde, mit diesem Curtainfall, sag ich mal. Also ich, äh, ich bin hin und weg von diesem Film und wie gesagt, ich werde mir den auf jeden Fall holen, sobald er draußen ist, weil ich will den auf jeden Fall noch mal gucken.
1: Okay. <lacht> also das ist, ich fühle mich jetzt richtig schlecht mit meiner Nummer 1 nachher. Nach, nach, nach diesem, ähm, das, das hört sich sehr einfach nach einem irgendwie wahnsinnig intensiven Geheimtipp auf emotionaler Ebene an. Ähm, ich muss tatsächlich, als du darüber gerade gesprochen hast, ähm, auch mal ganz kurz an äh, The Handmaiden denken. Und zwar also im negativen darüber gesprochen hast, mit äh, lesbische Erotikszenen irgendwie aus der, dem Blick eines Mannes. So. Ähm, das hat The Handmaiden nämlich. Ähm, aber ja, also ich interessiere mich jetzt gerade schon auch sehr für deine Nummer 1. Ey, das ist krass. Habe ich noch nie was davon gehört? Ich ja, habe die
2: Johannes anderen schon sein, mal was ne? davon gehört, Portray ja, das, an einer Jungfrau. Schon durch schon im Podcast Johannes, erzählt, aber ansonsten ja. nicht. Okay, das ist, das ist halt ist
0: wieder, der kam halt bei uns in diesem kleinen Indie-Kino mhm. und ich habe halt nur, weil ich davor irgendwann nochmal drin war, lief der Trailer für den Film und dadurch mhm. habe ich dann das erste Mal mitbekommen und dann noch so auf dem Schirm gehabt, ah, der kommt jetzt demnächst irgendwann im Livu. ja, den guckst du mal, wenn der kommt, ansonsten habe ich nichts davon mitbekommen irgendwo und das okay. ist halt super schade. <lacht> ja, klar, klar, das nie gehört, also wirklich zum allerersten Mal überhaupt gehört, deswegen habe ich es jetzt auch gleich
1: gegoogelt. Und konnte ihr sagen, dass es Ende des äh, 18. Jahrhundert spielt? <lacht> ich schlau mal, ja. Aber nee, also, es hört sich gut an. Hört sich gut an. Absolut. Ich, du warst fertig, oder?
0: Ja, ich bin fertig. Gerne, ja? okay. gerne deine Nummer 1.
1: Jo, meine bewegen. Nummer 1 hat... Äh Nichts mit Emotionen zu tun.
0: <lacht> es ist, wie gesagt,
1: ich denke wahrscheinlich würde da Parasite landen, wenn ich den gesehen hätte. Es tut aber ein anderer Film, der beim ersten Sehen überhaupt nicht den Anschein gemacht hat, dass er überhaupt in meine Top 3 kommen könnte. Und es ist auch kontrovers in dieser Runde, denn er war in deinen Flops, Johannes. Es ist Once Upon a Time in Hollywood. Oder er war kurz vor den Flops. War, war, war das, weiß ich nicht? Ja, war beim so Enttäuschenderen. Ja, so enttäuschend, genau. Nee, der ist tatsächlich äh, die Nummer eins dann geworden. Und das Ding ist, ich bin da aus dem Kino rausgekommen und ich hatte auch diesen... Also Tarantino emotional, muss man immer sagen, das ist nicht seine Stärke. Also da holt er einen eigenen... Also zumindest, wenn es jetzt irgendwie um tiefgreifende äh, Charakterstudien oder, <lacht> oder, oder, oder Beziehungen geht, holt er einen nicht ab. So, das ist eher auf einer anderen Ebene. Und selbst da hat er mich nicht so gekriegt. Ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, ja, okay, also die DiCaprio hat wahnsinnig gut gespielt. Es gibt, das tut er immer, aber ich fand ihn hier ganz, ganz, ganz besonders gut. Und trotzdem ist Brad Pitt irgendwie die coolere Sau <lacht> im Film. Aber was wollte mir dieser Film, was wollte mir Tarantino sagen? Was ist die Geschichte eigentlich? Gab es überhaupt eine Geschichte, ähm, wieso ist der so abrupt zu Ende? Und es, es, war, es gab ganz viele Ungereimtheiten und ich konnte ihn nicht einordnen. Finde ich den jetzt überragend? Finde ich den jetzt nicht so toll? Ist der nur okay? Was ist dieser Film? Und ähm, umso länger ich den so in mir habe arbeiten lassen, das war, war glaube ich, auch eine These, wo du, glaube ich, gesagt hast, du weißt jetzt schon, ähm, auch in, wenn du den in einem halben Jahr nochmal anguckst, wird sich daran nichts ändern. Und bei mir war es gerade... Das Gegenteil. Im Prinzip habe ich den mir jetzt vor kurzem auf Blu-ray nochmal geholt, habe ihn mir nochmal angeschaut und habe ihn mit einem komplett anderen Auge nochmal gesehen und habe einfach diese, diese Zeit, diese, diese diese Welt, die er da kreiert, so aufgesogen, so, so jedes von jeder schäbigen Western-Serie über die Diskussionen eines äh, am, äh, abgehalfterten Schauspielers mit DiCaprio, der dann nach der Pacino-Nummer rausgeht und einfach sagt, okay, er hat es off offiziell gemacht, ich bin einfach am Arsch, das war's. Ähm, ich hing den Schauspielern beim zweiten Mal so derbe an den Lippen und der Film ist, obwohl er ja echt eine relativ lange Laufzeit hat, ähm, so schnell, so verflogen, so locker flockig an mir vorbei, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, okay, <lacht> er hat mich doch überzeugt, das ist doch einfach... Aber, das muss man fairerweise sagen, ich bin auch so ein bisschen Sucker for Tarantino. Mhm. Ähm, war einfach schon immer Fan irgendwo und er hat es bei mir da einfach leichter. Ähm, es ist nach wie vor nicht sein bester Film. Ich kann das jetzt Nie, ich fand das Film ja auch gut, ich kann es aber nicht so teilen, Ich hab, vielleicht liegt es das daran, dass mein Stapel der Schande einfach zu groß ist dieses Jahr, ähm, aber es gab für mich zum Beispiel keinen Blade Runner 2049 dieses Jahr, es gab keinen Film, der mich so abgeholt hat, dass es für mich eindeutig war, der ist Nummer 1 jetzt ja. ähm, und aus dem Grund landet auch Once Upon a Time da drauf ähm, aber es ist einfach doch wieder ein, ein Film, den ich genieße, der plätschern kann und mir in jeder Szene Spaß macht. Und das ist so lange Zeit war Pulp Fiction mein unangefochtener Lieblingsfilm so, weil ich den einfach in jeder Szene, ich konnte den laufen lassen, konnte den Raum verlassen, komme 20 Minuten später wieder und ich kann mitsprechen. So. Und, äh, und liebe jede Szene abgöttisch. Und ähm, bei Once Upon a Time ist es jetzt so, also ich sage, die Titel spreche ich nie komplett aus, gell? Egal. Ähm, ist es auch so, dass, dass, dass er sich dem nähert. Auf einer anderen Ebene. Das mit dem Ende, dieses Abrupte, ähm, das musste auch erstmal in mir so ein bisschen arbeiten. Ich hatte auch im Kino damals zum ersten Mal in einem Tarantino-Film kurz mal das Problem, dass er mir zu gewalttätig wurde. Also dass dass er dass ich mir dann gedacht habe so hm, hm, ist das mir jetzt nicht ein bisschen zu viel so ja irgendwie habe ich es jetzt wieder mit einer mit einem anderen auch gesehen und dann denke so ja okay ist legitimiert es ist schon Gewaltporno so ein bisschen aber irgendwie finde ich es auch also Schande über mein Haupt <lacht> aber ich finde es gerade ganz
0: gut ist ja auch okay ähm, das gut zu so, mir äh, war es halt einfach zu viel aber ich bin halt auch äh, generell nicht der ich bin, glaube ich, einfach generell jetzt nicht so mega drin in diesem Tarantino-Ding. Mhm. Also ich, ich, ich weiß die Kunst, die er macht, dahinter definitiv zu schätzen. So. Aber es ist halt einfach nicht so mein, mein Cup of Tea. So. Es, es halt ist einfach... Rein. Also
1: ich, ich mag es einfach, mich auch ein bisschen mehr dann auch im Nachhinein damit auseinanderzusetzen. Und ich habe gemerkt, dass äh, nach dem ersten Mal den Film schauen... Es gibt andere Tarantino-Filme, da verstehst du die die kleinen Easter Eggs, die er da verpackt und, und äh, in denen er schwelgt mehr. Weil einfach, sind wir mal ehrlich, wie viele Steve-McQueen-Filme haben wir gesehen? Also ich eigentlich so gut wie keinen. So wirklich bewusst. Und ähm was mir ganz arg noch geholfen hat, ist so ein bisschen auf der Blu-Ray, und dann noch so making offs und Hintergrundstories und Zeugs drauf. Habe ich mir dann alles angeschaut und dann den Film nochmal und plötzlich war das dann so wahnsinnig. Also dann ist man auch über dieses Machwerk so erstaunt plötzlich.
0: Und ich glaub, halt er macht halt
1: einen Film über Filme machen und, ja. und, und hat dann, dann diese Querverweise und das macht den Film dann so stark. Aber es ist ein doch sehr, sehr nerdiges Produkt. Ähm, mehr als seine anderen tatsächlich.
0: Ich glaube halt, dass er einfach Gerne so einen Film für sich dann macht, so für Leute wie ihn, die halt genau das irgendwie zu schätzen wissen so, und, ja, ja. und lieben. Und das ist ja auch total legitim. So. Aber ähm, ich, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob mich das kickt, so diese vielen, fast schon Selbstreferenzen an vielen Stellen und, und halt so Referenzen. Einfach nur, weil ich es cool finde. So. Also ähm. bei mir, ich
1: muss echt sagen, das sind wirklich, das ist auch ein bisschen, das muss ich wirklich auch zugeben, es ist auch teilweise sehr oberflächlich, äh, warum ich den jetzt beim zweiten Mal dann doch so viel besser fand. Ich konnte so Szenen, ähm, wo man einfach eine ganz lange Einstellung von Margot Robbie und ich weiß nicht, wie, wie ihr, ihr Schauspielpartner heißt, der den Roman Polanski spielt, einfach eine, eine, eine relativ lange Szene sieht einfach nur mit ihrem wehenden Haar und sie fahren dann in ihren in, 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 auf ihren Parkplatz da hoch zum Haus oder, oder ein Brad Pitt, der nicht reden muss, sondern einfach dieser einen Hippie-Lady hinterher guckt und charmant ihr das Peace-Zeichen <lacht> zeigt. Das reicht mir in Kombination mit, mit, mit der Kameraführung, mit der Musik manchmal schon aus, um zu sagen, okay, das finde ich jetzt gerade richtig geil. Und glaub, davon hat der Film wahnsinnig viel. Ja, definitiv. Tarantino-typisch einfach. Und daran kann ich mich gerade suhlen. Und, das, und da freut es mich, ich hoffe, dass der Irishman das vielleicht schafft, <lacht> dass ich von, hm, ich weiß nicht so recht, zu wow komme. So, und das hat ja. er bei mir erreicht. Und deswegen landet er jetzt einfach mal frecherweise da drauf.
0: Ja, also, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, so, dass, dass man da drin was findet. So. Ich glaube, wo du es auch gerade erwähnst, das waren so Sachen, die ich schon wieder ein bisschen vergessen hatte. Aber ähm, ich fand gerade auch so diese Momente mit dem, mit dem Mädel fand ich irgendwie einfach zu zu verwaschen irgendwie darin, was Tarantino mir jetzt damit sagen will, so weil also das sind halt diese Momente, wo ich dann äh, wo ich dann halt Brad Pitts Charakter irgendwann nicht mehr so wirklich mich nicht wohl damit gefühlt habe, irgendwie für ihn zu so zu rooten irgendwie so für ihn mhm. Dance, so, so also ihn anzufeuern in Anführungszeichen durch seinen durch seine Reise im Film, äh, weil einfach so viele Momente immer zusammenkamen, wo ich so ich weiß nicht, gibt mir jetzt irgendwie wenig. Also ich habe, ich habe das Gefühl, er wird mir nur unsympathischer irgendwie und mhm. ähnlich halt auch mit mit äh, die Capri's Charakter, obwohl die halt einfach großartig gespielt sind, habe ich halt nie das Gefühl bekommen oder nie diesen Punkt bekommen, wo ich so emotional irgendwo so weit einklinken konnte, dass ich äh, ich muss jetzt halt nicht mich einklinken können und die und irgendwie deren emotionales Spektrum abdecken können, aber ich will mich weit genug einklinken können, um einfach ihre Reise miterleben zu können und das fiel irgendwie flach bei mir, glaube ich. Und das war so das, warum ich irgendwann gemerkt habe, ich, ich weiß nicht, es kickt mich jetzt nicht so genug dafür, nur zu sehen, wie, wie schön das alles aussieht und wie sehr Tarantino ganz offensichtlich diese Zeit liebt. Wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass er einfach nur willkürlich einfach gedreht hat, was ihm gefällt. so der wird sich viele, viele Gedanken darüber mhm. gemacht haben, was er gemacht hat. Ähm, es hat einfach nur nichts, was mich was, was auf meiner Wellenlänge ist, glaube ich. Und deshalb hat mich das nie so mitgenommen. Und deshalb, dass ich dann irgendwie am Schluss Okay, das war's jetzt dafür, dass es irgendwie so zweieinhalb Stunden einfach so schön ist und also mhm. so schöne Bilder sind und danach dann so eine so eine Gewalt so ein Gewalt Höhepunkt kommt, wo ich wieder das Gefühl habe, jetzt fällt es mir sogar schwer, die, diesen Tod der Hippies irgendwie, sag ich mal, dieser bösen oder es waren ja keine Hippies, aber die, den Tod der Manson Family irgendwie zu genießen, weil das schon wieder so überdreht dargestellt ist, dass ich das Gefühl habe, das ist einfach nur. Ah, so, yeah. das,
1: das kann ich, auch, kann ich auch ganz gut verstehen an sich. Bei mir mir ist es nicht schwer gefallen, den Charakteren zu folgen, sei es jetzt Rick Dalton oder dieser Cliff Booth. Es ist so, diese beide Charaktere sind mir nicht unbedingt sympathisch, so, aber als Zuschauer, ich, ich, ich finde sie interessant irgendwo und ich fand vor allem die, 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 den Charakter von Brad Pitt wahnsinnig interessant, weil er ja ständig mystifiziert wird, auch ob er seine Frau wirklich umgebracht hat und so weiter. Das wird ja alles immer nur so ein bisschen angedeutet und ähm, ja, so war es mir einfach so, so folge ich diesen, diesen skurrilen Figuren auch irgendwo auf ihrem Weg ganz gerne, also das genau das hat mich im Prinzip gecatcht, auch wohl wissend dass sie keine
0: Figuren des reellen Lebens sind, ähm, ja, aber das sind, aber das aber das sie, sind, sind auch nicht sie oft sein, nicht also, ne?
1: nee. da sind sie oft aber nicht ich glaube,
0: mein, mein, mein Problem ist halt an der Stelle und dass wir jetzt zu weit vielleicht abtreffen, eine Diskussion darüber oder sowas, aber ich glaube, mein, mein Problem ist nur, dass der Film man, wenn man das Ganze irgendwie vage hält und so, so als undurchsichtig und mysteriös halt, okay. Aber auf der anderen Seite versucht der Film, glaube ich, schon immer wieder diese beiden Figuren doch als Helden heraus zu charakterisieren in mhm, dieser Geschichte. Ja, ja. immer Also auch wirklich auch mit in Anführungszeichen sehr heldenhaften Momenten, die sich für mich irgendwie immer sehr hohl angefühlt haben dadurch. Und dann nicht das Gefühl habe, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, so ernst nehmen kann irgendwie. Oder ernst nehmen, also ob das jetzt wirklich was was an Gewicht für mich mit, mit sich trägt. Wenn Cliff Booth irgendwie zu einem 17-jährigen Mädchen sagt so, oh, ich werde jetzt mal nicht mit dir schlafen, so ungefähr. Ich so, wow, bare minimum. So, das, das ist jetzt nichts, wofür ich dir applaudieren sollte, mein Freund. Mhm. So, ähm, und keine Ahnung, das also so in der Art und Weise gab es viele Momente, wo ich das Gefühl hatte Weiß ich nicht, so, keine Ahnung. Leonardo DiCaprio ist kein, ähm, ist irgendwie ein abgeheifterter Schauspieler. Bis zu dem Punkt, wo er sich daran erinnert, dass er eigentlich doch ein guter Schauspieler ist und jetzt ist er wieder ein guter Schauspieler. es also, ist halt, keine Ahnung, mir, mir fehlt irgendwie einfach was. Aber ist es, glaube ich, auch einfach nicht mein. Aber Film. Kann, kannst du das nicht
1: Tarantino, äh, äh, also diese Punkte kann man die ihm nicht generell vorwerfen? Also, wenn ich jetzt die Figuren aus Tarantino-Filmen rauspicke, fällt mir jetzt, muss ich echt überlegen, ob mir da jemand einfällt bei dem ich jetzt sagen würde,
0: so das ich ist kein ja, verwerflicher Charakter. Nee, das, das, das sage ich, so. sag ich ja auch nicht, dass ich okay. einen Good Guy oder sowas da drin brauche. Aber ich glaube, es kommt halt schon darauf an, wie du das Ganze inszenierst. Mm -hmm. Für mich mm -hmm. war einfach okay. die Art und Weise, irgendwie damit zu so zu changieren, dass er irgendwie seine Frau umgebracht hat und dass er Ach nee, ich schlafe doch nicht mit einem mit minderjährigen Mädchen oder sowas. Und so Das sind halt Sachen, wo ich das Gefühl habe, das, das macht einen Unterschied, gerade in so einem Setting, als ob du irgendwie jemanden hast, der durch Nazi-Deutschland zieht, um irgendwie andere Leute, um Nazis zu jagen oder so. Keine mmh, Ahnung. gut, dass die Ausgangslage schon mal ich will dem Film gar nicht absprechen. Ich will auch gar nicht sagen, dass ist ja schlecht. Ich sage einfach nur so, ist, warum ich, glaube ich, mit dem einfach nicht connecten konnte. Und ich glaube, das wird auch einfach nicht mein Film werden.
1: Ja, ja, das ist ja auch voll okay. Also bei mir, ich genieße es gerade total. Ich habe jetzt erst vor kurzem geguckt und fand es dann doch wieder echt... Echt schön, dass er das nochmal, dass er das doch nochmal hingekriegt hat. Und tatsächlich sind es Szenen, die ich im Kino damals gar nicht als die besten empfand, so, jetzt mittlerweile die, die ich am meisten genieße. Und das sind gerade diese Western-Drehs, die dann quasi DiCaprio dann nochmal zwischenzeitlich hat und alles, was da so drumherum passiert. Irgendwie kann ich mich da verlieren. Und deswegen ist es so gigantisch groß, dieser Film ja ist, weil es einfach ein Tarantino ist und so sehr der im Vordergrund steht. Ähm, so eigen ist glaube ich auch meine Entscheidung den so hoch zu platzieren glaube ich einfach aus diesen Gründen so
3: ja. auch da kann man glaube ich wie bei The Witcher einen gesonderten Podcast drüber machen wenn ich bedenke wie lange wir jetzt schon <lacht> <lacht> diesen Dialog <lacht> zwischen ich, euch ich beiden äh, habe mir auch ein Kissen geholt <lacht> und eine <Decke>.
2: absolut <lacht> ja. das war gut zum Einschlafen jetzt <lacht> Das war das Schlusswort. Ja, ich, ich glaube, man, man
0: merkt einfach, dass, dass äh, sowohl uns René gefehlt hat und zur anderen Seite, glaube ich, René auch vielleicht noch ein kleiner Podcast mal gefehlt hat, um ja, das war so ein paar das war Sachen so noch mal zu, zu verbalisieren, <lacht> die sich so angestaut haben über das letzte Jahr. Aber ja, wir sind dann jetzt auch durch ähm, mit unserem kleinen, aber feinen Rückblick, würde ich sagen, auf das mhm. vergangene Jahr. Ja. Ähm, René, es war sehr schön, dass du da warst. Es war schön, da zu sein, auf jeden Fall. Es hat uns nochmal viel Input gegeben, würde mhm. ich sagen. Viel, oh ja. viel neue Filme und Serien, so ein bisschen und so ein bisschen noch was für die Liste hinzugefügt. Ich glaube, deine Liste ist schon lange genug. Ja, aber die ist, ist, ist
1: länger geworden
0: heute, tatsächlich. Ich habe mitgeschrieben.
3: <lacht> ja,
0: also mein, mein Vorsatz fürs neue Jahr war so ein bisschen, mich nicht mehr allzu sehr unter Druck setzen zu lassen mhm. und mehr zu gucken, worauf ich gerade Lust habe. Um, aber dafür vielleicht regelmäßiger was zu gucken, auch mhm. mal irgendwie abends mal irgendwie zu sagen, bevor ich, also wenn ich ins Bett gehe und noch Zeit habe, dann schmeißt du noch mal irgendwas Kleines an, aber versuch dich nicht zu sehr, also ich mich, versuch mich jetzt nicht zu sehr zu zwingen, du musst jetzt noch das gucken und das gucken und das gucken, weil das ist alles wichtig oder so, sondern worauf habe ich jetzt Bock und das, ja. das wird dann schon reichen irgendwie. <lacht> ja, das war unser, unser Special für 2019. Was waren eure Favorites und was hat euch nicht so gefallen 2019? Wie schaut ihr auf 2019 zurück? War es für euch auch ein gutes Filmjahr? Wie gesagt, für mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wo 2020 hingeht. Ähm, mal gucken, was wir so demnächst machen werden. Wie gesagt, The Witcher wird auf jeden Fall noch kommen und der Rest wird sich dann zeigen, denke ich. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann Kommentiert bitte irgendwie und äh, hier auf Soundcloud könnt ihr das zum Beispiel machen äh, mit euren Meinungen. Und ja, folgen könnt ihr, könnt ihr uns eigentlich auch so ziemlich überall. Auf Soundcloud ist der Podcast zu Hause, aber ihr findet natürlich auch den RSS-Link da für eure Podcast-App der Wahl. Oder ihr könnt das Ganze bei iTunes finden. Oder ihr guckt auf unserer Website vorbei, onscreenreview.de oder auf der Facebook-Seite onscreenreview.de. Oder ihr besucht mich auf Twitter at Oder ihr besucht Manuel auf Instagram bei Travel Ugly und den Space Luchadores. Und alles das ist auch noch in der Beschreibung zu dem zu dem Track drin. Ähm, wenn ihr Lust habt, guckt doch mal auf meinem Letterbox kanal vorbei, auf meinem, meinem Profil. Wenn ihr wenn ihr Interesse daran habt, ich freue mich immer, wenn, wenn man sich mit Leuten über Filme austauschen kann. Das geht da, finde ich, immer sehr gut. Ähm, René, du bist ja auch bei Letterbox, meine ich. Ich bin auch bei Letterbox. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich heiße bei Letterbox. Wie heiße ich denn? Ich haus auf jeden Fall mit in die Beschreibung zu Genau, das ist super. Und ansonsten könnt ihr René nämlich auch noch äh, überall woanders finden, glaube ich. Zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram. Vor allem, wenn ihr seine, gespannt seid auf seine Musik. Ach so, ja, das ist jetzt natürlich themenfremd. Äh, äh, Patience
1: 0711 ist, glaube ich, das Instagram-Ding. Patience Rap äh, kann man auf Spotify sonst was mal anhören. Kommt demnächst auch mal was Neues. Hat aber überhaupt nichts mit Film zu tun. Wobei, das werde ich mal irgendwann mal in Skiz verarbeiten. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder einen schönen kleinen Podcast. Das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht mit euch
0: heute. Vielleicht konnten wir der Funke sein, der das Feuer... Das Podcast wieder <lacht> anzündet und, und das war die letzte The Last Jedi äh, Referenz, die wir heute machen, das war's für heute, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, alles das, was Manuel sonst immer sagt, wenn er, wenn er fertig ist und äh, wir ja, ich sage einfach nur noch, wir freuen uns aufs nächste Mal, macht's gut, wir freuen uns auf René, wenn er das nächste Mal vorbeikommt, macht's gut und bis dann. Bye, bye.